0: A lo que Eternia se llevó, otro nuevo programa veraniego, otra vez aquí Vamos a hablar esta vez, como ya os hemos anunciado en Facebook Un poquito de esa década que a todos por un lado nos gusta mucho Y a todos por otro nos da un poco de vergüencita ver nuestras fotos de aquella de aquellos años Vamos a hablar de los 80, del cine de los 80 Y, y bueno, pues nuestros Eternios, nuestros contertulios Van a traer aquí a colación diferentes películas que para ellos marcan o son más importantes y vamos a comentarla entre todos y, y ver qué sacamos qué sacamos en claro antes de nada, como siempre, recordaros que podéis descargaros este programa tanto en iVoox como en iTunes que podéis contactar en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook con nosotros y bueno, dar la bienvenida de nuevo a nuestros contertulios hola Necrom hola, buenas noches hola Big Vega muy buenas Yasumaro, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal? Muy bien, fantástico
0: Bien chicos, pues bueno eh, Supongo que os habéis preparado el tema Habéis buscado alguna película que os llame la atención Pero yo quería empezar haciéndos eh, dos o tres preguntillas sobre, sobre esta década cinematográfica Para conocer un poquito vuestras opiniones Y la primera pregunta que quiero haceros es esta ¿Cine de los 80 o cine de los 90? ¿Con qué os quedáis, Necron?
2: Pues es muy buena pregunta, la verdad. Eh, tengo que decir que. La es, es que es una pregunta muy, muy peliaguda, la verdad. Pero mira, si me tengo que mojar, eh, digo cine de los 80.
0: Mm -hmm. Muy bien.
2: ¿Por qué? No, no solo cine ochenter, cuidado, porque eh, si tenemos que hablar de una década entera, a, eh, aunque el programa vaya a tratar sobre cine ochenter, eh, si vamos a hablar sobre una década entera, pues hay que tratar todas las películas que se hicieron en esa en esa década, y la verdad es que a, a, sigue echando un vistazo muy, muy, muy rápido, pese a que hay películas en los 90 que me encantaron, eh, yo creo que en los 80 hay, hay a, a, algunas de las películas que más me han marcado y algunas de las películas que más eh, me gustan eh, y bueno, lo iba a decir después pero si quieres te lo adelanto ya mismo más que el 80 es que ya te puedo decir el año 86 el año 86 es el año con mayúsculas porque se van a tratar dos de las películas que que eh, eh, que voy a. Bueno, una, una de las películas que voy a comentar en este programa se va, es de ese año. Que es la película que más veces he visto en toda mi vida. Eh, luego, Aliens, el Regreso, que ya dije en su día, pese a, a, a vuestras caras de, de asombro y estupefacción, que, que es mi. Posiblemente, mi película de ciencia ficción favorita de todos los tiempos. Es del 86. Y por último, la película, que para mí es. Eh, rozaría con serme la mejor película de la historia del cine, pero la voy a dejar como la mejor película de la historia del cine asiático, que es Ran de Akira Kurosawa, es del 86 también. Así que, solo con eso ya tengo que decir los 80, pero si tengo que decir además, digo el 86.
0: Muy bien, más preciso no se puede ser, no se puede no ser. Se ¿Ya Yasumaro, ¿tú con qué te
1: quedas, 80 o 90 a ver, eh, me pasa un poco también como Necron, ¿no? Mm, me voy a quedar con los años 80, porque además yo creo que ahí hay un componente subjetivo. Nosotros nos criamos en esa época, empezamos a abrazar el cine con el cine de los 80, precisamente. Y es muy difícil desligarse de lo que es la emoción y de lo que es el análisis más académico del asunto, ¿no? En cuanto al año 1986, dos de las películas que yo he elegido también son de ese año, y ya garantizo que no me he puesto de acuerdo con Necron en lo absoluto. De todas formas, me quedo con, con los 80 también, a pesar de que los 90 también hubo películas magníficas, y estoy pensando la primera que se me viene a la cabeza es Jurassic Park de 1993, entre otras. Por ejemplo,
0: Vic Vega, ¿tú qué opinas de este tema?
3: Claro, ¿ves? Eh, ahí está ya sumaro que me ha tocado a mí la fibra. Porque, claro, ¿cómo puedo decir yo que no me gustan más los 80 que los 90 si está Jurassic para los 90? Es que es muy difícil. Mm, podríamos hablar de nostalgia, pero es que yo tengo nostalgia por las dos. Hombre, yo nací en el 83 y me perdí mogollón de los 80. Lo que pasa es que luego lo he ido viendo con, con, con los años, con lo cual no tengo esa nostalgia de haberlo vivido, ¿no? Eh, pero es que, claro, yo me pongo a mirar cuando, cuando he tenido que seleccionar películas y he querido seleccionar películas que a lo mejor pues no son las primeras que se me vienen a la cabeza cuando pienso en los en los 80. O películas que a lo mejor mmm, puede que no merezcan un, un monográfico nuestro, ¿no? Para no destriparlas mucho. Pero, joder, he estado viendo unos pedazos de peliculones. Madre mía, o sea, es que ha habido de todo. Ha habido Goonies, ha habido Indiana Jones ha habido... Pues, que, eh, bueno, de acción las que quieras, de artes marciales las que quieras dos, eh, con lo cual yo creo que al final ganan, ganan los 80, me parece, también yo creo que había ciertas cuestiones de experimentación, ciertas cuestiones de que quizá en los 90 no se tocaron, ¿no? Eh, pero joroba, yo creo que me quedaría con los 80 ¿eh? y me cuesta, me cuesta uh -huh. bastante.
0: Mi siguiente pregunta va a estar también enlazada y es la siguiente ¿Es un cine que ha envejecido bien o creéis que bueno, que alguna de estas películas eh, cuando la revisitamos ahora mmm, y la haciéndolo además desde el cariño pues, pues bueno pues eh, nos cantan un poquito y que puede que a nosotros nos parezca que sí, que son la leche y y nos encanta volver a verlas, pero puede que para un público de la misma edad que nosotros teníamos en los 80, eh, quizás ya, ya no den el, el listón ni, ni, ni tengan el pábulo suficiente como para que les parezca interesante. ¿Vosotros qué creéis? ¿Han envejecido los 80 bien o, o, o no han sobrellevado también el paso de los años? necrom
2: Pues bueno, aquí hay una cosa importante que es la, la, la opinión también personal en cuanto a que ha envejecido o que no eh, mi opinión personal es que algunas han envejecido bien y otras no pero es verdad que una gran mayoría, siempre que tratamos una película eh, incluso anterior a la mitad de los 90 es como, no, esta película ha envejecido mal ¿por qué? porque no, tenemos, porque no tenía los efectos especiales que tiene hoy en día pues no estoy de acuerdo no. con los videojuegos ocurre eh, eh, tres partes de lo mismo, es decir eh, eh, la gente cuando no tiene un Dark Souls delante o un, yo que sé, un Metal Gear 5 dice, ha envejecido mal el juego eh, ¿por qué? Mm, lo, ¿porque no haya esa, 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 ese valor técnico añadido? no lo creo, vamos a ver si estamos hablando de una película eh, por ejemplo, cuando tratábamos las películas de animales marinos, pues hablábamos por ejemplo de, de esa Espacio Profundo eh, 6 eh, digo Espacio Profundo 6, eh, Deep Star 6 eh, eh, que, que salía esa criatura que aunque tenía su originalidad pues estaba un poquito cutrecilla pues bueno, eso sí que podemos decir no ha envejecido bien porque podrían haberlo hecho mejor si estamos hablando de un videojuego en el cual es un puro píxel y nosotros cuando éramos pequeños sabíamos diferenciar ese píxel lo que eran las manos, las, los pies y todo pero ahora lo ves y dices, joder, esto no hay quien lo entienda o sea, esto lo ve un niño de ahora y es un puro píxel entonces eso sí ha envejecido mal pero otras cosas, pues no pienso que hayan envejecido mal. Yo, de hecho, en, incluso en Eternia, siempre soy la voz que dice no, no ha envejecido mal. Y no porque se tengan que mirar las cosas con los ojos de los 80. Yo las miro con los ojos del, del 2017. Y para mí, pues, eh, ciertas cosas no han, no han envejecido mal. De las tres películas que, que voy a tratar yo, por ejemplo, yo casi diría que solo una, para mí, ha envejecido mal. Eh... Sin embargo, seguramente para los demás no sea el caso, pero, pero yo pienso que este es, este es el asunto. Eh, si somos demasiado críticos con los efectos especiales o en el caso de videojuegos con los píxeles o, o si podemos tener la mente un poquito más abierta y al fin y al cabo estamos viendo cine, además en la mayoría de los casos cine de ficción, con lo cual eh, no, esto de que la gente dice «No, es que esto no es real». Bueno, claro, es que es muy real ver aparecer a personas volando lanzando rayos por los aires, ¿no? Entonces, ¿qué es lo real? No, lo que te hace sentir que eso sea más real o menos, eso me parece muy subjetivo. Entonces, eh, yo lo dejo ahí. A por ejemplo, las nuevas películas de Marvel o y metiendo más el dedo en la llaga y preparando una, una carnicería que será pronto, ¿no? Las nuevas películas de Star Wars, las tres trilogías nuevas, los combates de Sable me parecen un truño como un puño, porque no me los creo en absoluto, esos movimientos tan rápidos y espasmódicos ni con katana y mucho menos con sables luz eh, entonces mm, eh, para mí aunque tienen mejor efecto especial esas películas entre comillas han envejecido peor uh -huh. ahí, ahí lo dejo
0: a ver yo estoy de acuerdo porque más yo, no no yo, mi baremo tampoco es exactamente el de los efectos especiales pero yo sí creo que, que bueno que los 80 era una época en la que bueno pues se estaban experimentando muchas cosas eh, se permitía hacer y poner en las películas cosas que ahora pues ahora no, no le damos crédito de nos chirrían o decimos esto esto no sé qué pinta aquí y bueno en aquella época colaba todo mucho más y valía todo mucho más no en perfil de calidad, que eso ya entra más dentro de lo que es el efecto especiales, dirección, etcétera, etcétera, sino bueno, el, oye, y si ponemos esto aquí, pues vamos a ponerlo, ¿por qué no? y son detalles pues que ahora a veces pues pueden no siempre pero pueden en algún momento sacarnos o por lo menos a mí a veces me sacan de me sacan de la película pese a conocer la película y saber que me gusta cuando lo veo ahora eh, sí que me sacan un poquito y digo Joder, esto no me chocaba en su momento pero madre mía del amor hermoso pero ya digo eh que esta es mi opinión mi, mi sí. opinión personal
2: eh... También, eh, simplemente un comentario, voy a decir que yo también pienso que el, el asunto es que también los directores y los productores y la gente hace las películas para cada época y para cada público. Eh, y eso es una cosa muy importante. Y ahí meto una anécdota personal. Eh, mi madre llevó a mi abuela, eh, hace ya muchos años, estaban vivos todavía mi abuela, llevó a mi abuela a ver Titanic cuando se estrenó, después de casi mmm, 20 o 30 años de ir, no ir al cine. Eh, mi abuela dijo, no, la película está bien, dice, pero no me enteraba de casi nada, y mira que vi la, la, la Titanic antigua, dice, pero las cosas pasaban demasiado deprisa para que te pudieras enterar, la música era demasiado fuerte y no se escuchaba a los actores ¿no? entonces eh, es interesante ver cómo una persona que hacía 20 o 30 años que no iba al cine de repente se encuentra con eso y no, no es capaz de llegarle a la historia como debería llegarle porque claro, la historia se ha escrito para un público de los 90 no para un público nacido en los años 20.
1: Muy curioso. ¿sí? ¿Y Sumaro, qué opinas tú de esto? Pues mira, yo creo que la pregunta está muy bien tirada y a mí en general eh, me irrita mucho la gente que trata desde la condescendencia al cine de los 80, ¿sabes? Um, verás, a mí los efectos especiales... Eh, Muchas veces me los creo más, los de los años 80, porque hay algo físico, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo de la saga Aullido o, por ejemplo, de un, un hombre lobo americano en Londres. No sé si tenéis presente la transformación de, del hombre lobo sí, sí, con de ese Rob, De Rob
0: Botting, que, que además pues ya, sal, ya salió aquí eh, cuando hablamos de la cosa y, y de otras muchas películas, y hoy, por la cuenta que me trae a mí. Eh, voy a hablar de él porque también participa en una de las películas que, que voy a comentar
1: pues que ocurre que a mí eso me impacta y me emociona muchísimo más que cualquier uso infográfico entonces mmm, a mí no me gusta que, que la gente trate con, con ese desprecio los efectos especiales de la época que además eh, tenían una creatividad tenían un carácter de innovación del que el cine carece actualmente hace poco hubo un post precisamente que hacía la misma la misma pregunta pero afirmando afirmando y sacando a colación algunas películas que supuestamente eh, estaban muy mal envejecidas ¿no? una de ellas me dolió porque era Los Inmortales eh, la protagonizada por Christopher Lambert y verdaderamente creo que esa película no ha envejecido mal de hecho... Eh, bueno, es de la Canon, rodada con un presupuesto eh, muy corto. Las interpretaciones son solventes, mmm, la música es genial, alguna escena técnicamente está muy bien grabada. Y sí es verdad, sí es verdad que hay un momento que sí me chirrió mucho, que era cuando eh, MacLeod se despedía de su mujer, ya moribunda. ¿Tenéis la escena en mente? Bueno, pues se utilizó a la misma actriz, ¿no? con un maquillaje muy primitivo, muy, muy poco convincente, y eso en concreto sí es verdad que ha envejecido fatal, pero no creo que por detalles menores, porque eso al final es, es un detalle menor, se deba enturbiar los logros de, de una época donde se apostó mucho y bien y que todavía las películas resisten los visionados perfectamente independientemente de si las viésemos en su momento o no, esa es la idea que yo tengo uh -huh. Big Mega
3: mm, pues es curioso porque porque hace poco a mí también me han, me han comentado por Twitter que, que, que los inmortales que, que no que no, la, no la intentara ver de nuevo porque, porque me iba a decepcionar la verdad es que no la vi He visto, yo creo, el año pasado, y, y tampoco me cantó tanto como, como me van diciendo, pero bueno, no sé, esta semana me la, me la veré por si acaso, para corroborarlo o no. Eh, volviendo a una cosa que ha dicho Necrom, y ahora voy con tu con tu pregunta, Jervis, es que eh, me has tocado el Metal Gear Solid y eso no se toca. Eh, Metal Gear Solid 1, o sea, puede ser, a nivel gráfico puede ser lo peor del mundo, ¿no? Pero, que tampoco, pero tiene una historia. Que, que eso eso no se puede dudar, o sea, es la mejor historia Metal Gear que, que yo me he, echado, me he echado a la cara. Bueno, estoy hablando del Metal Gear de, de PlayStation 1, ¿vale? Y hace poco, de hecho, un primo mío me decía, joder, me he comprado la Raspberry y estoy aquí emulando PlayStation 1, lo estoy jugando y es una pasada. Y digo, ya, si lo sé. Y digo, si esto era era canela muy fina. Y yo creo que ningún Metal Gear de los que han salido hasta entonces lo ha lo ha llegado a superar si te quedas en los efectos especiales, si te quedas en, en los gráficos, al final te pierdes todo lo demás, ¿sabes? Y no estábamos jugando en ese caso videojuegos, ¿vale? Pero ahora hablando de películas, no estábamos jugando al Ghosts and Goblins que, que era tira para adelante y ya está, ¿no? Esto tenía otra historia y, y tenía un, un desarrollo, un desenlace y era como una peli. Eh, referente a la pregunta que ha hecho Jarvis, eh, no me parece que haya envejecido mal, me parece que lo vemos mal a veces, o sea yo siempre he defendido que el cine de diferentes épocas, igual que los jugadores de fútbol hay que verles cuándo fueron concebidos, con qué recursos fueron concebidos y hay que cambiarse los ojos y ponerse otros diferentes, porque si no al final no lo puedes comparar, eh, pues sí puedes comparar, como he dicho antes con el ejemplo de Metal Gear, la historia eh, porque al final una historia buena va a serlo, pongas como la pongas en la, en, la, en la pantalla por eso muchas veces las novelas eh, no les afecta tanto el paso del tiempo, ¿sabes? Porque al final la mitad de cosas te las inventas tú, ¿no? Y los efectos especiales te los pones tú. Y, y eso no, y eso al final le, le afecta menos. Eh, yo hablaba, creo que lo comenté en alguno de nuestros programas anteriores, que yo hablaba con una becaria sobre, no me acuerdo qué película era, no sé si era Terminator o alguna de estas. Y, y, y esta muchacha tenía 20 años y me decía wow pero es que se notaba mogollón no sé qué y se notaba mogollón no sé cuánto y digo y qué pero pero tú piénsalo o sea con qué se estaba haciendo esta película pero a ti la película te gustaba o solamente dices mira qué mal hecha está Pues entonces yo no veía a Jason y los Argonautas flipaba y, y se veía que los que los esqueletos eran una mierda que se iba moviendo en stop motion por ejemplo sabes entonces yo creo que en realidad es una cuestión también de percepción nuestra eh, sí que es verdad que hay cosas como decías Jarvis que, que a mí me encantan mucho, hay estereotipos, eh, hay eh, conductas machistas que no... Sin embargo, a mí que fumen me encanta. Y, y, por ejemplo, verlos fumar en el avión me choca mogollón, no es que me guste, pero me choca. Eh, pero joroba tú ves algo de cine negro y les ves fumando ahí con su sombrero y te... Joder, cómo mola, y la gabardina y tal. O sea, eso es de, forma parte del personaje también, ¿sabes? es Es otra cosa. Y ya está, yo creo que es eso. Uh -huh.
1: de, to de todas formas, de todas formas, también tendríamos que puntualizar sobre qué películas envejecieron bien y cuáles no tanto, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, también en la princesa prometida, ¿eh? que es una película bien amada, casi por todo el mundo. Siempre que le pregunto, bueno, ¿a qué película le reserva un cariño especial? ¿Te evoca recuerdos bonitos? Siempre me dicen La princesa prometida, ¿no? Y es verdad que yo cuando la vi, pues me fasciné, ¿no? Por la época, también porque era un niño y tal. Y sin embargo, esa película, si bien no, no explota grandes efectos especiales ni nada, por, digamos que la candidez de la historia si sí, ha podido envejecer peor no sobre todo porque el público que la vio con unos ojos de niño en su momento ha crecido y a lo mejor el paso del tiempo pues no lo, no lo ha respetado también. La cuestión es ¿los niños de esta época ven la princesa prometida y disfrutan igual que nosotros en su momento? Tampoco lo creo, tampoco lo creo entonces ahí sí cabe cuestionarse si hay películas que de verdad eh, han envejecido bien y mal. Y otra cuestión que me gustaría tocar antes de cerrar el tema es que, vale, sí, puede ser que mucha gente eh, actual mire los efectos especiales de los años 80 y digo, es que cantan mucho, es que parece goma, es que parece muñacajo. Pero bueno, no sé si habéis tenido la oportunidad de ir a ver eh, el planeta de los simios. ¿Vosotros veis a César como un personaje que esté perfectamente hecho? A ver, hay otros simios que están muy bien, pero el hecho de que los ojos de Andy Serkin estén ahí y los veas tan humanos hacen que yo no me crea al personaje por ejemplo, hay algo que falla ¿no? en esa recreación infográfica de efectos especiales y yo veo a un personaje recreado por ordenador y a mucha gente le pasará lo mismo entonces, es tan relativo y tan subjetivo todo este tema depende de la sensibilidad, depende de la cantidad de cine que hayas visto, depende de la inmersión que tengas en la misma película que todo se puede coger con pinza. Claro, claro.
0: Realmente es, es muy subjetivo, pero por eso yo intentaba aislarlo un poquito del concepto de los efectos especiales o de la visualización, porque bueno, ahí evidentemente, pues también dependiendo de la edad, del momento, el gusto, etcétera, etcétera, pues a uno le va a gustar más esos efectos especiales y otro que no los había visto en su vida le van a parecer, pues como habéis dicho, pues chusqueros, ¿vale?, y abandonar todo ese concepto y bueno pues buscar lo que es el, el cine o esa película tal y como es, eh, como concepto. Y si ese concepto que te presenta, eh, pues lo compras o no lo compras. Si te parece anticuado o no, si, si te saca de la película o te logra meter. ¿sabes? Y ahí es donde yo creo que, por lo menos también es mi opinión, que, pues, que hay, hay, hay películas de los 80 que sí lo siguen logrando... Si sí, siguen metiéndote la película y si sí, siguen haciendo y consiguiendo que sea una experiencia completa. Y hay otras películas que, que por desgracia no. Y me gusta que haya sacado y asumaro a colación La princesa prometida porque en aquel programa de, de este podcast en el que hablamos de, de películas sobrevaloradas... Eh, estuvo muy, muy a puntito de estar en, en mi lista, pero bueno, esa, esa es otra historia. Y quiero haceros otra otra preguntita que es, es doble y bueno, va muy a colación de esto. Estamos hablando de que, bueno, que si había muchos efectos especiales, que si había muchas temáticas. Hemos nombrado la Canon, ¿no? Como prototipo de, de, de fábrica de churros de películas de todo tipo eh, y de bajo coste. Unas veces salían bien, otras veces salía un poco peor la inversión, pero bueno, hasta que no se metieron, ¿verdad?, en, en proyectos de más pelo y se, se, se acabaron un, hundiendo y todos recordamos ese fatídico Superman, entre otros, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que fue un periodo eh, bastante creativo. Y mi primera pregunta es, ¿os parece eh, el periodo o uno de los últimos periodos más creativos de la historia del cine reciente os parece como hay gente que yo he leído por ahí que bueno que, que para ellos el, el cine de los 80 es el papá y la mamá del, del cine actual eh, tanto por temáticas como pues bueno pues por diseño de, de producción ejecución etcétera etcétera de las películas ya hemos hablado aquí también en Eternia de lo que supuso eh, papa, lo que supusieron papá Papá Spielberg y papá Lucas para todo esto, ¿verdad? Y la segunda parte es, si esto es cierto, si, si es cierto que, que es el cine de los 80 o si os lo parece, que es el papá y la mamá eh, del cine actual, eh, ¿es necesario eh, tirar tanto ahora mismo de remakes de los 80? Eh, ¿Es el negocio eh, de que todos nosotros y los de nuestra quinta vayamos al cine de nuevo a ver temáticas, eh, películas etcétera, etcétera, eh, de esos años que nosotros disfrutamos como más niños eh, hacemos bien picando no a favor de los remakes no aportan algo etc, etc y os te doy la palabra, voy a invertir los turnos para que no respondáis siempre en el mismo orden así que Vic Vega, comenzamos por ti pues precisamente y te iba a responder con la primera
3: pregunta casi con la segunda que has hecho eh... No sé si será el papá o la mamá pero uno de los dos tiene que ser el cine de los 80. Y, y precisamente te iba a decir que por eso están tirando tanto de remakes. O sea, se les ha acabado las ideas, eh, las historias buenas fueron las de los 80. No lo sé porque al final los 80, hay muchas películas de los 80 que también tiraron de otros eh, largometrajes de otra época o simplemente de, de relatos que también lo hemos hablado. ¿no? Eh... La cuestión es tan que yo ya llego a un punto en el que ya no pico, o sea, no fui a ver Robocop, no fui a ver Conan, no fui a ver otras tantas y luego viéndolas en el Netflix me he dado cuenta de que no me equivoqué, <risa> no me equivoqué, creo que es un gran negocio de la nostalgia, siempre lo hemos dicho, pero para todo, o sea, para todo, ahora van a sacar la Super NES Classic y ya están las reservas a tope, ¿sabes? Eh, si hacen un remake, Dios no lo quiera, de Regreso al Futuro, la que se va a liar, ¿sabes? Eh, y, hay, y hay sagas como Star Wars que se mantienen vivas un poco con respiración asistida, ¿sabes? Y estamos todos sabidos de que salga en la siguiente para ver si, si, si está a la altura. Eh... No sé, yo creo que, que, que esta gallina de los huevos de oro en algún momento se tiene que agotar eh, y en algún momento nos tendremos que dar cuenta de que no todo vale, igual que pasa con las películas de Marvel, que, que yo nunca he sido un gran fan de los cómics, yo siempre he sido de cómic japonés y, y demás, pero a mí las películas de superhéroes pues me entretenían, pero es que últimamente ya ni eso, yo ya me, ne me he negado, o sea, y ahora ir a ver Dunkerque... Y posiblemente vaya a ver Baby Driver y, y bueno, la del planeta de los simios, luego hablaré con Yasumaro a ver qué tal, porque, porque tenía pensado ir a verla. Pero ya, ya os digo que, que, que contadas ocasiones acabo acabo yendo porque, porque joroba, no es barato ir al cine, y me parece que ya se nos está yendo las manos, de las manos este, este negocio de la
0: nostalgia. Vamos,
3: me da la sensación de que juegan con nosotros,
0: la verdad. Lo hacen, por lo menos es mi opinión también, ¿eh? lo hacen y nosotros picamos y picamos hasta el fondo. Ya, Sumaro.
1: Pues mira, yo creo que el padre del cine moderno o cine contemporáneo, como quiera llamarlo, actual, está en los años 70. A finales de los 60 ya empiezan a verse algunas temáticas un poco más abruptas, donde se aborda la violencia y los temas humanos con una mayor verosimilitud. El cine anterior era mucho más ingenuo y esto es algo que incluso se ve en el cine de Hitchcock que está muy bien eh, valorado, pero ¿de verdad alguien se cree que la historia de la ventana indiscreta se podría dar en la realidad? ¿Alguien lo piensa? Mm, yo no lo pienso, yo no lo pienso. Sin embargo, la película es excepcional, lo cual no quita que sea pirosímil. ¿no? El cine de los 70 empieza a plantear historias de verdad historias que le podrían pasar a cualquiera, visto desde una perspectiva realista, violenta y abordando temáticas que antes no se tocaban. ¿no? En ese sentido, los 80 aportaron lo que es la masificación del cine y de la idea. ¿no? Estamos, recordémoslo, en una época donde se impone el, los vídeos, esa batalla legendaria entre Beta y VHS, los videoclubs, el negocio estaba en la cresta de la ola y las productoras pues se partían la cabeza para aportar ideas y, eh, digamos, que satisfacer al gran público, ¿no? Entonces los 80 fueron muy creativos, mmm, presentaron un cine de corte familiar, que sí es verdad que también fue fundamental para entender el cine de los 90 y el cine actual. Ya habéis dicho dos de los mayores ejemplos. George Lucas y sobre todo Steven Spielberg. Steven Spielberg me parece que es, es básico a la hora de entender cómo funciona el cine actualmente. Y bueno, los 90 yo creo que es un rebufo de, de todo esto. Donde se concibe un cine más estilizado casi. Y a partir de 2000... Mmm, todo se empieza a venir un poquito abajo, eh, un bucle, una retroalimentación y amortización de lo anterior, muy cansina, son muy pocos los directores que han innovado, de verdad, a mí solo me motivan de directores actuales Nicolas Winding Ref aparte de, de algunos, eh, directores del siglo XX que hayan mantenido el ritmo en el siglo XXI, hay poquísimos, ni siquiera Spielberg, yo creo que la última gran película de Spielberg fue Minority Report y, y desde eso hace mucho ya, eh, Ridley Scott por supuesto tampoco y, eso, y está el fenómeno del de remake, del reboot, la falta de ideas porque el cine se está planteando más como un negocio que como algo artístico ¿no? entonces en el momento en que el cine se convierte en un producto lo que importa es que sea rentable y si a la productora le interesa apostar sobre seguro y hacer un remake de una saga que sabe que va a tener aceptación, aunque la película sea mediocre, pues lo va a hacer. Y ese es el secreto del cine de héroes, ese es el secreto de sagas mediocres como Pirata del Caribe, etcétera, etcétera.
0: Sí, estoy bastante de acuerdo. Además, yo también quería comentar con vosotros un, un fenómeno, y ya se lo incluyo a Necrom en la pregunta, y es que no os ha pasado que cuando habéis hecho backup para ver qué películas elegíais para este programa, no os ha dado la sensación de que los 80 duraron unos cuantos años en los 90? Eh, evidentemente, no, no pelis ya del 98, 99, pero muchas películas que te venían a la mente y que tanto estética como temática, etcétera, 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 para mentalmente encuadraban perfectamente en los 80 y sin embargo eran del 92 del 91, del 94, a lo sumo, ya forzando un poco. Es decir, como que los 80 se alargaron un poquito hasta que hasta que cambiaron un poquito las zonas. No sé, pero esto es una opinión mía que, que os pregunto a vosotros. Necrom.
2: Sí, tienes razón. A mí me ha pasado eso en algún caso. Eh, para, para escoger películas, también me ha pasado esto que decías tú, de que pensaba que esta película era de los 80 y entonces le he dado la vuelta al DVD y dicho, no, pero fíjate si esta peli es de, de los 90, ¿no? Eso sí. Eh, con lo cual, pues por supuesto que ha tenido una proyección más allá. Respecto a las preguntas que has hecho, bueno, para empezar, yo no pienso que sea en, el, en los 80 y el 90 el papá y la mamá eh, o los 80. Yo para mí, eh, digamos que en la cuestión del cine considero que hay una mamá que ese es el cine de Hollywood clásico de los años eh, 30 y muchos, 40 hasta los 70 y algo. Esa es para mí la mamá y el papá han sido muchos, ¿no? Entonces ha habido papás de, de América, ha habido papás de, de Europa, ha habido papás de Asia y de en base a todo eso es lo que ha salido tal. Yo los 80, sin embargo, lo considero más que papá y mamá, el tío guay. ¿No? El tío ese que ha viajado por todo el mundo y que llega y te cuenta cosas raras que no has visto nunca y que luego tú recordarás toda tu vida. El, eso es para mí más el, 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 la metáfora del cine de los 80. Y con respecto a, a lo de los remakes, pues fíjate que en, en mi recomendación de hoy eh, mi crítica iba a ser precisamente para el tema remake. Pero bueno, aprovecho ya para adelantar un poco las cosas ya que lo has mencionado y decir que, eh, punto uno, mmm, no creo tanto que nos... Aunque es la sensación que da que nos toman como tontos y que intentan captar nuestra atención con la nostalgia, y es así, y además pasa con muchas cosas, yo no creo que sea tanto eso, sino más bien lo que he dicho antes. Eh, en relación, además, con lo que han dicho habéis dicho vosotros también, que es eh, la imbecilidad eh, crece y el, eh, la ignorancia crece y eso se ve en que a la gente... O se le acaban las ideas o la, la ignorancia de los productores que no quieren apostar por ideas nuevas, sino de tirar de, de ideas eh, manidas, ¿no? Y entonces lo que hacen es, pues como bien habéis dicho, si saben que una cosa va a triunfar, pues lo, la vuelven a sacar. Y la vuelven a sacar y dicen, y con esto tiramos un poco de nostalgia, pero yo sobre todo lo que creo es que la vuelven a sacar con la idea de rehacerla, como decía antes, para un público actual. Eh, porque obviamente eh, un cani de ahora, un nini, eh, a lo mejor no va a entender y no le va a llegar unas pelis a lo mejor de los 80, pero si la rehacen, le dan la vuelta, la convierten en un truño con un puño, pero tiene cosas que para él resulten efectivas, eh, pues le va a gustar y va a ir al cine y se va a gastar el dinero en ir a verla. Justo yo creo que para los que nos gusta un poquito de cine, y digo un poquito, no que seamos expertos, y que además tengamos ese punto de nostalgia, creo que nos va a pasar, como me pasa a mí, pues me pasa a Vega que es que no vamos a ver remakes eh, y no digo en general no hay que ser tampoco un escéptico total pero joder es que cuando te plantan ya no normalmente cuando te dicen la noticia del remake con los actores o los directores que han elegido ya eso eh, te, te tiene que dejar la idea clara de si quieres o no quieres ir pero ya cuando te plantan el tráiler pues yo creo que ahí vamos eh, es un, yo a veces me, me sorprendo cuando gente después de ver el tráiler y yo le digo, yo no voy a verla porque es un truño. Y me dice, pero si no la has visto. Y luego vuelven y me dicen, era un truño. Y yo digo, ¿y no te lo esperabas después de ver ese tráiler? Eh, es decir, entiendo que en un, un tráiler como Jumanji, donde solo salía ca la caja del juego, un tambor y decían Jumanji, no puedas saber lo que hay detrás de la película. Pero en los tráilers de hoy en día, que además en la mayoría te cuentan todo, pues yo creo que es, es muy fácil Pero ver todo,
0: ¿eh? Todo, todo.
2: Sí, sí. Por eso digo que es, es muy fácil ver lo que hay. Y, y sinceramente pues lo mismo, yo no he ido a ver Cazafantasmas ni la tengo pl planeado verla en, en ningún formato eh, otras películas como Conan la vi muchísimo después de que se estrenara en, por la tele y me desagradó es decir, opino igual que Vega además es, es, va, va en contra porque lo que nos crea es una mala hostia y, o sea, no... no no veo el, el, el modo de hacer, de hacer de los remakes para nuestra generación, para los 80s, digamos, lo veo una cosa fatal, que quizás tiene un poco de nostalgia, porque claro, eso es una cosa que tú mencionaste muy bien cuando en un programa hablaste de, ay, de, de Twin Peaks, de Twin Peaks, ¿no? Y mencionabas que la gente se pone ahí a hablar y a criticar de Twin Peaks y a, y a hablar de Twin Peaks cuando no ha visto nada de la serie, no la ha visto en su puta vida pero sabe que existe una serie que se llama Twin Peaks, que no sabe ni quién la dirigió, que es una cosa como cool, ¿no? De decir, es como llevar la camiseta de los Ramones sin haber escuchado una canción, ¿no? Entonces, yo creo que a veces esta, estos remakes tiran por esa falsa nostalgia, ¿no? Es esa nostalgia creada en base a un marketing de que la gente eh, oye ruido, pero no sabe de dónde viene ese, ese ruido, ¿no? Voy a, voy, entonces...
0: a poner, voy a ponerte otro otro simile, a ver si me lo compras, Necrom. Sí. A mí esto de los remakes y de incluso hacer que los mismos directores vuelvan a hacer una película de esa temática o incluso la misma que es algo que pasa me recuerda mucho a cuando en este país tú ponías eh, el viernes o el sábado la televisión porque oye ese fin de semana no, no salías y estabas en casa de tus padres y tus padres veían noche de fiesta ¿eh? sí. en la que salían los mismos humoristas y los mismos cantantes que hace 30 años salían ...pues lo seguían sacando ahí... ...porque la gente que veía los sábados... ...en casa, la televisión... ...era la misma gente que hace 30 años... les gustaban esos... ...esos artistas, esos humoristas... ...y, y esos magos o comediantes... ...o lo que tocara... ...en ese día ya nosotros, pues nos parecía rancio... ...y no nos llegaba... ...y no nos llamaba la atención... ...y nos parecía otras muchas cosas... ...y a mí esto de los remakes me parece lo mismo... ...es como, mira, os lo vamos a poner... ...porque a vosotros os ha gustado esta, esta película en su momento... ...la habéis visto en el cine... Y os vamos a hacer otra película igual, o la continuación, porque sé que vais a ir vais a ir y vais a pagar dinero. A mí, por lo menos, yo es como lo veo.
2: Sí, puede ser, aunque yo insisto que creo que, que eh, tiran de esa nostalgia y de esa también falsa nostalgia, pero sobre todo, lo que buscan es más que traer otra vez de vuelta al público de los 80, es, es vender esa imagen de los 80 al público actual. Porque, como digo, el problema es que como bien tú has dicho, en Noche de Fiesta eh, salían, pues, Monchito, el dúo Sacapuntas y toda esta gente eh, con los mismos chistes rancios que antiguamente. Es decir, hacían lo mismo, exactamente lo mismo. Eh, no, pues, Mari Carmen y sus muñecos, etcétera, etcétera. Pero eh, en estas pelis no hacen lo mismo. Es que si hicieran lo mismo todavía iríamos a gusto. <risa> Pero es que, no, es que le dan la vuelta y hacen un horror, un esperpento. no Entonces, eh, yo ahí creo que en ese, por un lado sí, es lo que lo que tú dices, pero por otro lado yo creo que ahí está ahí está un poquito la diferencia. Y que precisamente, uh -huh. si seguramente hicieran una película que se pareciera mucho mucho a lo de los 80, sería un fracaso total, porque solo iríamos a verla, pues eso, pues los cuatro los cuatro nostálgicos.
0: Puede ser.
3: Aprovecho, aprovecho para meter la patita ahora que te he escuchado Necron hablar de Yumanji. ¿Habéis visto el tráiler del remake de Yumanji? por cierto.
0: No, no veo trailers.
3: Bueno. Ah, <risa> sí lo he visto. Sí lo he visto, ¿verdad? ¡Oh, qué sí. maravilla! Eh, bueno, solo para comentar, como, como decía Necrom, esto de que las cambian las cosas y demás, pues ahora Yumanji eh, no es un juego de mesa. Bueno, como el tablero que veíamos en Yumanji, ahora es un juego de 8 bits. El que les... Bueno, creo que son 8 bits. El que les, El que les introduce dentro de la selva y demás. Para que veáis un poquito por dónde
0: van los tiros. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, total. En <risa> fin, vamos a cambiar de tema, que no quiero cabrarme, nos queda mucho programa. Os voy a hacer la última pregunta, así es una ronda bastante rápida, y si queréis, ya después ya pasamos a, a mayores. Mi pregunta es: ¿Cuál es la película de los 80 que, que recordáis en aquella época que fuisteis con mucha ilusión y os pareció una mierda terrible? Eh, ...abro la ronda contigo, Necrón.
2: Bueno, pues... ...así muy rápido y por no pensar demasiado... ...la historia interminable
1: 2. Es, es, es buena opción. ya Sumaro? Pues mira... Eh, ...te lo voy a decir en diferido... ...porque resulta que yo cuando la vi en su momento... Mmm, ...Terminator 1 me decepcionó muchísimo... Fue una película que me dejó bastante indiferente, pero con el tiempo, también era muy joven, he ido aprendiendo a, a valorarla hasta el punto que me gusta casi igual que, que la segunda. ¿no? Pero en su momento es verdad que, que sí, que me decepcionó un poco, aunque ahora mismo en absoluto.
0: Vic, Vega, Ahora
3: te vas a quedar de piedra, pero no tengo conciencia de haber ido a ver ninguna película de los ochenta. Década de los 80, y, y tener ninguna opinión al respecto. A ti te
0: lo alargamos hasta
3: los 90 un poquito entrados también, <risa> sin ningún problema,
0: no te preocupes.
3: A ver, tengo que reconocer que me pasó un poco parecido a, a Yasumaro. Eh, Terminator 1, cuando la vi, porque yo primero vi Terminator 2, y dije, claro, ya esa la vi en mi época, y fue un poco como, mm, aquí me faltan datos, <risa> Y, y me fui a ver Terminator 1 y, y primero, ver al Chuache siendo el malo y segundo, esos efectos especiales y es verdad que esta vez, yo era ahí el, el jovencito inexperto, y vi los efectos especiales y dije, Joder", pero claro, después de haber visto la 2, que es una maravilla todavía hoy en día claro, me pone la 1 y digo, pero esto qué es, pero qué es y, y, y creo que es la que más así quizá los Goonies, fíjate nunca he sido muy de Goonies y, y cuando la vi siendo más jovenzuelo y tal pues dije, pues sí, está entretenida pero pero no me ha llenado lo suficiente, la verdad pero tanto como un truño no recuerda así ninguna, así de primeras uh
1: -huh. yo tampoco soy de
0: Goonies uh -huh. de hecho, mira lo estaba dejando para el final para hacer una ronda final porque su suponiendo que más van a salir películas aquí las vamos a comentar pero eh, ¿cuál es...? Eh, la temática, vuestra temática favorita de los 80 y con esto a lo que me refiero es eh, pues acabáis de hablar de los Goonies la, esa temática de pandilla de chicos que se meten en una aventura, ya pueden ser más mayores o más pequeños y lo tienes de todos tipos, hasta de los que se hacen ninjas de los que encuentran tesoros de los que derrotan a la mafia tienes películas para hartar o por ejemplo otra temática, la típica película eh... De amor en el instituto, ¿eh? esos institutos americanos con las animadoras, el capitán de tal, el chico que está enamorado de la chica, pero la chica está enamorada del chico guapo del instituto, el baile, etcétera, etcétera, etcétera. De estas temáticas tan repetidas en, en los 80 y, y que todavía a día de hoy seguimos viendo en la televisión, ¿cuál sería vuestra, vuestra favorita? Y a la vez, y ya para cerrar, habéis sido capaces de decirme vuestro objeto eh, fetiche de los 80 o ese objeto que os llamó la atención por ejemplo el mío, os lo voy a decir es el LaserDisc y a partir de ahí Hostia. hablamos venga, Big Vega el <risas> LaserDisc, es que yo
3: me recuerdo el Dragon Slayer el juego del Dragon que además visualmente molaba mucho El Laser Disc, que, que era un vinilo es, es enorme Es enorme, es enorme Yo recuerdo, tengo gran recuerdo De, de, de los 80 Del Game Watch Que son las maquinitas pequeñas de Nintendo ¿Vale? Pero sobre todo había un artilugio que me, que me volvía loco Que era la tele en la Game Gear Que eso yo no sé si es de los 80 o de los 90 Creo que es más noventero Yo creo parece, que es más ¿verdad?
0: noventero
3: Más noventero Vale, vale. En ese caso, yo creo que me quedaría con el vídeo beta. Porque en mi barrio, pues al final todo estaba dividido. Esto era como Berlín. Eh, estaba dividido entre los VHS y los beta, ¿no? Y, y tenía un compañero, tenía un vecino que era lo más... Eh, porque tenían, pues, su familia tenía más pasta y tal, y era como, pues yo tengo beta. Digo, pues vale, pues me parece bien. Y luego se comió los mocos. Así
0: que desde aquí un abrazo y un saludo. Eh... Y, y cuál era la otra pregunta, Camelío, Camelillo, Camelillo. Sí, dentro de lo que son las temáticas de los ochenta, ¿no? Ah, las, temáticas las, body, las body, las body films de colegas, sí, sí, sí. las pelis de instituto, las pelis de aventuras yeah. de grupos de niños, ¿cuál sería la temática que a ti siempre más te gustó? Yo era muy de acción, luego teníamos división, ¿no? Acción policial
3: para toda la familia, ¿no? Y, y Body Movie, eso me gustaba mucho. Y luego hay un subgénero que me gusta especialmente, que es ciencia ficción barra comedia barra familia. Explico. El chip prodigioso, por ejemplo. Eh, cariño encogido a los niños, no sé si es 80. Creo que sí que llega a ser 80. Uf,
0: muy ajustado, habría Bien. que
3: revisarlo. Pero ese, ese rollito... <ríe> A mí siempre me ha gustado, que es como, bueno, a mí que me gusta mucho la ciencia ficción, pero a la vez me gusta mucho la tontería, tal. Pero yo creo que se lleva la palma eh, Policíacas, Policíacas comedia, o sea, Policíacas barra comedia, barra familiar y Policíacas body, body movie. Un poco más serias, quizás.
1: ya sumaro Pues yo... Me quedo con el terror y la ciencia visión, que son mis dos géneros favoritos a un nivel universal, pero también es verdad que en los años 80 tenían unos particularismos especiales, ¿no? Sobre todo en el minimalismo, en el uso de sintetizadores, en la banda sonora... Tiene un aire muy especial, recreaban una atmósfera súper desasosegante. Estoy acordándome ahora mismo del Príncipe de las Tinieblas, de John Carpenter, por ejemplo... Es una de mis películas favoritas de los años 80 y el uso de la banda sonora y esa atmósfera a mí me, me encandila. En cuanto al objeto fetiche y sin salirnos del cine, pues te voy a decir las carátulas de las películas. ¿Por qué? Porque en esta época en esta época las películas podían ser super cutres, podían ser serie Z, podían ser serie B, pero el componente artístico y creativo de, la, de las carátulas y de esas ilustraciones era soberbio. Yo en mi cuarto tengo algunas de ellas puestas que me he imprimido y las tengo aquí como recordatorio de, de esos artistas anónimos que tanto hicieron por amenizar mmm, la apariencia primera de una película que después cuando la veíamos a lo mejor podía ser un truño como un puño, como dice nuestro compañero pero que de primera engatusaba ¿no? por, por esa imagen de cubierta eso pasaba con los juegos de Atari los juegos de Atari como
3: nadie sabía los juegos de dónde venían ni cómo eran ni nada, ponían las carátulas cada cual mejor
0: y con más tetas. Eso, sí, siempre te aparecía una bárbara cachísimas eso, 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 y eso. el bárbaro también cachísimas con un taparrabos Exacto. ahí, y luego, y luego igual eran dos cuadrados que iban andando por un camino negro, ¿sabes? O sea, no te quedas tú que... Que claro, que te tirabas media hora cargando el juego con el casete, y tú, este juego va a ser la repera. A la mitad de la media hora se cargaba la imagen en la tele, y ya la imagen que se cargaba ya era una puta mierda comparado con lo de la carátula. Pero tú seguías diciendo, no, esto, bueno, comprar el mejor juego de la tienda, lo voy a petar. Y empezaba y era como, hostia, me quiero morir ahora mismo,
3: pues tranquilos que va a salir una Atari nueva, ¿eh? No os preocupéis, que, sí, <risa> que vas a tener para lo que quieras. Espero que la carga sea mejor <risa> que la de Lastrat o...
2: En fin. Pues sí, mira, me estaba riendo mucho con vuestros comentarios. Y, y curiosamente luego en los videojuegos, en los 90 pasó al revés. Los videojuegos eran muy buenos, pero las carátulas eran para echarse a llorar. <risa> pero bueno, eh, pues en cuanto a... Al, eh, bueno, es que me he quedado pensando en el objeto fetiche. La, la primera parte de la pregunta era sobre sí, las temáticas en, en el cine. Ah, de sí, los sí. 80. sí muy bien, sí. Eh, muy fácil. Eh, si lo digo con una visión retrospectiva y tal, pues básicamente la acción, y la acción donde se destruye el mundo y, y se vamos, que los protagonistas empiezan a disparar y pues como el depredador en depredador arrasan la selva o en, en, en Comando Arrasa en una ciudad o un, o un país, ¿no? todo lo que con, conlleve una destrucción masiva, es algo que me gustaba de pequeño y me sigue gustando ahora. <risa> eh, pero si tengo que decir con los ojos de cuando yo veía esas películas en los 80, tiro por el género que has comentado de las pandillas de niños. Eso a mí me encantaba de, de niño. Hoy tenía mi pandilla y yo estaba encantadísimo con ello. Y sobre objeto fetiche... Fíjate que yo también iba a decir, eh, pues el VHS, eh, quizás el cassette, no, eh, tal ahí, pero de repente me ha venido a la mente un flash eh, de además una foto que me vi mía de, de, de cuando era pequeño recientemente por ahí, y, y voy a decir, no tiene nada que ver con el cine ni nada, pero las riñoneras de muñeca. Eh, dios eso, madre, lo vi, me vi y digo, ostras, eso era eso era lo más en el colegio. Cuando yo me compré la mía, era que era así como un semicírculo verde con un estampado de una zapatilla y ahí te cabían cuatro o cinco monedas de duro, pero, vamos, ibas ahí feliz, ahí con tu muñequera de, de, de riñonera de muñeca o muñequera guardamonedas, eso, vamos, ya, creo que es el top ochenter.
0: No, no, sí, sí, está claro que eso es muy alto nivel, ¿no? Esperaba menos de ti de todas formas, ¿eh? Bueno, voy, chicos, a a ver, voy a hacer de abuelo cebolletas. A ver, voy a hacer de abuelo
3: cebolletas, que sí, hombre, que sí, aunque soy, soy un poco joven para esto, pero las riñoneras ahora se ponen en el cuello, que lo sepáis, eh, Zagales. ¿Eh? ¿Eh? Que las riñoneras que ahora se ponen en el cuello. Pero de verdad, que sí, que se lo he visto yo a unos chavales ahí en la plaza. Pero parecen San Bernardos, ¿no? Que, que sí, hombre que sí. Además, eso eso como pensé mucho,
0: yo he conocido riñoneras que eran como el bolso de Hermión en Harry es Potter. que pensar que había gente que llevaba ahí, pero eso ya los profesionales de la riñonera, aquellas riñoneras que eran de piel, ¿eh? oscuritas, ¡Oh! con cremalleras, había gente que llevaba ahí el Wallman, la cartera, eh, pañuelos, las llaves, eh, comida, eh, un huesitos, un no sé qué, sí.
2: bueno, tenía ahí su vida, eso, eso te lo colgaste al lleve. cuello
0: y ya tienes un desplazamiento sí, cervical sí, sí. en dos semanas, garantizado, bueno, ¿eh?
2: Yo, yo, mi riñonera de pequeño, ahí llevaba todas mis canicas y mis bolos, eso pesaba, vamos, y con eso le pegabas a uno en la cabeza y le matabas.
0: <risa> buena idea, buena idea. Bueno, chicos, pues si queréis, pasamos ya al plato fuerte. Después de esta introducción, que ha sido bastante orientativa un poquito, nos hemos colocado todos un poquito y hemos hecho un poco de memoria también, que es. Lo importante para que los oyentes se, se ambienten también en los 80. Así que, Big Vega, tú mismo, empezamos por tu primera película. Yo mismo. Pues nada, empecemos
3: con el desmadre. Eh, pues me, me ha acosado bastante porque, como he dicho antes, yo he ido, viendo, he ido viendo, viendo una lista de películas y tal, y, y, joder, hay una producción de la leche. Entonces vamos a empezar con algo así, ligerito, y para reírnos, que es, en Estados Unidos se llamó Airplane, aquí se llamó Aterriza como Puedas y en Sudamérica creo que se llamó ¿Dónde está el piloto? ahí en un alarde de, eh, de originalidad creo que no hace falta que diga mucho de, de esta película digamos que es marca el para mí marca el comienzo del, de lo que son un montón de comedias absurdas eh, paródicas eh, que, que, que al final parodiaban a otras películas, en este caso en este caso eh, la de, la de Aterriza como Puedas las películas catastrofistas de los de los 70 eh pero no solo las de aviones porque hay bromas con Casablanca con el expreso de medianoche con Rocky con fiebre el sábado noche bastante y con tiburón que precisamente empieza así empieza así la película porque se ve el avión entre las nubes y, y la típica, el típico leitmotiv del tiburón el ton 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 y ya con eso vas dándote idea, vas haciéndote un poco la idea de dónde van a ir los tiros y todas las referencias que, que vas a que vas a tener. Bueno, cuento brevemente que la película en realidad eh, trata de un vuelo eh, comercial que en el que se, se intoxica gran parte de la tripulación, incluidos los pilotos, copilotos, etcétera, etcétera, eh, porque el pescado parece que estaba en, en mal estado, y bueno, y ya eh, incurren ciertos personajes como una azafata eh, su su um, lo diré su novio que había sido piloto en la guerra eh, que había se había montado en el avión para recuperarla, etcétera, etcétera, que bueno, la van liando. Y Leslie Lielsen el hombre del pelo blanco, para todas las madres de ese país, el hombre del pelo blanco, que, eh, que hace de médico. El caso es que. que que es, la película a mí me encanta porque, me encantan las bromas, los chistes malos, el absurdo, todas estas cosinas. Y desde el principio es una detrás de otra. Pero una detrás de otra. A mí me encanta porque, da igual las veces que la hayas visto. O sea, aguanta revisionados a tu tiplén. Porque es que, mogollón de las bromas que pasan, pasan en, en fuera del primer plano. Pasan en el background, o voces en off, eh, o, o lo que sea. El caso es que siempre que la ves, acabas viendo algo diferente, que te, que te llama la atención. Y uno de los puntos fuertes que a mí esta película siempre me ha, me ha gustado y otras de la, digamos, entre comillas, de la misma franquicia, aunque no lo sean, agárralo como puedas y demás, es ese, es ese ritmo de coñas y, y de absurdismos. O sea, es, como ya he dicho antes, un no parar. Tú, yo me estoy imaginando a los guionistas... Eh, en un brainstorming, pero en un brainstorming en el que es como un cerdo, que nada nada se desprecia, ¿no? Nada nada se tira. Es como, pues imagínate que ahora llega el tío y y, y, y le da con no sé qué en la cabeza. Oh, muy buena, muy buena, muy buena. Venga, lo apunto, lo apunto. ¿Sabes? O ¿Sabes cómo? Es como, venga, vamos a ver cómo, cómo podemos rellenar cuanto más eh, metraje posible. De hecho es que no lo tengo apuntado por aquí. A ver, a ver, a ver. Pero no no lo tengo apuntado, pero leí eh, que en realidad el guión no daba para más de 25 o 30 minutos de película. Guión puro y duro. o sea Y, y todo lo demás fueron coñas que fueron metiendo a lo, a lo bestia. O sea, es una pasada. Pasa el tiempo, hablando antes de lo que ha dicho Jarvis, pasa el tiempo y la película la verdad es que la puedes seguir viendo sin, sin problema. Aparte de lo que ha dicho de los revisionados, que yo creo que las coñas son más o menos las mismas. Y de hecho hay coñas que con el tiempo... Eh, me han ido, bueno, yo cuando la vi, que era un mico, pues me hacía mucha gracia. Esto como cuando ves a los Simpsons siendo pequeño, que si te hace gracia, muchas de las cosas, hijo menos es un idiota y todo esto, pero luego hay críticas que no las captas hasta que no eres más mayor. Y efectivamente es lo que pasa aquí, ¿no? Y hay chistecillos subidos de tono. Eh, que, que, que los vas pillando cuando eres más
0: mayor ct, y ¿no? algunos que ahora mismo no, no, eh... no serían aceptables en el cine actual pues, pues, por mismos, ejemplo... mí, como por ejemplo el piloto hablando con el niño y diciéndole <risas> si ha visto un hombre adulto desnudo si le gustan las pelis de gladiadores o si ha estado en una cárcel turca
2: a una prisión
0: turca claro. no lo tenía
2: aquí puesto
0: eh, con Karina Abdul llevar al lado. Que eso, es, eso, eso, es si, eso si eso fuera es... ahora, o sea, el, el comisionado de la NBA no permitiría que saliera un jugador de la NBA al lado de un hombre que está acosando sexualmente a un niño. En a ver, no, quedo, no sería que posible.
3: Además,
0: que además insiste, y la zapata le dice,
3: no, yo creo que ya el niño ya ha tenido suficiente de estar aquí. No, déjele. déjele! Y Karina abdul que me encanta cuando se desmaya, porque él también comió 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 pescado, se desmaya y cuando le sacan, lleva los pantalones de los Lakers y las medias con las rodilleras míticas que lleva a él, que por cierto en el cambio de plano además aparece con unas gafas de estas de jugar, como Davis el, el holandés. Uh -huh. es, es tremendo, macho. Además, todas estas cosas te las dan así, o sea, además es que no hace falta ni risas, ni leche, ni pausas, ni hostias, o sea, esto es un... Deja, deja, deja pasar la siguiente broma que hay prisa ¿Sabes? Es, es así Es lo que te digo a Mencionar a, a Duljavar Mencionar mencionar a Leslie Nielsen Que creo que fue su primera aparición eh, De este tipo Y el tío lo, 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 lo clava Y hay un personaje que, que no es de carne y hueso Pero que a mí me parece de los más míticos De la, de la película que es el piloto hinchable El piloto automático o sea, ese, ese piloto automático que aparece, y esa es otra de esas bromas, subidas de tono que, que posible no, posiblemente no entendí cuando era pequeño. Esto de que cuando el piloto automático se empieza a deshinchar, sí, que claros, tiene que sí. hinchar y demás, y el pil se pone contento. Cierto, que,
0: casualmente, Big Vega, eh, la protagonista, cuyo nombre de actriz no recuerdo, pero sí el de su papel, que era Elaine, uh -huh. eh, pues casualmente esta semana estaba viendo... Eh, la serie New Girl en su penúltima temporada y de uh -huh. repente, pues bueno, la protagonista que es Anel de Chanel, queda con, con, con un chico y bueno pues el chico vive en casa con sus padres y, y bueno, pues la pareja de padres le cae muy bien, y yo estaba viendo la serie diciendo, cómo me suena esta señora, cómo me suena esta señora cómo me suena esta señora hasta ya que me puse a indagar, y era Elaine y ¿Coño? sigue estando muy parecida el ¿eh? pelo un poco más pero vamos realmente se la reconoce muy bien porque no tiene, no tiene ninguna pérdida
3: Sí, bueno, el pelo espero que se lo haya cambiado un poco, porque, ojo, ojo, parece que haya un poco de paja ahí. El caso es que eh, tengo un par de, de curiosidades, eh, y es que tenían bajo presupuesto, tan bajo presupuesto, que muchos de los extras son familiares y amigos de, del director, y tenía aquí un par de frases míticas, entre las que se incluía la de la prisión turca, que has dicho tú una de ellas es, elegí un mal día para dejar de nifar pegamento, que yo creo que la hemos dicho todos, y la otra ha sido, las relaciones sentimentales se basan en el respeto y yo no puedo amar a quien no respeto ahí queda eso totalmente así que nada, lo pasó muy
0: bien viéndolo otra vez ¿eh? Hay que reconocerlo. es una peli así que que se, que se disfruta se disfruta mucho eh, ya ¿A ti qué te dice esta película?
1: Pues estoy muy en la onda de lo que ha dicho el compañero Vega, ¿no? Eh, me quedo con el tema de los revisionados, ¿no? Porque de pequeño es verdad que nos hacía muchas gracias, pero recibiendo todo parcialmente, ¿no? Porque no teníamos los mecanismos para entender, digamos que las bromas que quería hacer el director, ¿no? y que con el tiempo pues, vas descubriendo el tono verdadero de la película. no Es una forma de, de comprobar que la película era buena, tanto en el momento y para un público infantil, como para después un público adulto ya pasado el tiempo, ¿no? lo que es una, una muestra de que la película eh, tiene calidad ¿no? en su género, que es uno de los más nobles que existen en el cine. Por otra parte, me gustan mucho los castings, es verdad también que se permitía unos lujos que tristemente ya no se ven en el cine, parece que ya no nos podemos reír de nada, hay que cogérsela con papel de fumar en muchos ámbitos y a mí eso me da mucho mal rollo. ¿no? Sí, mira,
0: justo, justo me, me está viniendo a la mente otra escena de la película en la que aparece la mujer del piloto vale, acostada con un caballo.
1: Claro, claro, claro. Pues eso sería impensable, actualmente es verdad que... Y el fumándose cineamericano... el piti de después,
0: fumándose el piti sí. de después, por si <risas> quedaban
1: dudas, ¿vale? Salía sí, el caballo relinchando, ¿no? en plan de... <risas> pues la cuestión es que es verdad que el humor americano es muy zafio, que todavía se pueden ver algunos de estos clichés en el cine actual, pero muy amortiguado, sin ser tan tan noble, ¿no? un humor tan noble como, como es de, de esta película y yo le tengo muchísimo cariño, yo creo que de las películas paródicas, de estas junto a, a Hot Shot me parece que es de los mejorcitos incluso esta la pongo por delante uh -huh.
0: y agárralo como puedas, está también por ahí por una de las primeras la, como la
2: trilogía ¿no? Sí, Pero totalmente es. sí. Necron, ¿tú qué opinas de esta película? Bueno, pues a mí me, me gusta mucho y además extiendo a que me gustan mucho las películas de Leslie Nielsen. También opino que eh, da un poco el pistoletazo de salida a todas estas películas de, pues que pasarán las scary movie, ¿no? Y todas estas. Y coincido con vosotros en todo lo que habéis dicho. Eh, y, y en una de las cosas además en las que más coincido es lo una de las que últimos comentarios que es que te ríes cuando eres pequeño porque son tortas y, y, y tortazos y demás, y te ríes cuando eres mayor porque captas las, las cosillas, ¿no? Incluso fíjate que yo diría que aguanta tres revisionados, uno de pequeño solo por reírte de los porrazos, otro de adolescente por reírte de algunas cosas más, eh, más de otro modo, más de broma negra, de humor negro o picantones y otra ya de mayor para fijarte en, algunas, en algunos otros aspectos o incluso en, en referencias, ¿no? Eh, me gusta mucho esta película y además, eh, fíjate, en, en contraste, pero soy, claro, para un gusto mío personal, es que estas nuevas películas que se hacen ahora de parodias eh, se basan mucho en bromas sexuales en la mayor parte de los casos o en bromas que, eh, se bur que hacen burla directamente sobre el personaje famoso en cuestión o... Eh, o el actor o la película en cuestión no metiendo un poquito ahí el dedo en la llaga y que sí hace gracia pero a mí por ejemplo que me gusta mucho el humor negro y me gusta mucho eh, el humor que hoy en día muchas veces es mmm, como decíamos ¿no? no 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 está demasiado no estaría demasiado bien visto no dejarían hacer ciertas cosas yo me parto de risa con, con esta y con otras películas que después saco eh, Leslie Nielsen y, y bueno, es decir, eh, habéis comentado, todos hemos dicho alguna frase y no es de esta película, es de, de otra, de de agárralo como, como puedas creo, pero de vez en cuando bueno, eh, eh, ves aparecer algunos amigos y tal y vemos aparecer a una persona en, en silla de ruedas, nos acordamos de esa, de esa famosa frase cuando se le acerca a Leslie Nielsen y le dice le va a saludar y le extiende la mano y dice, no, no se levante. Un no. <risas> grande. Por cierto,
0: películas en las que salía O.J. Simpson, que también es algo a recordar. Sí, sí. Que, por cierto, yo no sé si la conoceréis, pero, bueno, aparte de Aterriza como puedas uno y dos que está un poco denostada, pero yo la recomiendo porque no, no baja el nivel, tampoco esperéis nada diferente, pero no baja el nivel. Se debieron poner de moda estas películas y Hicieron una película, no sé si alguno la habréis visto, con la misma temática que aterriza como puedas, ¿vale? Pero en vez de en, en un avión, ¿vale? era como en un autobús supersónico que atravesaba a gran velocidad Estados Unidos yendo más rápido que el tren o que el avión, y bueno, pues... El, la temática es la misma, los chascarrillos pues también hacia el surrealismo y la parodia y el esperpento, y pero todo como un poquito más cutre todo, ¿vale? Como ya, un, ¿sabes? Como cuando cogían en los 80 una película, una idea y lo y, y lo transformaban en, en algo chusco, pues más o menos, como si lo hubiera cogido la canon, que no lo sé, si esta película de la canon, que, oye, que igual sí, pero. Pero no lo sé. Y a mí también me gusta mucho esta película, eh, es esa típica película que, pues, ¿qué te digo yo? Como ese plato de mamá que sabes que está bueno sí o sí, pues es eso, estás en casa, no sabes qué poner. Si pones eso, vas a pasar un buen rato seguro, 100%. Vic Vega, ¿quieres añadir algo más de esta película? ¿Alguna opinión? ¿Algo que se te haya quedado en el tintero? Poco más, poco más. Yo creo que esta película, de hecho,
3: es... Eh, de esas pelis que si se la pones un chaval de ahora yo creo que, que sí que funciona ¿eh? yo creo que yo creo que más o menos, algunas cosas más, algunas cosas menos, pero yo creo que en, en línea general yo creo que, le, que sí que le iba a gustar porque, porque a veces es un poco ahí socarronilla y, y políticamente incorrecta y tal, y eso mola, lo que sí que te digo es que últimamente en las películas estas tipos Karimub y tal, siempre he visto es curiosidad, ¿vale? a lo mejor me equivoco pero yo creo que un par, por lo menos siempre he visto que hay algún número musical de baile o algo así, ¿sabes? Eh, no te voy a decir que sea como la, la La ¿no? Pero sí recuerdo un par de... Y digo, esto le tiene que gustar a los chavales americanos o algo, pero pues si no, no lo meterían, ¿no? Pero
0: Me dejaron un poco frío. No sé, no no suelo, no suelo picar mucho en ese tipo de películas. Vi hace no mucho una parodia de este tipo de Crepúsculo. Creo, creo recordar, pero vamos, tampoco tengo, tengo mayor recuerdo. Y sí me gustaría decir que si hubieran puesto muchos gags de este estilo de... de de comedia probablemente La La Land sería mejor película. Pero eso ya lo aporto yo, <ríe> ya sabes que tengo que decirlo de vez en cuando. Pero me creo recordar que la, la, la chica en la película, la niña que iba por un trasplante, que también es otro prototípico de películas como Aeropuerto 77, ¿no? con Alain Delon y eso, que la chica sí, que iba sí. allí, eh, creo que es la hija del, del capitán Stubing de Vacaciones en el mar. Ah, oh, Sí sí, creo que es la hija pequeña sí. y bueno ya ya puesto si estamos aquí en familia en Eterna tengo que eh, ma, cuando me sale de la mente el capitán Stubing eh, eh, no sé por qué pero me viene a la mente, que teníamos un grupo de amigos que cuando veíamos la serie o la comentabas porque te la ponían ahí en Telecinco y las mañanas estabas en verano, tenías nada que hacer y te la veías eh, pero le llamamos el Capitán Masturbing, siempre, no, no sé por qué, pero pero bueno, ya son cosas, cosas personales, entonces ya tengo una, asocia, tengo una asociación rarísima, ¿sabes?, en, Suena entre ochente. Acapulco, Puerto Suena Vallarta y la masturbación masculina, ¿sabes?, es una cosa muy rara que hay en mi canal. Suena carencia. muy, no, no muy, muy hablar.
1: ochente, ya muy, te lo digo. Muy
0: turbio, muy turbio todo, todo muy turbio, pero bueno, vamos, vamos a dejarlo ahí y vamos a dar paso a Yasumaro para que nos hable de su primera película.
1: Bueno, pues la película que yo traigo es Top Gun, de Tony Scott, el hermanísimo de Ridley, que por aquella época estaba considerado uno de los mejores directores y con justicia del panorama cine. Yo siempre que hablo de esta película digo que Top Gun es cine inteligente, ¿no? Y a ver si a lo largo de los siguientes minutos soy capaz de justificar justificar esto. ¿no? Bueno, lo primero o el primer triunfo que, que tuvo la película es eh, el ejercicio de casting, ¿no? Porque digamos que cogió a Tom Cruise, que era un chaval que ya había destacado en algunas películas m, de aquella década como a Ricky Business eh, una película muy entrañable en su momento y que sobre todo apenas unos meses antes venía de rodar el color de, del dinero, en una película de Martin Scorsese que a su vez era una secuela del Buscavida, no, protagonizada por Paul Newman. Gran
0: película de es una de mis favoritas.
1: Sí, sí, es un peliculón y a mí El color del dinero también me gusta. No está tan a la altura, pero, pero le hace justicia como, como secuela. Bueno, pues ahí tenemos a Tom Cruise y después también eh, Kelly McGillis, que era la compañera femenina de, del reparto. Nunca he visto a esta mujer muy, muy atractiva, pero en la época estaba pujante. ...y venía de hacer Único Testigo con Harrison Ford... ¿no? ...esta película de crímenes insertada en un ámbito Amish... ...bien pues, la película básicamente es simple... ...no tiene una narración muy compleja... Eh, ...narra la, la vida de Maverick, que es un piloto de aviación... ...venía familia militar también que en un simulacro militar al comienzo de la película realiza una maniobra sublime y por eso entra en, en un plan de superpilotos llamado Top Gun ¿no? para entrenar a, a los futuros pilotos de los Estados Unidos eh, a nivel élite. Concretamente
0: una maniobra de 4G negativa e invertida.
1: Soy muy fan de la película. <risa> exactamente, exactamente. Yo tengo 4G
0: entonces, o sea, ya <risa>
1: utilizaba 4G en
0: aquel entonces. Y, y roaming y todo, sí, 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 sí. Toma ya.
1: Pues la cuestión, la cuestión es que bueno, ya en la academia eh, el guapo oficial enamora a la profesora a su vez tiene disputas con otros compañeros, sobre todo la más mítica con Iceman interpretado por Val Kilmer también otro, otro famoso de, de la época y que poco después rodaría Willow en el personaje de Matt Mardigan y bueno, va sufriendo algunos golpes emocionales a la vez que intenta descubrir qué le ocurrió a su padre, que también era piloto desaparecido en, en la guerra del Vietnam etcétera, Bien. La película a mí me llama muchísimo la atención, aparte de porque fue un fenómeno cinematográfico de masas, por las escenas de vuelo que a mí me resultan espectaculares y que creo no han sido igualadas hasta hace poco, poco, poco. Porque antes de ayer fui a ver Dunkerque en el cine, la película de Christopher Nolan, que para mí es un director que se ha redimido totalmente con sus dos últimos aportes cinematográficos y en donde sale Tom Hardy haciendo de, de piloto de aviación con algunas escenas magníficas de vuelo. ¿Qué ocurre? Que como virtud vamos a, a conservar ¿no? el primer puesto para Top Gun porque eh, se rodó absolutamente sin ningún tipo de recurso eh, electrónico, cibernético, eh, infográfico. Entonces pues es de agradecer ¿no? todo, todo esto. La película a un nivel técnico está bien rodada... Mmm, Recordemos que Tony Scott venía de, de ser eh, director de, de anuncios, de, de videoclips, y el tío pues estuvo fino con la película y además a la película, al tono narrativo de la película le venía muy bien eh, esa dirección. ¿no? Me acuerdo muchísimo de, de los filtros degradados crepusculares que utilizaba la película que se rodaba de día pero después se introducían filtros para que siempre pareciera que estaba atardeciendo que después algo que otros directores entre ellos su mismo hermano utilizó también en Black Rain que creo que saldrá más tarde pero visualmente la película era, era muy interesante ¿no? dentro de los cánones de lo que es eh, Top Gun y de lo que es una película mmm, blackbuster puro entretenimiento sin ningún tipo de pretensión intelectual Hablamos de que el protagonista Maverick es hasta cierto punto complejo, ¿no? Esto voy a intentar eh, argumentarlo, ¿no? Primero tiene un pasado que, que lo oprime, ¿no? Hemos hablado de, de, del padre, de ese padre que, que le pesa como una losa, eh, que le supone un complejo frente a otros compañeros, eh, cuyo destino no conoce, etcétera, ¿no? Y es un protagonista con eh, rasgos de antihéroe también, ¿no? Es muy valeroso tiene instinto, pero también es superficial y, y es poco maduro. ¿no? En este sentido, el rival Maverick sería el protagonista genérico de cualquier otra película. Es un tío que explota más la técnica, que explota más la racionalidad y no tanto los impulsos como hace el personaje de, de Tom Cruise. ¿no? O sea, me parece un, una decisión bastante acertada, la de poner al, al, al más primitivo, al más instintivo como protagonista, porque siempre cuesta un poquito más empatizar con esta serie de personajes. ¿no? A mediado de metraje, eh, el personaje vuelve a, a sufrir un revés porque muere su compañero en otra maniobra, lo, lo recordáis, ¿no? Y en medio, pues está la, la relación con su instructora de, de tira y aflojas, que una relación bastante creíble y que Subvierte un poquito el, el código eh, hollywoodiense de que ellos van detrás de ellas, ¿no? Aquí la guapa es Tom Cruise y la película, pues, lo hace valer, ¿no? Con, con esa escena jugando al voleibol, ¿no? Con, con esa escena eh, de él poniéndose las gafas de aviador ray -Ban, eh, que es un gif, de hecho, muy, muy famoso, ¿no? Y entonces ella va un poquito detrás, ¿no? Siendo él bastante más joven... Y actuando como la, la guapa de la pareja. ¿no? Me gusta también porque fue un fenómeno, fue un fenómeno de, de masas. Estoy hablando de que es un blackbuster y, y supuso, por ejemplo, el alistamiento masivo de muchos jóvenes al ejército del aire y la marina en Estados Unidos en los años siguientes. Estamos hablando de que esta película, vuelvo a repetirlo, es de ese año mágico 1986. Aparte. Mmm, no fue flor de un día. Yo recuerdo que estaba en el colegio, eh, y estamos a lo mejor quizás en 1990, 1989, ya pasados tres años del estreno de la película, y mis compañeras seguían teniendo las carpetas de Tom Cruise encima del de caza, eh, como si no hubiera un mañana. ¿sabe? O sea que, que el fenómeno fue perpetuándose, y es curioso que no se rodara una secuela en los años próximos, ahora parece que sí nos van a regalar, entre comillas, con, con esa secuela un poquito trasnochada y descontextualizada, pero bueno, todo sea por el espectáculo. no Y decía que era cine inteligente al principio porque se invirtieron 15 millones de dólares en este film y recaudó a nivel global 400 millones de dólares. O sea, eh, si el equipo de producción no, no pensó bien en el proyecto, vamos, apaga y vámonos. Por último, bueno, la banda sonora tiene para mí mucho encanto, sobre todo eh, Take My Breath Away, el tema de amor, que es magnífico, y también me gustaba mucho Mighty Wings, que eh, para los curiosos y los amantes de los videojuegos tiene exactamente el mismo comienzo que la música de la pantalla de Ken the Street Fighter Es ¿eh? exactamente igual ¿no? y, y me hace mucha gracia entonces yo soy muy fan de esta película entiendo perfectamente que haya gente que la vilipendie que la desconsidere pero me parece que forma parte de, de esa época eh, mágica donde aprendimos a, a amar al cine y, y en el caso que me ocupa Top Gun y Tom Cruise fueron gran parte culpables de ese fenómeno
0: pues sí, pues sí. De hecho, voy a empezar yo a dar mi opinión también. Voy a empezar por mí esta vez. Y espero que, que mi ego no extienda cheques que mi cartera no puede pagar, como le pasaba a Maverick, ¿no? Pero sí. bueno, me gustaría destacar sobre el cast algunas cosas que son bastante interesantes. Bueno, sobre Kelly McGillis, eh, yo creo que ya sumaron, no, no lo ha escuchado... Eh, pero yo ya lo he comentado aquí, creo, en, en algún episodio. Yo tengo la teoría, ya sumaro de que toda mujer que hace una película con Harrison Ford desaparece para, de su carrera, se esfuma, ¿vale? Y, y, pues sí. y, 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 y bueno, aquí tienes otro, otro ejemplo que es Kelly McGillis, ¿vale? Pero bueno, no hemos hablado de que en la película también sale Michael Ironside, eh, actor prototípico de los 80 y la acción de los 80. Eh, adorado por, por directores como Verhoeven eh, participante en series tan míticas también de los 80 como puede ser V ¿verdad? o Scanners la película eh, tenemos a Tom Skerritt Viper, que es un hombre de piloto eh, capitán del Anostromo eh, este hombre ha pilotado lo más granado ¿no? <risa> eh, me gustaría comentar también, bueno, sin olvidarnos por ejemplo que el compañero de Maverick Gus eh, eh, Luego fue uno de los actores más longevos en la serie Urgencias. De hecho, creo que termina siendo además jefe de, de, de Urgencias, un hombre así, calvito y tal. Perdió el pelo muy rápido después de hacer la película. Eh, no olvidarnos que sale Tim Robbins en esa película. También, sí. No olvidarnos que sale Meg Ryan, que es la pareja de, de Gus. Es decir, la peli está sazonada con, con, con un reparto bastante significativo tanto para los 80 como, como para los para los 90. Con respecto a la banda sonora, yo tengo que decir que es la esa, es la casete que yo más he escuchado sobre La faz de la tierra. Me encantan todos los temas. Eh... Bueno, yo me encantaba ir a la playa y ponerme el Playing with the Boys, que es la que suena, es el score de, del partido de, de machorros semidesnudos en voleibol, que eso daría <ríe> para otro comentario, ¿verdad? Pero bueno, vamos a, vamos a obviarlo también. Y, y me ha gustado mucho también que hayas hecho hincapié en, en bueno, los filtros y las tonalidades que, que dentro del cine de los Scott son muy importantes y que si bien eh, son su sello, ¿no?, eh, al fin y al cabo como tú muy bien has dicho es un sello que no cogieron de la cinematografía eh, anterior de otras personas o, o que les hubiera gustado sino que lo traen directamente de la publicidad que como, como ya comentamos aquí hace ya muchos programas pues pues bueno, eh, vivieron de ello durante muchos años de una manera muy exitosa y a un, a un nivel competitivo muy importante la peli me encanta, me parece entretenida eh, yo también tengo el recuerdo de las chicas, incluso en los, a principios de los 90 aún no les había, no se, no se les había pasado la fiebre, la fiebre de Top Gun. Me gustaría y creo recordar eh, que es eh, la primera escena de sexo con lenguetazos que yo vi en, 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 en una pantalla pues siempre te pega, bueno pues se besaban había algún plano y tal pero es que y, y si podéis revisitarlo aunque solo sea ese trocito la escena de sexo que está hecha a contraluz con los cuerpos en oscuro con, con una luz una luz posterior azulilla también como todo como todos los Scott no eh, no hacen más que meterle la lengua en la boca pero de una manera a veces sensual y otras como si fuera una taladradora en, 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 en la tierra buscando algo que decías tú, este, este hombre no sabe besar, porque tú lo veías de chavalete y te ponía claro, decía joder, se están dando morreos con lengua, esto no lo había visto nunca y tal, y no sé qué, pero tú lo ves ahora y dices, Tom Cruz no sabe besar o sea, si así sí. es como besaba el muchacho o sea, es que no sabes si le está haciendo una dodoncia o la está besando es una cosa, ra pero rarísima rarísima, rarísima, siempre me muchísimo muchísimo la atención Y, y hombre, pues sí eh, Hay que admitir que la peli mola un montón Que las escenas, como tú dices, de avión Que más está, está rodado por, 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 por pilotos de la marina, etcétera, etcétera Hay muchas historias y muchas anécdotas sobre ese rodaje Porque no fue nada fácil Y marcó, como tú muy bien has dicho, un antes y un después Aunque aún no he visto Dunkerque este fin de semana y ya lo, ya lo comentaré pero me has, me has dado las ganas pero bueno, si sí, la, la película no deja de ser hasta cierto punto un poco un panfletillo eh, para para darle publicidad a, a la armada de los Estados Unidos eh, por último, y ya para dar paso a los demás, me gustaría decir y comentarte que yo la tengo aquí en Blu-ray 3D que la han editado en Blu-ray 3D y en Blu-ray 3D en la televisión de casa, si es buena y tal las escenas de aviación merecen la pena y les han hecho un muy buen trato. Y es bastante sorprendente verla en, en 3D. Y con esto ya, que ya he dicho bastante, me callo y le doy paso a Necrom.
2: Sí, pues... A mí me gustó. Me gusta, la tele, me gusta. Y me gustó cuando, cuando era pequeño. Aunque tengo que reconocer que... Mmm, si bien... Yo de pequeño tengo el recuerdo de los aviones y lo que molaban los cazas y todo eso. Eh, para mí eh, era de, unas, de esas pelis que yo catalogaba un poco como rollo en el sentido de que te había había mucha mucho eh, mucho romanticismo para mí. Como yo digo, de pequeño lo que buscaba era la, 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 la destrucción masiva y entre otras cosas. Entonces estos, estos rolletes así, bueno no no me acababan por convencer y me quedaba así, sí me quedaba con la parte de los de los aviones y de hecho luego cuando salió esa recreativa que ahora no recuerdo el nombre, que controlabas como un caza no eh, que era yo creo que Afterburner que tenía un joystick ¿no? porque es la sí, primera sí, y se
0: movía y si incluso se movía la, si tenías el formato sí. guay era como te entrabas dentro tenías que sentarte y hasta oscilaba y, y se movía ah, la... era de Sega la... el arcade sí.
2: Sí, sí no, no sé sí. yo la que jugaba en la que tenían no sé en el pueblo de al lado Afterburner, algo era una... Afterburner la... se que no, no se movía pero sí es la primera en mi vida que yo vi con el joystick y claro eh, como también los, los pilotos de caza utilizan una cosa parecida y tal, pues molaba mucho y, y enseguida recordaba Top Gun, ¿no? Aparte de ese nefasto y, por, y aparte muy, muy gracioso juego videojuego de NES, de, de Top Gun, que, que, que bueno, es, 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 es ranchante. Pero quitando de eso, la verdad es que no de pequeño no me marcó nada. Y luego ya, además de mayor, eh, es una de las películas que... Si bien no, no las pondría en, en mis tops de películas de los 80, no me desagrada y si algún día la están poniendo en la tele, pues la, la puedo ver tranquilamente y, y me lo paso bien y me gusta y me entretengo y vamos, y, y simplemente es una película que me gusta y que lo paso bien pero si sí, es verdad no me reconozco tan fan como, como lo sois vosotros
0: y a mí yo, a ver, en, en mi casa el vídeo no entró hasta que yo llegué a la universidad y me lo compré yo eh, ¿para qué vamos a comprar un vídeo si eso está pasado de moda? bueno, en fin, la cuestión es que eh, yo la única manera que tenía de ver, de ver cine más allá de ir al cine en sí, era cuando ponían alguna película en la televisión o, o cuando me iba de viaje en autobús que te ponían, pues por ejemplo, si venías a, aquí a Madrid, no, pues desde donde vivía yo, que eran Asturias, que eran seis horas, pues te ponían un par de películas. Y yo tengo un grato recuerdo de un viaje de autobús aquí a Madrid para coger un avión, en el que me pusieron de primero Comando que yo no lo había visto y de segunda Top Gun. Claro. Joder, qué fue, maravilla, ¿eh? Eso fue el mejor Joder. viaje en autobús que yo he hecho en mi vida. O sea. ¿Cómo lo, ha cambiado no, el alza? No, me, no me quería ni bajar del autobús. Era como, ponedmelas otra vez porque me he quedado flip. Ha salido un tío que iba con una sandwichera a un lado y con un tronco en el otro que luego arrancaba una cabina y sacaba a un tío así. Digo, por favor, o sea, ponedme esto otra vez, por favor. Necesito verlo otra vez. No me lo creo. Claro, eso fue el mejor viaje de, 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 de mi vida. Y Toban está unido también a, a su recuerdo a, a, a ese viaje. Big Vega, ¿a qué te dice, Togan? Pues
3: ya con ese viaje me has ganado, macho.
0: Eh, es que además
3: has adelantado parte de lo que iba a decir yo después. <ríe> más adelante, más adelante. A ver, yo como curiosidad os diré que el Pentágono les cedió gratuitamente los aviones a, a la productora siempre que ellos tuvieran, siempre que el Pentágono tuviera control del guión y la gasolina, mirad si son listos, la pagara la productora. Imagínate lo que puede chupar un, un F14, esto, un no sé, eh, sí, un por 14, hora.
0: Un 14, sí.
3: O sea, lo que puede chupar esto ahí en el cielo. La verdad sí, es que... Tanto como Kelly McGillis
0: Sé sí que no tenías oh, esta oh, broma, no, pero no. ahí la
1: dejo.
3: No, no te preocupes que tengo yo algo para ti después. Eh, eh, a ver. Por aquel entonces estaba el gobierno de Reagan. Eh, el gobierno de Reagan, eh, digamos, las fuerzas estadounidenses no tenían demasiado, no estaban demasiado buen vista después del tema de Vietnam, bla, 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 bla. Y esto al final siempre se ha visto como una, como una peli propagandística de, de, de ese gobierno. Pero sinceramente, según ha ido pasado el tiempo... Todo eso se quedó atrás y la verdad es que lo que ha quedado es un, un clasicazo ochentero y un clasicazo de película de, 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 de aviación, pseudoacción, como lo podamos, como lo queramos llamar. Lo ha dicho Yasumaro y es muy cierto, la historia es simple. O sea, es competitividad, egos, testosterona ahí en aviones a, a punta pala, pero la verdad es que está contada de una manera muy, muy resultona. Y los personajes, que también lo he dicho él, tienen un gancho tremendo. A mí me han recordado mucho, yo que soy muy de Fórmula 1, me han recordado mucho a James Hunt y, y Nicky Lauda. ¿Sabes? Es un tío más más, digamos, más técnico, eh, que piensa mucho antes de actuar, que lo tiene todo muy controlado, que sería Iceman, en este caso, y un Maverick, que sería James Hunt, que es un poco más vive la vida, un poco más de juerga, que si me voy a tal, que si me ligo a esta, que si hago esto, que si hago lo otro. Y, y muy pasional, ¿no? Muy, muy tal. Pero... A su vez, eh, como vemos en la primera acción con Cougar, es un tío que, que el compañerismo le tiene, le tiene a tope. o sea es, es un tío que tú querrías tenerle en tu, en tu escuadrón, pese a, pese a cómo es y cómo vuela y lo impulsivo que es, la verdad. Y, y bueno, ya habéis hablado de la banda sonora. Se nota mucho lo del tema de los vídeos musicales y la publicidad que, que decíais. O sea, yo en el primer... Según llegan a la escuela, el, la primera práctica que tienen es que es tremendo, es di, súper dinámico eh, esa escena. Eh, la, la música te lleva con los cazas. Y eso que es un que es un puñetero eh, ejercicio, ¿sabes? Que ni siquiera están, están en combate real. Y, y bueno, y también es, habéis hablado de Take My Breath Way. Que un acompañamiento de momentos románticos ahí, él con la moto que se va sin echarle un polvete a nuestra amiga es, es una maravilla. ¿sabes? Por hablar es de que pasada.
0: saluda desde la moto a un piloto, ¿sabes? Que, que ya Hombre, que, ya <ríe> que te, tú, ¿qué le saludas. Si no, ¿sabes que, si, no, te, que seguro no te, te
3: veo. No, claro no, que te está bien. El caso. Y ahora, ahora bien. Eh, Hay un diálogo esto viene a colación del tema de los de, el, de las presiones turcas y y, y, los, y los, los voleibol sin la camiseta que por cierto jugaba el voleibol con los pantalones vaqueros que digo yo muchacho con la arena que, que se te va a meter por otras partes eso luego tiene que rozar en la moto eso, y luego se va a mirar a ver a la muchacha que lo vas a dejar todo pringado este hombre no tiene consideración ninguna el caso es que que me lío que Tarantino tiene un diálogo en una película que se llama Duerme conmigo, me parece, que calificaba la película como, bueno, abro comillas, Top Gun trata sobre un tipo que lucha con su homose contra su homosexualidad latente, cierro comillas. Eh, no, no 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 voy a reproducir todo el diálogo, ¿no? pero, pero ahí queda eso y lo colgaremos en redes para que todo el mundo pueda, pueda degustarlo. Digamos que acaba, la, acaba con la frase del final de la película, cuando se ven, cuando se ven Iceman y, y Maverick y le dice algo así como, eh, tú puedes montar mi cola, eh, cosas así. Muy tarantinesco, eh. Todo, es un, es, se monta, se monta un speech tarantino muy, muy suyo, muy suyo. Pero vamos, en líneas generales, la película es genial. A mí me parece que es una temática que vale, que Pudiera ser un panfletillo, todo lo que tú quieras, pero la verdad es que es una temática que, que no se repite mucho. No se ha hecho gran cosa a este respecto y, y me parece que... Otra, otra que a mí me aguanta bien las revisualizaciones, ¿eh? Tantas aviators y tantas chaquetas con pegatas ahí a tope. A me gusta mucho, muy entretenida, muy entretenida.
0: Pues comentar también que se me había olvidado del cast pero sí es cierto que tenemos como, como jefe de los eh, coordinador, mando coordinador de los, de los aviones en el portaaviones tenemos a James Tolkan, eh, mítico director y profesor de, de, de Regreso al Futuro y del que también hemos hablado aquí en nuestro primer programa como detective en, en He-Man, la película. Y, y también porque como ya que estamos hablando de los 80 como hemos hablado de Risky Business que fue la película ¿no? que, que, que porque bueno, vamos a olvidarnos de Legend verdad que sacó, sí. que sacó a la fama a Tom Cruise allí hacía pareja con, con, con otra de las actrices eh, junto con Kelly McGillis y alguna más pues más, más importantes de, de la segunda mitad de los 80 y principios de los 90 ¿no? que es como Rebeca de Mornay quien de nuestra época no, no, no ha soñado con Rebeca de Mornay y no ha, no ha estado encantado con Rebeca de Mornay quería comentarla o sacar la colación porque no tengo muy claro que vaya a salir hoy en, en alguna película y se merece que la que la nombremos eh, Yasumaro, ¿quieres decir algo más o has perdido la emoción del amor como Kelly McGillis? Mm,
1: no, que va, que va, de hecho sigo manteniendo la pasión la lástima es que eh, el mismo director, eh, Tony Scott, intentó repetir el éxito de, de esta película rodando unos años después, cuatro, para ser más preciso, Días de Trueno, Thunder's Days, con el mismo protagonista, eh, Tom Cruise, pero era carreras de coche. Volvía a explotar las mismas imágenes, las mismas temáticas, pero esta vez sin la chispa, ¿no? sin la química que consiguió en Top Gun, ¿no? Así que la misma fórmula a veces no siempre funciona dos veces, que es la clave aquí. Sí, sí, sí bueno yo a
0: Tony Scott le tengo mucho cariño por
1: esta película y por el último Boy Scout,
0: que me parece una de las últimas grandes Genial. películas de acción y de duros de toda la vida, me parece, me parece una joyita que está bastante olvidada y la gente no, no, no diálogos no
1: fantásticos.
0: Perfecto, sin un guión brutal, un guión que no, no, no tiene desperdicio ni, ninguno. Así que Necron, vamos con tu primera película.
2: Muy bien, pues mi primera película, la verdad es que de las tres es en la que más me quiero extender eh, por un motivo sen sencillo y es eh, la película que más me marcó a mí de pequeño mmm, y es la película que más veces he visto en toda mi vida. Concretamente dejé de contarlas cuando pas pasé las 200 veces que, que la vi. Eh, porque de pequeño me la ponía una y otra vez, de hecho la veía aproximadamente en las épocas buenas tres veces por día, como tenía el VHS, eh, mis padres me decían, pero tienes que hacer los deberes, digo, deja de ver aunque sea los trailers del VHS, ¿no? y es Gran Golpe en la Pequeña China. Entonces, Gran Golpe en la Pequeña China, eh, para quien no, haya la no la haya visto, eh, muy resumido, un personaje, Jack Barton, es un camionero, eh, se dirige a la pequeña China de San Francisco para hacer un envío, allí se encuentra con unos amigos eh, americanos y chinos, van a recoger a la novia de uno que llega de China al aeropuerto, es raptada por unos maf supuestos mafiosos eh, chinos, en lo que van a buscarla se encuentran metidos en una guerra de dos clanes chinos de, de artes marciales, y que después resulta que no solo era una guerra a nivel eh, terrenal, sino que era una guerra a nivel sacro, porque aparecen eh, fantasmas, espectros, eh, magos, magia negra de china, y, y se acaban metiendo pues en la eterna lucha del bien y el mal. Eh, van en una primera ocasión a intentar rescatar a, a la novia de este, de este chico chino y no lo consiguen pero rescatan a otras y eh, no solo no consiguen sino que pierden a la que iba a ser la novia de, del protagonista Jack Barton y luego ya tendrán que ir una segunda vez ya con toda la, la artillería y todo el ejército pues a, a rescatarles eh, este es un poco el argumento de la película decir que es una película de John Carpenter eh, quería hacer una especie de 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 idea, de visión de una película. Quería mezclar muchas cosas. Por un lado quería hacer una película estilo al oeste de un héroe, un llanero solitario que va con su caballo y de hecho la idea de que Jack le roban el camión es que a este vaquero le robaban el caballo. De hecho por eso aparece eh, el protagonista de Jack Barton siempre con una especie de alforjas al hombro. Por otro lado quería mezclar el tema de artes marciales porque es algo que a él le encantó, que dijo que desde pequeño siempre eh, veía las películas de artes marciales, no solo eh, Bruce Lee, sino otras películas de artes marciales. Se dijo que es, dijo que esta película estuvo muy influenciada por una película que estrenaron tres años antes, que es eh, The Warriors, pero no la que tenemos hoy en mente, sino una de los del 83, y que le fascinaba toda esta fantasía que se montaban los chinos, respecto a personas que volaban por los aires luchas de espadas mezcladas con explosiones, magias, rayos saliendo de las manos, etcétera, y quería mezclar también eso y luego quería hacer eh, una comedia y quería hacer una película eh, del héroe antihéroe, para esto eh, tiró de su gran amigo eh, Carl Russell como protagonista que es Jack Barton, eh, con el cual había trabajado en la cosa, que ya hemos tratado aquí y que también ha trabajado en muchas otras películas, como eh, Rescate de Nueva York y luego, etcétera. Eh, en este caso, Carrasen no solo se, es, está fascinado por, eh, por la película, sino que se mete también en la producción. Y, y bueno, es un fracaso a nivel, a nivel producción, porque, porque la película se, se gastan aproximadamente unos 25 millones de dólares y se recuperan apenas 11, o sea que tuvo unas pérdidas tremendas. Eh, los actores cuando comentan en las versiones, de, en las entrevistas y demás, y John Carpenter se ríen un poco, dicen que bueno, esto puede ser un poco eh, debido a la falta de, de, de publicidad de la película que tuvo, eh, o quizás a la eh, credulidad de los estudios de creer en esa idea tan loca que se le había ocurrido a Carpenter de mezclar todos estos todos estos géneros, eh, pero bueno, el caso es que económicamente y sobre todo a nivel de, de, de cine, pues fue un, un desastre, pero luego con, la, con el cine doméstico eh, tiró muy, muy, mucho para arriba, me eh, parece ser que se recuperó todo y, y algo más y se convirtió en una película de culto. Eh, por mencionar a otros actores, tenemos a Kim Cattrall, que, muy conocida actualmente por eh, el, eh, Sexo en Nueva York, pero que era una actriz eh, común en las películas de, de los 80. Y loca academia de policía. Y loca academia de policía. Y si incluso nos vamos, creo que ya estamos en los 90, ¿no? en aquel país desconocido de Star Trek, eh, entonces, bueno, tenemos a King Porquis
1: Orkis también, la que gime. La que gime a King Cattrall también.
2: <risa> Eso no lo sabía, mira. Tenemos a, a otra serie de actores. Tenemos a, a Denis Dan como Wang eh, eh, como chi el, el, el amigo y prácticamente el protagonista de la película, junto a Jack Barton. Eh, tenemos a... A Victor Wong, como el, el sabio chino ex Y todos estos personajes los cito porque eh, serán además mmm, utilizados por John Carpenter en otra de sus películas. Eh, como por ejemplo ha mencionado ya Sumaro, la genial eh, El Príncipe de las tinieblas, en el cual, excepto Carl Russell, repite con prácticamente casi todos los, los protagonistas de esta película. Tenemos al mítico Al Long, eh, que ya hemos hablado en Jungla de Cristal, el el extra por antonomasia, o el, el, mejor dicho, el, el, chino el, que que muere. el chino que muere, el chino cudeiro de, <ríe> del cine. Eh, y tenemos a James Hong como el, el villanísimo, Lo Pan, que además, eh, tengo que decir, que aparece en, 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 aterriza, en aterriza Como Puedas y... Mm, y también en, me parece que aparece en, en Black Rain, me parece que también aparece. Y,
1: y en bueno, Blade Runner, Blade Runner también aparece, ¿eh? el científico de los ojos. En, también aparece, cierto.
2: Y, y bueno, y luego ha aparecido en series de los 90 como Seinfeld y en series actuales como Big Bang Theory. Es un hombre fascinante. Eh, James Hong Nació en el 29. Y James Hong eh, empezó su carrera artística eh, animando a los soldados de la Segunda Guerra Mundial imitando a Al Johnson. Ahí es ahí es nada. Eh, es, es un tipo que, que Carpenter menciona que era fascinante trabajar con él, que, era que para todos los que trabajaban en esa película era como el veterano dentro de, del mundo del cine y de, de interpretación. Y que lo pasó mal por la cantidad de maquillaje que tuvo que utilizar en la película, <risa> pero bueno y luego tenemos una banda sonora en la cual interviene eh, Carpenter como hizo en La Cosa y que al igual que en La Cosa pues vemos la, la, la aparición de los sintetizadores la canción el tema principal de la película que lo hemos colgado en la página de Facebook es, eh, est está cantada por el propio Carpenter y su banda eh, y y además, eh, él ha machacado mucho el asunto de que no quería en esta película en absoluto eh, caer, porque mucha gente le dice, caes en clichés de películas chinas o películas chinas de artes marciales, pero en realidad, él no quería caer demasiado en ello, y tampoco en la música, ¿no? En el... Tren -tren 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 -tren", pero sí eh, poner sintetizadores, buscar una música como más rock, como es la que cuando aparece Jack Barton en su camión, ¿no? Y, y todo esto... Los efectos especiales son bastante buenos eh, para la época y, claro, ahí se ve el presupuesto. Aunque, en realidad, la mayor parte del presupuesto se gastaron en, en, en hacer los escenarios. Escenarios que luego han reutilizado muchísimo. Eh, comenta Carpenter que los utilizaron para videoclips, eh, entre otros Janet Jackson. Eh, comenta que eh, Michael Jackson también se pasó por los escenarios para mirarlos para poder utilizar para futuros videoclips. <coughs> eh, se gastaron mucho dinero en ello. Y, y los han utilizado en varias películas además, y, y, y ahí fue pues sobre todo el presupuesto. Cuando vemos la película vemos que se nos queda muchas veces corta precisamente de actores, vemos que algunos mueren varias veces en la película, y, y otros aparecen demasiado, cuando debería aparecer un ejército enorme hay cuatro gato, pelagatos, pero también esto era porque Carpenter, eh, si bien se, se vio obligado a tirar de, de cualquiera que tuviera un poco la cara chinesca o pintarle un poco el ojo a China, en principio él solo quería tirar por especialista de artes marciales, especialistas de Kung Fu, de Wushu, con lo cual pues ahí se ve que en principio quería contar con poca gente pero bastante buena. Y de hecho, eh, con mucha gente buena contó. Fue a Dojos, de, de Kung Fu, de Wushu, se trajo gente de China. <coughs> Tenemos, por ejemplo, de las Tres Tormentas, que son los, los tres luchadores magos, a, a Trueno, que era un gran especialista en películas de artes marciales, eh, un actor famoso en China, y lo trajo aquí. Y no solo además era, era especialista en Kung Fu, sino que además era especialista en karate. Eh, además, quien, quien guste el karate y conozca, eh, reconocerá seguramente las respiraciones del, del estilo goju ryu que practicaba este personaje. Eh, y, y bueno, contando con todo esto, la verdad es que, como dice Carl Russell... Eh, es que tú te rodeabas de lo mejor para hacer lo mejor y es que buscabas no como nuestro querido eh, John Hammond de Jurassic Park eh, no hemos reparado en gastos, ¿no? Podría decir eh, Carpenter. Y, y la verdad es que se buscó un buen elenco para esta película y e hizo pues una película que yo para mí es una película de culto. Que alguna gente puede decir que ha envejecido mal, pero que no me no parece en absoluto. Y que creo que trata además bastantes cosas interesantes, como es, por ejemplo, eh, Jack Barton, para mí, es el tío eh, más cool sin ser cool. O sea, porque eh, no es... es una comedia, sí, pero no es la comedia sin más. Es que cuando... no es, no es solo... y voy a rescatar algunas escenas de la película. Por ejemplo cuando en la, en la batalla final todos empiezan a gritar alzando sus armas y el personaje Jack Barton empieza a disparar al techo eh, gritando y pega unas piedras y las piedras le caen en la cabeza y se queda inconsciente en la mitad de la pelea final ¿no? eh, o por ejemplo eh, cuando están a punto de salir cuando la primera vez que van a, a la madriguera del Wing Kong de los, de los asesinos a rescatar a las chicas y están en la última puerta antes de salir y entonces suelta una arena como diciendo bueno, lo hemos pasado muy duro eh, ha, sido, ha sido duro, pero tranquilos que a partir de aquí es todo coser y cantar abre la puerta, se encuentra a todos los malos de frente, la cierra y les dice a los demás, estamos atrapados, esconderos <risa> eh, y, y luego no solo eso sino que cuando intenta ser cool, dice cosas que no tienen puto sentido, y el propio Carpenter y el propio carrasel lo sabían pero eso es lo que les, lo que les hacía gracia, ¿no? Quizás eh, las dos, hay muchísimas frases de Barton porque lo interesante es que luego, por ejemplo, tenemos a personajes como Matrix de Comando que dice frases lapidarias, pero son frases muy molonas que tienen sentido y que luego él hace que cobren sentido con las acciones que él hace y queda como un tío realmente cool. Pero Jack Barton queda, intenta quedar como cool, intenta decir frases que no tienen ningún sentido y luego encima queda mal el mismo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, una de las más míticas es cuando al principio está hablando por la radio del camión y dice, eh, ¿qué hacer cuando un grandullón de dos metros eh, estampa tu delicada cabeza contra un muro y te pregunta, furibundo, si has pagado tus deudas? Mira muy fijamente a ese cabrón y haz lo que hace Jack Barton en ocasiones como estas. ¿Has pagado tus deudas, Jack? Sí, señor, mandé un cheque por correo, ¿no? Y es como, pero, ¿qué tiene esto de cool, no? Y ya, pues, una de las escenas finales, eh, cuando intenta hacer un poquito de tiempo, eh, Lopan le pide a Trueno que le mate y dice, eh, hoy ha muerto mucha gente, ¿y esto a qué conduce? A ninguna parte. ¿Sabéis lo que dice Jack Barton en ocasiones como estas? Además, habla de sí en tercera persona. Y, y Trueno dice, ¿quién? Y dice, Jack Barton, yo. Y ya llega Wanchi y dice, Jack siempre dice, ¿pero qué pasa? No <risa> <risa> Entonces es un personaje, como digo, que intenta ser cool, que no lo consigue y encima las cosas que dice no tienen ningún puto sentido. En este, en este mismo hilo, por ejemplo, eh, las tres tormentas, cuando aparecen la primera vez para hacer picadillo a la gente, eh, en los comentarios, si veis la película con los comentarios de Carraser y John Carpenter, empieza a decir Pero, ¿Pero de dónde coño has sacado las armas de las tormentas? Y otro dice, no sé, lo primero que se sí me iba ocurriendo, pues... Unos cuchillos, conforme medía Luna, unas manos eh, mecánicas, eh, como fueran los brazos de Terminator, y dos cucharas que giran, eh, como si fueran hélices de avión. Mm, o sea, lo, la primera tontería que se te iba ocurriendo, ¿no? La escena que no tiene ningún sentido en que las tres tormentas sacan una especie de kukri, dan una voltereta en el aire y luego lo lanzan. Y yo, Carpenter, decía, esto me lo inventé yo, esto fue cosa mía. Y Carras le decía, pero ¿qué puto sentido tiene esto? Y dice, ninguno, pero eso es lo genial, y ¿no? entonces es una película que por un lado pues juega con esa comedia del sinsentido y, y por otro lado tenéis pues una, una maravillosa película de acción de artes marciales de explosiones de magia y de ciertos decorados que si la luz desde neón o las escaleras mecánicas en los 80 era un poquito tecnología puntera y ahora pues eso queda bastante cutre en otros casos en absoluto, y de hecho por ejemplo Joe Carpenter se, se enorgullece mucho de que muchas de las cosas que utilizó en esa película, luego la han reutilizado en películas posteriores tanto de artes marciales como también de acción, y que cuando él hacía esas, esas escenas, las hacía como las hacían también los chinos antiguamente no era como Tigre y Dragón con cables utilizaban básicamente trampolines y camas elásticas para que los personajes dieran, dieran saltos y volteretas, y y buscaban eh, intentar utilizar la menor cantidad de efectos mmm, especiales o de pantallas en croma posibles. Y si lo hacían, lo hacían bastante bien o al menos intentando que uh, la persona se quedara enganchada a ese a ese aspecto, ¿no? Y bueno, podría seguir hablando horas y horas y horas mmm, de esta película, de muchos detalles, de cómo nos deja su, cómo nos sugiere, no nos dice quién es el Wincon, quiénes son... Eh, eh, los chansin de dónde vienen los monstruos eh, pero pero bueno, voy a dejarlo aquí porque digo, eh, si la he visto más de 200 veces por algo será
0: muy bien, Jack Barton a ver, yo yo tengo un recuerdo de esta película eh, muy claro y es no, no sé si os pasará a vosotros con muchas de estas películas de, que vamos a tratar eh, como muy de película de verano de ir con los colegas del cole que has visto el tráiler en la anterior película que has visto y tal y, y vas ahí de verano y esa, ese, ese verano te veías Loca Academia de Policía 3, te veías eh, eh, Golpe la pequeña China, eh, dos semanas después te veías eh, Robocop, eh, ibas así todo el rato, ¿sabes? Y, y son recuerdos, pues eso, de eh, Gremlins 2, por ejemplo, que la sacaron en verano, lo recuerdo bien. Eh, bueno, pues es esta idea de, de los 80 de, de, de cine divertido, cine diferente. Fíjate que Carpenter venía de hacer otro otro tipo de películas y, si bien estaba más acuciado por hacer un, una, una producción eh, con mucho dinero y que tuviera que tener garantizado garantizado el éxito comercial, está claro ya lo ha Necron. No lo no lo consiguió, pero sí creo que la película está está enfocada para, para que sucediera eso bueno no lo consiguió ya lo hemos comentado aquí en su momento con la cosa si no recuerdo mal pues bueno fue un barapalo para para Carpenter que ya ya casi abandonó el, el, el cine de las Mayors después de aquello y volvió a sus a sus producciones más, más clásicas y de y de toda de toda la vida eh, yo tengo un problema con, con Jack Russell y, y no es la, la última vez que en este programa va a salir Jack Russell... porque más lo voy a sacar yo en una de, de, de mis películas... Eh, pero yo no sé qué os parece a vosotros... pero yo tengo la impresión de que Jack Russell ha hecho dos papeles en toda su vida... solo tiene dos papeles y dos personajes... tiene Jack Barton, vale, que es el mismo que en Tango y Cash... por poner otro ejemplo... que a la vez es el mismo que luego tuvo que hacer Mel Gibson en Arma Letal... es el mismo personaje... y luego está el del Silencioso que es el que hizo cuando hizo a, a Serpiente Blisket, ¿no? Y que luego repitió en películas tan denostadas de él, eh, como puede ser Soldier, que por favor, si no la habéis visto, no os acerquéis a ella, ya como, como, ya consejo, consejo personal. Entonces si bien a mí la película me encanta y me parece divertida y hay, hay hostias y hay, como muy bien ha dicho Necron y hay magos y hay monstruos y hay aventura y hay chicas y hay, hay, tienes de todo lo tienes de todo ahí, ¿vale? si eres de los que llegas a casa por la noche porque tienes mucho hambre y te echas en un tupper todo lo que tienes en la nevera lo revuelves y te lo comes y te vas a la cama diciendo, hostia, escena una marranada pero qué rica estaba y que bien me ha sentado si eres de esos, la película te va a encantar te va a encantar, te tiene que encantar pero bien es cierto que bueno pues hay algunas partes en las que <coughs> creo que, 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 que se va demasiado de madre creo que me da la impresión como de, de que se les ha ido un poquito es que han dejado tanta rienda suelta que hay cosas de la película que me chocan un poco aún así me sigue pareciendo una, una muy buena película y un ejemplo muy, muy bueno de lo que es el, el cine de la época mm, Big Vega ¿Tú qué tienes que decir de todo esto? Que creo que no es tampoco de tus no es una de tus pelis favoritas.
3: No, la verdad es que no. Ya, ya lo, lo sabe Necron, que
0: le tengo que dar una segunda oportunidad
3: porque... No, no sé por qué, porque en realidad si tú te paras a... Yo lo estaba oyendo y estaba diciendo, joder, pero ¿por qué no me va...? Porque por... ni la pude completar la única vez que la intenté ver. Eh, pero si sí, tiene de todo. Tiene acción, tiene artes marciales, tiene rayos, tiene... Tiene tiene espíritus extraños orientales tiene tiene de todo tiene un tiene un antihéroe ahí que parece super López es, es, a mí me, me gusta mucho el, el, el prota porque eh, pese a que bueno puede ser un poco un personaje un poco redundante y demás pero joder esto se lo por sorpresa o sea que es un puto camionero sabes y, pero vale pato ¿Sabes? Él coge, se coge su alforja, como decía Necrom, y, y tira para adelante. Que tengo que ir a recoger al aeropuerto a la nueve no sé quién. Venga, va, que voy. Que tengo que ir a luchar contra no sé quién. Que venga, que voy. En un callejón me encuentro con tres tíos que me, me encuentro en el medio de una, de una riña de bandas y no sé qué. Hostia, pero esto qué es. Pero bueno, yo, yo me las apaño para... Por eso te digo que tengo que darle una segunda oportunidad. Eh, porque en el tramo central lo que es el tramo central se me hizo interminable macho. yo ahí sucumbí no sé si es que ese día había dormido poco pero sucumbí y me avergüenza decir que me dormí como un bendito ¿sabes? me eché una siesta mejor que con el tour y, y no, se lo, no creo que se lo merezca la película ni mucho menos, eh. ya os lo digo y, y, ya, y ya me habéis oído varias veces vosotros y, el, y los oyentes que, que soy muy de, de dar segundas y terceras oportunidades si hace falta y ya te digo, tiene tantas, tantas cosas que me llaman la atención la peli, que, que lo intentaré no mucho tardar para ver para ver si me reconcilio con ella. La verdad, no sé, no sé.
1: Uh -huh, ¿Ya sumaron? Yo me alineo totalmente con Necron. A esta película le tengo un cariño especial, que es verdad que puede ser subjetivo totalmente, pero yo la tengo entre mi top 50 de la historia del cine tranquilamente. A mí me entretiene muchísimo, me introduce en un mundo fantástico de una manera brutal, de eso, de artes marciales, de magia, de fantasmas, de, del barrio chino de San Francisco, vamos, es que lo estoy evocando y se me pone la piel de gallina, eh, me encanta ¿no? la película. Recuerdo especialmente, por, por ser sutil y porque apenas se le ha prestado atención, la escena que, que abre la película, ¿no? porque... En realidad la película, o sea, la narración es un flashback, ¿no? De, porque se intenta resolver todos los problemas legales que ha acarreado eh, el asunto con un abogado, ¿no? Y entonces, este chino mayor, que no me acuerdo cómo era el personaje, Necron, si me lo puedes refrescar. Exen. Exen, exactamente. Cuando eh, el abogado le dice, hay un fuego verde que ha abrasado toda la manzana, ¿me lo puede explicar? No sé qué, no sé cuánto. Y le dice, ¿usted cree en la magia? Y le dice, no. Y dice, me va a hacer una demostración y entonces hace ese juego de manos con el trueno. Dice, siempre empieza así, por algo muy pequeñito, ¿no? A mí es que eso me parece una entrada brutal que te introduce en un mundo fantástico de, de una manera súper prometedora, ¿no? el descubrimiento de lo que yo digo el Sins of Wonder, ¿no? El sentido de la maravilla. Y le tengo mucho recuerdo a, a esa escena que, que abre la película, ¿no? Y, a la, y, a, y al actor también, ¿no? A Russell me parece que no es que sea una maravilla, el tío cumple. A mí me cae muy bien en esta película. Y bueno, como curiosidad aparte, últimamente ha tenido bastante éxito en, en películas recientes. No sé, me estoy acordando, por ejemplo, de Los Odiosos 8, que es una de las mejores películas de Tarantino bajo mi punto de vista. Hay un western eh, bastante extraño que se llama Bone Tomahawk, que tuvo mucho éxito en Sitges 2015. Yo no lo que recomiendo, a mí me gustó
0: mucho, aunque bueno, es una película un poco lenta, pero con un final
1: que merece la pena, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. sí Magnífico. Y bueno, después la película eh, doble de Death Proof, ¿no? De Tarantino y Robert Rodríguez. Aquí sale también Especialista eh, este hombre. Eh, efectivamente. Entonces, en la época reciente eh, se ha sabido reciclar para un cine concreto y lo ha hecho bien, ¿no? Mm, le tengo cariño a, a Jack Barton, a Carrasser y, por supuesto, a, a Golpe la Pequeña China. <risa>
0: Muy bien, pues Necron, ¿quieres añadir una
2: última rúbrica? Sí, eh, me iba apuntando algunas cosillas según ibais comentando, eh, bueno por empezar por Yasumaro, eh, esa escena, que a mí también me encanta del abogado, resulta que la filmaron al final de la película, porque decían que no esperaban que Exen pudiera tener tanto protagonismo, pero según iban eh, adaptando el guión y van filmando la película, veían que el personaje de Exen iba a tener mucho protagonismo eh, y al final decidieron poner, eh, como rodar eh, eh, a posteriori esta, esta escena del abogado para darle todavía más eh, y les encantó y están, están encantadísimos ellos con ello y nosotros yo creo que también. Sobre lo que decía Jarvis de mmm, las facetas de Carl Russell como actor, sí que estoy de acuerdo en que es verdad que trata sobre, muchas de las películas suyas trata de esa faceta de silencioso eh, Pliskin o de chulito Jack Barton pero inclusive ahora, pues la última está de los Guardianes de la Galaxia, el personaje de Ego es, es una, también un, un, un trasunto de estos. Pero yo sí creo que también ha tenido otros papeles. Eh, me acuerdo, por ejemplo, de Breakdown, eh, que tiene ahí un, un papel interesante, donde incluso se le ve pues como... Eh, a, mí, a mí me chocó mucho porque yo lo tenía muy encumbrado, como el hombre que se apaga un cigarrillo en la mano, eh, y claro, ahí, eh, con el asunto este de que raptan a su esposa y, y lo ves como un, un, un plañidero y una persona ahí que luego se tiene que un poco que subir, ¿no? Pero mmm, a mí ahí me, me marcó mucho y luego le ha servido apreciar esa película viéndola un poquito con perspectiva, ¿no? Eh, y también, eh, y como comentario a Vega, eh, que no, no lo he hecho yo, de hecho lo, lo ha hecho mi mujer que estaba aquí escuchándonos, ha dicho, es que la tiene que dar otra oportunidad, y no solo una, eh, varias veces, porque dice, eh, yo cuando la vi por primera vez tampoco me, me llamó mucho, pero después después de que yo la haya torturado porque yo me la sigo poniendo un mínimo de 10 veces al año, eh, es una de sus películas ahora que, que más le gustan, y le encanta, y le encanta el personaje de Jack barton y, y se lo pasa a pipa. ¿no? Cada vez que la ve, pues se divierte más, descubre nuevos diálogos, nuevas frases estas que no tienen sentido y se divierte con ello, así que le den no la combinación a Vega que, que la vuelva oh. a, una oportunidad
3: oído cocina una, y... tortura, una tortura china le pues haces sí. en este
2: caso ¿no? sí. y, y como comentario final decir que y en al caso la película tiene un final alternativo que en algunas versiones lo podéis encontrar y es que cuando eh, la, la mafia rapta a la chica eh, rapta a Miaoying la, la novia de Chi se le lleva en, un, des, en un, Ferrari, bueno, un Ferrari un deportivo rojo y está a punto de atropellar a Jack Barton y, y Jack Barton dice eh, hijo de puta, esta me la pagas y ahí se queda el asunto, ¿no? y esos aparecen otra vez en la parte de la película pero luego de ahí desaparece esa eh, mafia china al servicio de, de los asesinos del Wing Kong pero en el final este alternativo eh, cuando Jack Barton ya sale de la madriguera del Wincon ya al final de toda la pelea, con todo, con el camión, con toda la gente, eh, de camino a, por las calles de San Francisco pasa por un puerto y, se, y ve que está, están los de la mafia de esta China, en el deportivo este rojo, justo al borde del puerto y entonces les embiste con el camión y les tira al, al, al puerto al agua y entonces le dice, te dije que me la ibas a pagar ¿no? <risa> y ya pues sigue su camino ¿no? Pero bueno, decidieron quitar esa, esa, esa escena, de ese final, y, pero ha quedado ahí como una, como una curiosidad.
4: Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, pues voy a aportar yo mi primera peliculita. Yo voy a hablar de Black Rain. Es una película del 89, ya casi se está acabando la década. Eh, volvemos a los Scott, porque Ridley Scott aquí hace un esfuerzo por acercar... Pues bueno, eh, la cultura oriental y japonesa a, a Occidente. Eh, una película en la que cuenta con Michael Douglas, con Andy García y con Kenta Kakura, que casualmente Kenta Kakura es el protagonista de otra de mis películas favoritas, pero ya de una década anterior, Yakuza de Sidney Pollack. Hace una dupla ahí con Robert Mitchum, una película que también recomiendo muchísimo si no la han visto y que para mí son las dos películas de, 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 pues bueno, de finales del 20 eh, hechas en Occidente que mejor se acercan a, a, a lo que es la cultura la cultura japonesa y sobre todo para esos momentos eh, bueno, en esta película más o menos viene a versar por si alguien no, no la ha visto eh, son dos detectives eh, americanos eh, uno de ellos... Eh, Michael Douglas, bueno, acusado de corrupción, divorciado, eh, tiene que pagar la pensión a los hijos, etcétera, etcétera, y otro más joven, Andy García, eh, tienen que custodiar y entregar un, un yakuza que han capturado en, en Estados Unidos y lo llevan a Japón y evidentemente se les escapa, ellos le persiguen, etcétera, etcétera, y bueno, existe. Eh, una, una relación con, con el encargado de guiarles y de vigilarles en Japón, que es el papel de, de Kenta Kakura, y a través de él y de, y de la intentar solventar el caso, eh, bueno, se va desarrollando un, una interrelación entre lo que es el, eh, el ambiente de, de Tokio y, y los propios protagonistas, entre los protagonistas en sí, y, y, y bueno, pues los personajes van cambiando, evolucionando, etcétera, etcétera, y... Aparte de esto, evidentemente, tenemos acción, tenemos una imagen muy cuidada, como ya Yasumaro ha comentado en su momento de los Scott, tenemos eh, planos maravillosos. Eh, un, un, un ejemplo que a mí siempre me fascinó era eh, esas motos, ¿vale? que te, te, no dejaban tampoco de, de recordarte a Akira, ¿verdad? esas motos en la noche japonesa iluminado todo por los leones y a la vez arrastrando la espada por el suelo y saltándole chispas, no, todo muy muy ochenter porque te digo yo que si no, o sea, no, a esa velocidad no salta las chispas del de la acero, pero bueno, la, bueno, muy bonito, todo estupendo, la película tiene sus sorpresas, por si alguien no la ha visto, no no voy a no voy a destripársela. y otra cuestión por la que por la que yo le tengo mucho cariño a la película es porque el personaje interpretado por Kakura eh, aparece haciendo kendo y, y bueno, varios eternos lo saben y tal bueno, yo tengo una interrelación con las artes marciales al igual que Necron eh, pues bastante larga ya y longeva nuestras vidas y, y yo tengo el recuerdo de que esta allá por el 89 fue la primera vez que yo tuve contacto con algo que ahora ya y hace ya muchos años forma, forma parte de mi vida y por tanto le tengo le tengo mucho cariño con respecto a la fotografía más allá de los filtros y del estilo de los Scott que ya hemos hablado aquí en Eternia y ya lo hemos hecho ya Sumaro y yo eh, hablando de, de Togam me gustaría comentar porque bueno eh, mmm, por director de fotografía se le da a Jean de Bont eh, que es un hombre que había trabajado eh, mucho con, con Verhoeven eh, pero en realidad en realidad la fotografía de la película que además es una fotografía que luego se copió y se ha copiado mucho y se ha, ha sido muy del gusto de los directores y demás, y no solo directores de cine sino de publicidad y de muchas cosas eh, está a mano de jugar a Certón eh, casi casi eh, toda la película, creo que menos la escena, una escena final y varios varios arreglos, eh, está todo firmado por Joboar acepto. que por lo visto eh, sufrió una depresión eh, rodando en, en, en Tokio y abandonó. abandonó la, la producción y tuvo que entrar Jean de Jean de Bon, que además después de esta película eh, por la que se llevó el mérito de la fotografía. Cuando en realidad no era de él, bueno, pues luego se creyó eh, que podía ser muy buen director, porque había aprendido de gente como joven o de Scott, y bueno, joven que ya que lo nombro aquí, para mí es otro de los directores básicos para entender los 80 y también hablaré de una película de él y bueno pues luego nos ha dejado grandes joyas del de, de cine como Speed que creo que es lo mejor que ha podido hacer Twister y creo que su último intento fue hacer eh, la película de Tom Rider y la fuente de la vida o algo así ya todos sabemos de qué película estamos hablando y que, que, que ha desaparecido y ya digo que para mí si es una película ya no solo en lo estético, sino en la temática, porque al fin y al cabo es policial, eh, pero también tienes gángsters, eh, pero también tienes una cultura diferente, eh, a la vez también tienes eh, pues mucho de la típica película de detectives americanas, ¿verdad? todos esos prototipos que hemos hablado al principio de que se, se, se creaban unos prototipos de películas en los 80 muy clásicos ¿no? el sargento gruñón, eh, todos conocemos al eh, asuntos internos ¿no? que son los malos de todas las películas el, el policía que está divorciado porque su mujer no soportó estar casado con un policía pero tiene que pasarle la pensión, etcétera, bueno, en fin ...todas estas temáticas que todos conocemos... ...eso también lo tenemos... ...pero también tenemos... Eh, ...el Tokio de finales de los 80... ...tenemos la Yakuza... Eh, ...muchos japoneses fumando... ...tenemos el Kendo... ...tenemos el, el empezar a transmitir... ese concepto, ...esos conceptos de, de la educación... ...y de la moralidad... Eh, ...tan dispares y distintos... A, ...a los occidentales... ...y es una película que se puede... ...desde mi punto de vista... ...aprovechar desde todas esas... ...diferentes ópticas... Si quieres ver una película policiaca con disparos y acción, pues ahí la tienes. Si quieres ver algo de la cultura japonesa e iniciarte, incluso ver algo, de aunque sea pequeño, de artes marciales o cómo las artes marciales también se mezclan dentro de, de la vida eh, del día a día de los trabajos, como es la policía, por ejemplo, el caso del Kendo, mucho, eh, y el IAIDO, bueno, en fin, no me no me voy a alargar, pero que para mí es una peli a la que le tengo mucho cariño y que estéticamente me parece una de, de, de las maltratadas por por la crítica actual y, y sí que me gustaría que, que, que la gente la apreciara un poquito más. Y abro la ronda ya para que me deis palos si queréis. Big Vega. Hablando de palos,
3: eh, y por lo que me toca de las películas en las que mejor se trata el kendo eh, de las que hemos visto porque hemos visto auténticas barbaridades en el oez no inmortal incluso en mujeres al borde de un ataque de nervios o sea, pero en esta
0: se trata de una manera mm, bueno, bastante, es que bastante Ken, real Kenta Kakura era practicante de kendo y de iaido y de hecho en esta otra película que he nombrado yakuza eh, aparece siendo instructor de kendo eh, y también luego tiene unas escenas de, de acción, para mí muy realistas muy realistas y muy interesantes, mezcla ahí parece que hace Mae, pero bueno hace ahí unos cositas y tal, pero a mí me parece muy muy interesante y era era un artista marcial también y por eso el papel le viene que ni pintado Te digo que para
3: empezar se quitan el men como Dios manda o sea, dice uno mentore se sientan y, y se quitan el men no como el noveno inmortal que parece que lleva una goma y se lo quita como, como quien se quita un coletero, ¿sabes? Alegría el caso, eh, solo para corregirte que, que lo has dicho un par de veces, eh, eso saca. Lo digo porque aparece el glicoman y el castillo de saca mm, y eso saca.
0: Mira, ya no me acordaba. Sí. Es
3: que el otro día me acordé mucho de nuestra conversación no, 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 de, de Los Sin Translation. Ah, no, no pasa nada, si sí, al final. Eh, me acordé mucho de que podía haber estado ambientada en otros sitios como Osaka, que decía, decía Necrom. Y efectivamente, esta sí. Esta sí, esta sí. A mí me gusta mucho. Eh, la desconocía. Hasta que me la comentaste, la desconocía y realmente me ha gustado muchísimo, eh, aparte de por dónde está rodada y, y la temática que, como he dicho antes, me gusta bastante el tema policial, me parece que está muy bien filmada y los toquecillos que tú has dicho de, de Akira, que también con las motos, como Caneda, eh, también bebe mucho de Blade Runner, o sea, esos neones, esa niebla... Esa ambientación que sí que había dicho yo, que me gustaba mucho de Blade Runner, aquí nos la encontramos ahí eh, con todos los ne neones y no sé si está por ahí por Dotombor y tal, que está, está muy, 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 muy bien la ambientación. Y es súper curiosa esta película porque está de mitad de camino entre una buddy movie en eh, serie ¿no? y un thriller. Y, y yo creo que, de hecho, creo que la escena fuerte que habías hablado de la katana y las motos, que no quiero spoilear a nadie... Eh, es la que marca la diferencia entre una cosa y la otra bueno, lo fuerza, claro pero pero creo que es, es ahí la, la marca entre decir, pues ahora empezamos con un thriller policíaco más marcado y ya no puede ser una body movie y, y demás, precisamente en esa escena sin, ya te digo volviendo a, sin, sin querer entrar en nada me parece la mejor escena de la película me parece que tiene mucha carga emocional y demás pero ese uso de la cámara lenta para dar dramatismo tan de los 80, que luego también hablaremos en otra película eh, de artes marciales, mm, mm, no, me, no me gusta nada, no me gusta nada. Y, para acabar, diré que, que, que el personaje de Andy García, como se me queda cojo, se me queda como un poquito vacío, mm, como que no me cuentan nada de él, de ningún personaje en realidad, le cojo un poco el, el truquillo. Eh quizá Michael Douglas un poco más porque sí que nos cuentan algo de asuntos internos y de por lo que lo que habíamos hablado pero mmm, no, no me gusta Andy García la verdad y no no empatizo demasiado con él la verdad mm. todo lo demás es todo lo demás es genial o sea tiene como decía antes del golpe en la pequeña China tiene de todo o sea, es lo que dices tú quieres japoneses bajos fondos eh clanes dándose por ahí, eh, muchos tiros y, y mucha persecución en, en ese tipo de calles que a mí me, me gusta mucho, agobia, agobia bastante. Y los de las motillos con los estandartes tipo samurai, son una pasada, a mí me encantaba,
0: y creo, un poco creo exagerado. Que, que que Michael Douglas no había vuelto a hacer de policía eh, desde que había hecho la serie de joven de las calles de San Francisco, porque uh -huh. por esa época, así tirando un poco de memoria, yo creo que bueno pues ya había hecho Wall Street, ¿no? Eh, a Gordon yeco su, su, su papel prototípico. Había hecho Chorus Line, que era un musical, ¿no? Eh, había hecho Atracción Fatal. Eh, había hecho ya distintas cosas y había triunfado desde la televisión y tal. Pero no había hecho más el, el papel de, de policía. Yo creo que es un papel que además ese policía medio canalla... Eh, le, le va muy bien el policía 80 el medio canalla eh, sí, le... un poco al borde
3: al borde de la ley bueno más cruzando un poco la línea más que al borde
0: no sí pues sí, eso, sí. sí es verdad peleón pero sin tener media hostia que eso es <risas> muy difícil de conseguir a mí me parece muy meritorio no tener media hostia y para hacer que, que oye que eres un tío ahí pintón y, y que vacilas y tal y a mí es un tío que me llama mucho la atención por, por eso porque es capaz de hacerte creíble personajes que a priori con su físico no no, no le pegabas y hombre Andy García también es que tiene un, le da un papel bastante insulso que ni como tú muy bien dices estoy de acuerdo contigo que el hombre pues ni fun ni fa sabes ni ni fu, ni sí. fa yo creo que ya venía de hacer los intocables no y creo que esta peli fue pues fíjate yo creo que fue el Trampolín si no lo tenía contratado ya porque el año siguiente rueda el padrino 3 Así que fue una gran época también para Andy García, aunque no fue su mejor papel. Andy García, recordemos, persona
3: que no envejece. Es un Jordi Hurtado de la vida. ¿Sabes? Yo no le he visto envejecer a ese hombre.
0: Sí, es que esto es al revés que con Harrison Ford. Si Meg Ryan hace una película contigo, ella coge todo tu envejecimiento y lo coge ella y tú te, y tú te quedas inmortal. ¿vale? Es el
1: efecto contrario a Harrison Ford. Genial. <risa> <risa> ya sumaron... Aquí se explota el tópico de dos policías distintos que vienen de dos culturas prácticamente encontradas, ¿no? Confrontación de civilizaciones, también lo vimos en esta década con Danco, calor rojo, protagonizada por Swatch y por Jade Belushi, que es otro clásico de, de la época, pero a mí me gusta muchísimo más eh, Black Rain, Primero porque la considero siendo una película de acción al final, más profunda, más esteticista, mejor rodada. Después, lo han comentado ya por aquí, eh, Vega tiene muchísimas referencias visuales de Blade Runner. Me estoy acordando de este plano general eh, de Osaka cuando sobrevuela el avión eh, con el crepúsculo y las nubes de humo subiendo que me recuerda muchísimo a Blade Runner y también alguna escena donde hay ventiladores ¿vale? que arrastran la sombra hacia el plano y me recuerda también mucho a, a la escena del interrogatorio al replicante en, en Blade Runner ¿no? también con ese ventilador que, que proyecta una sombra mmm, que va y viene constantemente son detalles mmm, prácticamente minimalistas, pero que definen la mano de, de un director, ¿no? Y aquí eh, se ve perfectamente. A mí la banda sonora me gusta, el personaje de Michael Douglas me gusta. La banda sonora es, es de actor... Zimmer,
0: además, ¿verdad? Sí, se sí. me había olvidado comentarlo, es de Zimmer.
1: Eh, de hecho, creo que el último tema, y sin spoilear absolutamente nada a los oyentes, mmm, me resulta bastante emotivo. Es un final que, que se cierra bien. Y creo que tienen complicidad que eh, en Katakura y, y Michael Douglas la película consigue lo que se propone con Crescent. Y es verdad que creo que está un poquito infravalorada. Porque yo siempre que he hablado de, de este film con, con otras personas lo, lo han tratado prácticamente como si fuera un subproducto del género al estilo de los de Steven Seagal o, o, algo, o algo así. Y sin embargo yo creo que Puede ser tranquilamente de las 5, diez mejores películas de Ridley Scott de toda su filmografía, que no es poco. Y, y mucha gente las tiene, no, no es que la tenga denostada, sino que la tiene
0: olvidada. ¿Sabes? que no, sí. la, no la, ni siquiera la tiene focalizada que tú dices, joder, pues el otro día me estuve viendo que lo pusieron en la tele Black Rain, y dicen ostras, Black Rain, no me acordaba de ella o, o de qué iba, ah sí, sí, ya me acuerdo sabes que no, no, no entra dentro del imaginario de la gente, no sé por qué pero esta película se ha apartado un poquito incluso de la cultura ochenta y no no, no vende ¿no? y me cuesta entenderlo, eh pero ahí ha estado tú para recuperarla y te damos la gracia por eso. Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Necron, ¿tú qué tienes que decir de Black Rain?
2: Pues a mí me ocurre, la verdad es que tengo que tengo que confesar que me ocurre un poco como estos amigos que has comentado, que, que cuando me dije, me dicen Black Rain, digo, ostras, eh, qué de lejos me suena y qué tal, y tengo que hacer un poquito de memoria. Eh, pero luego lo que es la película pues eh, es un poco lo que, lo que habéis comentado ¿no? y sobre todo eh, tú Jarvis en el sentido de esa, esa forma interesante de mezclar esas culturas y a la vez no solo mezclarlas sino tratarlas bien mutuamente y presentar eh, pues sí una cultura japonesa con sus clichés y un poco con sus estereotipos pero bien bien presentados tampoco tampoco es algo peyorativo no y, y eh, ya que vas a presentar artes marciales, pues hazlo bien no entre otras cosas eh, coincido también con el tema este de las de, de, de las influencias que si Blade Runner, que si también Akira todo esto, tan Chenter y fíjate que además será porque cada uno, no la mente tiene eh, dividida en, en, en sectores no y, y, y llaman unas cosas más que, que otras eh, yo lo primero que que me vino a la mente de, de interrelacionar, por supuesto, influencia eh, de, de estas pelis eh, ochenteras, fue sí. ya un, un videojuego de los 90, como es Final Fantasy VII y la escena de Cloud eh, con la motocicleta arrastrando la espada, ¿no? También, entonces, eh, son una serie de tópicos, una serie de cosas, pero que está muy bien y, y está muy bien hecho. Eh, yo sin embargo tengo que tengo que discrepar, no me... fíjate, en el tema de Andy García no le tengo tanto, tanto problema, porque al fin y al cabo tampoco es un personaje extremadamente importante en la trama, como puede ser Ken o puede ser eh, Michael Douglas pero en el caso de Michael Douglas no consigo contragarlo no... es verdad, es que es verdad es, es muy difícil ese punto de no tener media hostia y parecer un tipo duro eh, puede que a ti ya te lo parezca a mí me parece que no, no llega a lograrlo no, le falta ahí un punto eh, yo, sin embargo, lo veo como un ejecutivo agresivo. Eso sí, además, justo hace un par de días volví a ver Wall Street eh, y, y ahí me lo creo totalmente. Pero tanto como un poli que pega cabezazos a, a la gente y, 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 como decía antes, se apaga cigarrillos en el brazo, mmm, me cuesta, me cuesta ver ese punto de Michael Douglas. Lo veo. Y, sí. Y eso
0: que ha llevado el mismo peinado que Carraser durante muchos años.
2: Efectivamente, <risa> sí, sí. Pero, como te digo, Carlos se lo veo más, fíjate, y que no tiene por qué, porque no es un musculillo como, como Schwarzenegger o como Stallone, pero lo veo más ahí, ese, más ahí un tío que mete tollinas con la mano abierta, mientras que a Michael Douglas me cuesta. Lo veo más en su papel en The Game. Lo veo más en su papel en Instinto Básico, que me parece un tuño de peli, por cierto. Pero bueno, <risa> eh, lo veo más en, en Wall Street, ¿no? pero en esta peli se me queda un poco corto, que eso no, no hace que la peli sea mala ni mucho menos. De hecho, eh, me estoy acordando, por ejemplo, de una película mmm, parecida en el sentido detectivesco, en el sentido mafias, en el sentido occidente-oriente eh, eh, con Japón, que me encanta, eh, que estamos hablando ya de los, de los 90, eh, que es Crying Freeman. Pero eh, tengo, eh, creo que analizándolo seriamente, Black Rain está mucho mejor hecha que Crying Freeman. Freeman. A pesar que a mí me guste más la, la peli de Mar de Cascos. Y que de
0: Cascos ¿no? sí pega repartiendo toñas.
2: Mar de Cascos pega mucho. <risa> de hecho, mmm, ya pegaba ahí en, eh, si no recuerdo mal, es en Double Dragon, esa película horrenda que, <risa> que sacaron. Pero bueno. Eh, mmm, en, en, en resumidas cuentas me parece que es una película que está muy bien, que también capta mucho la estética ochenter, además lo bueno es que capta la estética ochenter de aquí y de allí porque por ejemplo todas esas cosas de los moteros y todo eso tampoco es una, una invención pura y dura eh, eh, el tema de, de esas bandas con esas banderas, con ese, esa mezcla del rollo samurái con el rollo motero, eso por ejemplo eh, mi mujer que, que es de Yokohama y que es un barrio que comentaba ella y su madre que es es una, es, tiene una gran tradición de todos estos, estos estas bandas de moteros, se, estaban, se hartaban de ver pasar a, a estos encumbrados nuevos samuráis ¿no? eh, pero entonces me parece interesante que es una peli ochenter que además capta dos, dos aspectos de, de la vía ochenter, la occidental y la oriental
0: Muy bien, pues si queréis pasamos a la siguiente película, Big Vega, que te toca a ti Bien, bien
3: Vamos a ver. Eh, ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? Venga, esta. Eh, El secreto de la pirámide. 1985. Ahí. En, tol, en toda la mitad del, de, de los 80. Eh, voy a decir tres cosas. Producida por Spielberg. Ya tenemos otra vez a Spielberg, Jarvis. Eh, Lo echabas de menos, seguro. Escrita por Chris Columbus, que también le conocemos bastante bien. Eh, y dirigida por Barry Levinson eh, os cuento así un poco pero, pero bueno yo creo que todos la, la hemos visto sobre todo en navidades es una de estas que los que vivimos en Madrid telemadrid la tenía en catálogo siempre era una cosa navideña 100% yo siempre la de hecho cada vez que oigo el secreto de la pirámide me recuerdo esas épocas me pasa también con la princesa prometida eh, yo creo que como siempre siempre sería barata eh, y, la, y la ponían siempre por esas fechas es una película de aventuras Investigación juvenil, ¿no? Que, que cuenta el primer encuentro entre Sherlock Holmes y Watson y cómo investigan, pues unos extraños crímenes que ocurren cerca del, del bueno, dentro del colegio y cerca del colegio donde donde están ellos eh, estudiando, colegio solo de chicos. Eh, desde el principio y hasta el final, porque además ponen un par de disclaimers eh, y habla la voz en off, la película deja bastante claro. Que es una historia basada en el personaje de Conan Doyle, lógicamente, pero que no tiene nada que ver con su obra. O sea, estamos hablando ya de un fanfic en toda regla en el 85. Esos fanfic que ahora están tan de moda y, y podemos hablar de Harry Potter, Star Wars, eh, y todas, toda pajada depredador. que se puede hacer un fan. Depredador. Oh, depredador con los templarios. Oh, Dios mío. Gracias Jarvis por recordarme. <risa> pues todas esas cosas que están ahora están en boga, ya, ya algo, algo había por ahí en el 85 y no sabemos si es el primer fanfic de la historia, pero lo que sí es seguro, es que es la primera película en usar efectos digitales eh, no sé si os acordáis eh, la escena de la vidriera que cobra vida sí. el, el caballero de la vidriera pues esos efectos especiales fueron creados por John Lasseter que ahí es nada es el fundador de Pixar o sea Hay que estamos hablando de de calité, calité, calité eh, así que ya fue pionera en ese aspecto, pero es que para hablar, para hablar de más, de más cuestiones eh, en las que fue pionera esta película, diremos que mucho antes de las películas de Marvel y, y demás de superhéroes y todo esto, esta película ya tiene una escena de postcréditos o sea, si os quedáis... Yo es que lo he dejado puesto... No me acordaba de que había una escena post-créditos y, y me he puesto ahí a anotar unas notitas en el, el, en, en el móvil para tenerlas ya pasadas a digital y cuando y de repente oh, empieza empieza a sonar musiquilla y un diálogo. Digo, leche, ¿pero esto qué es? Y, y es una historia, la verdad que es una historia con asesinatos, misterios, muy entretenida. El reparto es muy, muy, muy joven pero trata muy bien a los personajes eh, al, a Sherlock Holmes y a Watson, está muy está muy bien traídos el guión es acorde a, al personaje de Holmes y la puesta en escena, a mí la puesta en escena me encantó, y los escenarios los escenarios son excelentes de hecho, uno de los escenarios es Eton, pero otro y en el que más se rodó eh, es Oxford eh yo estuve hace un par de añitos allí por temas de Harry Potter, por mi, mi fanatismo a Harry Potter, y, y me encantó. Y hablando de Oxford y Harry Potter, si nos, pare, si nos ponemos a ver la película, de hecho la he visto con mi mujer, que también es Potterhead, eh, no paras de recordar a Hogwarts, Harry Potter, se rodó en Oxford, una escuela con niños, investigando un misterio, profesores implicados. Chris Columbus escribiendo la historia, que fue el director de las dos primeras de Harry Potter. Un tío con turbante. Un tío con Llámame loco. Pero a lo mejor algo tiene que ver con. ¿Verdad? Con, ¿Verdad? O sea, o sea, demasiadas cosas, ¿no? Esto es bastante elemental, querido Jarvis. Pero, pero a ver. Es muy recomendable. Yo creo que esta, esta película, hablábamos antes también de. De si agarro, agarro como puedas, vista como puedas, eh, la podía ver un niño de ahora. Yo creo que esta película ya no solo los niños, sino también los mayores la pueden, la pueden ver bastante bien. Sí que hemos hablado de que los niños ahora crecen muy rápido y a lo mejor todo esto les resulta demasiado blanco, demasiado evidente, y un poco, y los, y, y la vidriera un poco chusquera. Pero yo ahora viéndola con mis ojos de adulto y habiéndola visto bastantes veces, la verdad, esta misma tarde me la he puesto y, y tanto mi mujer como yo hemos estado ahí bastante a gustito viéndola. ¿eh? eh. Así que yo realmente la recomiendo para público juvenil, la verdad.
1: Muy bien, ya Yasumaro. Pues yo pienso que es una película mágica. Tiene el aire ese encandilador british de, de Oxford, de ese ambiente navideño que también explotó a Spielberg en Hook, por ejemplo, o en esta última película tan mala como Mi amigo, el gigante. Eh, hay mucho, hay mucho de, de eso en la película. La película es buena, tiene un guión aceptable en, en el tema de los efectos especiales, es un hito. A mí se me quedó grabado para siempre el templario de la vidriera. Tuve pesadillas con, con esa escena y, y hay que recordarla en clases de universidad para quien quiera estudiar el uso de la infografía, bien empleado en la historia del cine, ¿no? Que después tan buenos frutos dio, ¿no? Con industria Lion Magic. La cuestión es que mmm, no es canónica, lo estamos viendo, es una prefiguración, eh, una ficción de, de antes de Baker Street no se nota absolutamente nada creo que está muy bien escrita pero sí es verdad que hay una escena que a mí me, me chirrió un poquito eh, que era la de la del artilugio este volador que no se sostenía por, por ningún lado al final de, de la película que mm, consiguió emborronar un poquito el eh, digamos que el buen rollo que me había transmitido ¿no? porque no estamos hablando de una película seria ni muchísimo menos más, más bien encarada a un público infantil, juvenil pero sí es verdad que me sacó de escena de eh, esa película voy a, voy a contar un, un par de anécdotas que, que se me han venido ahora mismo a la cabeza pero que creo merecen la pena ¿no? el actor que interpreta aquí a, a Sherlock Holmes eh, salió en la película Mr. Holmes interpretada por Ian McKellen eh, haciendo de Holmes en el cine o sea, dentro de la ficción eh, estaba también ese Holmes actuando de, de actor y que vio en la misma película supuestamente el verdadero Holmes que era Ian McKellen ¿no? así se hizo un guiño a, a este personaje a este primer eh, Holmes de, del cine eh, en su juventud ¿no? a mí me gustaba mucho la verdad que se podría haber estilizado un poquito más, pero incluso así le guardo un recuerdo fantástico.
0: Uh -huh. ¿Necron?
2: Pues a mí es una película que me encantó de pequeño, es una película que me, que me fascinó y que me sigue gustando. De hecho, eh, no creo este asunto de la vidriera, me encantó de pequeño y como dice Vega, yo lo sigo viendo y, y a ver... Eh, no es una cosa ahí en HD, pero, mmm, pero yo me lo sigo creyendo y me sigue pareciendo, pues muy bien. No, no hace falta hacerla, yo creo que no es necesario hacerla mejor porque precisamente así es que si te ponen una cosa muy, tan, tan, muy, muy, muy definida, pues a lo mejor ya no es tan creíble porque no hay que olvidar que la vidriera al fin y al cabo son una serie de cristales unidos por eh, unas soldaduras de plomo. Entonces, eso es una cosa tosca. Eso no tiene que, no tendría que moverse, ¿no? Me, me viene a la mente, por ejemplo, eh, también las escenas con personajes de vidrieras que aparecían en, en el videojuego medieval mm, Pues un poco más de lo mismo, ¿no? Es decir, eh, es, es, para mí esa es la forma en que una vidriera tendría que moverse si cobrara vida. Eh, entonces me gusta mucho y luego, bueno, la película de pequeño me, me fascinaba tremendamente porque yo de pequeño era un loco, loco, loquísimo de la egiptología y todo lo que tuviera que ver con Egipto y los faraones y esto y lo demás allá pues vamos lo, lo devoraba entonces eh, pues todo el asunto de la secta del Rametep me encantaba, el otro día hablábamos entre los eternios que eh, si bien eh, la mayoría cuando hablábamos de canciones y demás, que muchos eh, teníais en la cabeza la canción de, de, de Indiana Jones y el templo maldito de Kalimá, no yo cuando pienso en sectas y en canciones me viene todo el rato la del Rametep a la cabeza eh, me parece que es una película que, que, si bien algunos datos, como ha dicho ya Yasumaro, el asunto de la máquina voladora, quizás el hacer tan sumamente infantil y tonto a Watson con el asunto este de los pastelitos que caminan y todo eso, que está muy bien hecho, pero que son ciertas cosas que me parece que le aportan demasiados toques infantiles a la película cuando podría haber sido una cosa pues muy muy interesante, o mucho más interesante de lo que es, que ya digo me parece buena. Y me parece que está muy bien. Eh, ¿Que bebe de, de algunas otras cosas que ya existían antes? Sí. Pero que también puede influir en, en otras cosas eh, de, de las que quizás a lo mejor había bebido o también totalmente de acuerdo. Eh, antes se ha mencionado la película Willow. Y, y si bien es verdad que Willow está. muchos de los asuntos están sacados del Señor de los Anillos. luego a la vez estoy completamente convencido de que cuando Peter Jackson se dispuso a hacer El Señor de los Anillos, tenía en cabeza muchas de las escenas también que se veían en Willow. Entonces, también opino en ese sentido que ocurre esto con esta película, para varias otras cosas que se han mencionado. Y, y bueno, qué más decir que parece una película entretenidísima, que, que si bien lo que hablábamos del público de hoy en día habría que ver bien a quién, a quién ponérselo y a quién no para que lo pudiera disfrutar y que no dijera esto es una cosa de chiquillos eh, pero, pero me parece una película muy buena que me encantó de pequeño que, que creo además que ese, ese punto habéis hablado del fanfic, habéis hablado de la, las versiones libres pero es que como ha dicho Vega lo dicen bien y muy bien y muy educadamente no dicen algo así además como esta, esta película eh, eh, se ha hecho con todo el respeto a la inmortal obra de Arthur Conan Doyle aunque no tenga nada que ver con los sucesos o sea, y te lo dicen muy bien cosa que en otras películas no te dicen te dicen vamos a hacer una película pues de un libro y, y no te dicen nada y, y no tiene nada que ver con el libro o te, o te dicen vamos a hacer una película de un videojuego y no tiene que ver nada y entonces al menos en esta película qué menos que coger y decir mira esto no tiene nada que ver con, con la obra de, de Conan Doyle, pero lo hemos hecho con el más absoluto respeto. Y además yo creo que es una cosa que se nota. Eh, no creo que a Conan Doyle le hubiera gustado, pero eh, porque para empezar tampoco le gustaba su propia obra en, en ese sentido, pero, pero sí creo que, que se ha hecho con respeto. Vamos, yo lo veo, lo veo hecho con respeto y con cariño y, y que es una buena película y me gusta.
0: Yo, para mí, esta película es, eh, es el sinónimo de, de magia. De, de, de conseguir con algo eh, muy simple eh, que, que la mente vuele mucho. Eh, para mí es, es la peli perfecta para crecer viéndola. Es la peli que tiene aventuras, que tiene amor, que tiene cultura y historia... Eh, que tiene literatura eh, que tiene efectos especiales punteros en su momento eh, que tiene una ambientación maravillosa y que como muy bien habéis reseñado pues oye, pues engancha y es tan, funciona tan bien que pues, la puedes poner en Harry Potter la puedes poner en el Club de los Poetas Muertos la puedes poner en lo que tú quieras que te va a funcionar es... Eh, una película que a mí personalmente me parece fascinante. Y... ¿No os parece que el, 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 el protagonista, Sherlock, se parece un poquito al actor que ahora encarna a Kaylo Ren en Star Wars? ¿No? Son cosas mías que además la vi hace poco para el programa porque comentasteis que le ibas a, a tocar. Y madre mía, a mí se me parece, se me parece mucho. Pero bueno, eso ya... Son cosas personales. Yo, a mí, por ejemplo, no me dio miedo en su momento el, eh, el caballero de cristal eh, con sus plomadas, pero sí me dieron muy mal rollito las, las gárgolas. Las gárgolas esas que atacaban y, y demás. Eh, no sé por qué, pero eso sí que sí que despertó muy, muy malos sueños eh, cuando era pequeño. Me escama mucho también que que Watson sea tan rematadamente tonto, es un personaje que pues bueno, está ahí sabes parece que, que está que no está eh, la, la, el personaje femenino, yo recuerdo que yo estaba enamorado de esa chica quería vivir en el, en el, en el siglo XIX eh, quería pasar frío y, y comer beans todo el día si era necesario para poder tener una vida como la tenía Sherlock Holmes Sherlock Holmes de joven Big Vega, ¿quieres decir algo más? Sí, hombre, sí.
3: Eh, no quería dejar de pasar, o sea, de dejar de comentar y no pasar por alto, mejor dicho, la banda sonora. Eh, banda sonora que hizo Bruce Broughton, que, luego hablaremos un poquito de él, y seguro que Necrom está de acuerdo conmigo, hizo la, eh, una pañadilla alucinante, también la banda sonora, y, y también con otro trabajo bastante meritorio. Eh... A mí hay momentos en los que en los que me lleva. La banda sonora me lleva, como dices tú, magia. O sea, me recuerda mucho también esto, esta parte a Harry Potter, pero es, no puedo dejar de decirlo. O sea, me, hay muchas partes de la, de la película en las que te lleva solo la banda sonora. Y decirte que también es muy curioso. Estaba pensando yo en a quién le podía enseñar esta película y a quién no. Por ejemplo, a mis sobrinos y tal. Y es verdad que habría que bajar un poquito el límite de edad ¿no? con respecto a los 80 por lo menos bajo mi punto de vista pero también es cierto que tiene tiene un final bastante agridulce cosa que no se estilaba en este tiempo y, y mucho menos en películas juveniles entonces está, está bastante bien luego ya más aún hablando del tema de, de la rebelión de los pastelitos de, de mi amigo Watson que a mí, a mí siempre que la veo me hace bastante gracia la verdad y además me da bastante hambre también te lo digo eh, lo curioso de todo esto es que tú cuando la ves, esto como dice mi madre, son cosas de novela, ¿no? Entonces al final tienes que, tienes que acabar pensando en, en que al final todo está, eh, a petición de, del guión, de un bien, de un bien superior o lo que sea. El caso es que los muchachos, o sea al final, cuando a, les inoculan el psicotrópico, a los mayores, montan la de Dios es Cristo y se acaban suicidando o similar, ¿no? Y a los muchachos les inoculan el psicotrópico y resulta que mmm, salen vivos ahí más o menos de milagro y tal. Podemos empezar a pensar que, que la mente de los adultos es mucho más intrincada, es mucho más... Eh, tiene mucha más maldad no y, y demás. Y, y por ahí podemos salvarlo un poco. Pero sí que es verdad que esas escenas de las alucinaciones de los muchachos me dejaron un poco, un poco más frío. Pese a que al final... Me hacen, me hacen bastante bastante gracia,
0: la verdad. Uh -huh. Muy bien, ya sumaron, proseguimos con tu nueva aportación.
1: Sí, y vamos a dar de hecho un bandazo radical, porque vamos a pasar de la Oxford victoriana de finales de 19 a una película de David Cronenberg que rodó en ese año eh, fantástico, que ya lo hemos hablado, de 1986 otra vez que se llama La mosca, de Fly, para quien no la haya visto, bueno pues en ella un científico eh, se usa a sí mismo como cobaya en un complejo experimento de teletransportación, o sea que el elemento de ciencia ficción está desde el principio en la película, la prueba es un éxito desde el primer momento, pero al mismo tiempo descubre cómo en el interior de la cápsula eh, había una mosca y empieza el personaje principal, interpretado por Jeff Goldblum, a sufrir una serie de cambios eh, en su cuerpo. ¿no? Estamos hablando de, de un remake. Antes hemos aludido a varios remakes, si eran mejores, si eran peores. Bueno, pues en esta época, en los 80, se hacen remakes pero que prácticamente no tenía nada que ver con las películas originales. La original, La mosca, eh, fue dirigida en 1958 por Kurt Neumann, una especie de director parecido a Roger Corman, aunque sin el éxito de, de este. Eh, evoca las películas de Vincent Price, de, de la Hammer, etcétera, esa ciencia ficción eh, que se consumía en sesiones dobles, en cines enormes, explanadas llenas de coches, eh, etcétera, ¿no? Bien, bueno, la película mejora con mucho al original, desde luego y, y aquí tenemos pues una muestra de que los remakes, como ocurre con Benur, pueden ser mejores que, que las películas eh, primigenias, ¿no? Yo creo que se debe en gran parte aquí a la mano del director David Cronenberg, me parece una de las figuras más notables de, del cine actual. Eh, venía de rodar Videodrome, que otro clásico de los 83 años antes protagonizado por James Wood hablamos el otro día en el especial de J-Horror sobre Sadako y la televisión eh, aquí se ve muchísimo también esa eh, tecnofobia en el uso de la televisión y de, la, de las redes sociales no porque no existían pero en el mal uso que se le puede dar a, a todo lo que se recibe de la tecnología ¿no? de hecho que yo pienso que el director David Cronenberg guarda muchísimos paralelismos con el cine que surgió a raíz de, de la posguerra mundial en, en Japón y, y esto daría para un artículo para un programa eh, específico ¿no? David Cronenberg es fascinante me resulta fascinante porque no conozco a ningún director en la historia del cine que tenga dos etapas tan marcadas en su filmografía, ¿no? Y si recordamos al principio, bueno, pues rueda eh, cromosoma, rabia, scanners, eh, en fin, un cine de serie B prácticamente bastante grotesco, eh, que no tiene nada que ver con eh, la etapa a partir de 2005, ¿no? Cuando graba, por ejemplo, una historia de violencia, promesas del este. Eh, ambas protagonizadas por Vigo Mortensen, un cine bastante más convencional, eh, en un sentido eh, pues, académico. Eh, sigue estando la impronta de la ultraviolencia, del de componente grotesco de David Cronenberg, pero desde luego lo muestra desde de otra forma. También rodó también Co Cosmopolis después con Robert Pattinson, que venía de, de ser el vampiro este de Crepúsculo. Bien. Eh, bueno, pues, la mosca eh, del 86 pertenece a esa primera oleada de cine, eh, digamos que, más humilde, más orientado al terror, a la ciencia ficción y que eh, giraba en torno a, a una filosofía que el mismo Cronenberg llamó eh, de la nueva carne, ¿no? Esto más o menos trataba sobre alteraciones grotescas del cuerpo humano llevado al extremo de la modernidad, eso se ve muchísimo en su primer cine, y, y aquí se ve perfectamente, eh, de forma literal, en la metamorfosis de, del protagonista, que empieza a convertirse en mosca, paulatinamente, a medida que, que va pasando el film, ¿no? Es la alteración de un individuo en el, en el medio tecnificado. ¿no? A mí me recuerda también mucho a Shinya Sukamoto y su Tetsuo, El hombre de hierro, que no sé si, si la habéis visto. Bien, la película eh, guarda muchísimos paralelismos con, con este film de, de Shinya Sukamoto. El protagonista, lo hemos dicho, es Jeff Goldblum. Me parece que, que hace aquí un papel muy solvente. Gira sobre él toda la película. Venía de rodar unos años antes, aunque con un papel muchísimo más eh, periférico, la invasión de los ultracuerpos en el año 1978. Tener la, mejor, la, algo, mejor,
0: la mejor versión de, de esa película para mí, sin duda,
1: eh. Total, la versión de los total. ultracuerpos.
0: Eh, cremita.
1: Me acuerdo de la escena del perro con cabeza humana y se me pone el ovallo de punta. También hacía algo con, en, en Annie Hall de... De Woody Allen, o también tuvo un papel en Silverado, pero nada tan destacable como este que sería su papel estrella, ¿no? Y que fue a la postre lo que le llevaría unos años después a interpretar a Ian Malcolm en, en Jurassic Park, ¿no? En fin, eh, bien, eh, tiene semejanzas con el género de terror un clásico de la Universal y, y la Hammer, porque se centra mucho en las emociones del personaje que ve cómo su cotidianidad cambia no cómo se convierte en otra cosa ¿no? yo y lo comparo mucho con el hombre lobo con el hombre con el hombre lobo y, y otras películas de, de terror de aquella de, de aquella época bueno advierte la línea de lo que hablábamos el otro día ¿no? con el, el neo sobre sobre arrojo sin y había las consecuencias ocurrían y si nos arrojamos sin mesura en el mundo de la tecnología ¿no? el papel fue tan, tan bueno en su momento que hubo muchas presiones eh, para nominar a Jeff Goldblum como mejor actor en los Oscars de 1986 eh, lo que pasa es que la Academia determinó finalmente no hacerlo porque eh, pertenecía a un género eh, bastante residual poco considerado entre la parte dura de, de los Oscars pero con el tiempo ha ido creciendo hasta ser considerada como una película de culto y, y muchos hablan de que es el mejor papel de James Goldblum, al menos el más protagónico seguro. ¿no? Yo creo que es mm, esencial que toca también un género que se explotó mucho eh, en esta década. Después tuvo algunas secuelas, poco desafortunadas, quizás eh, las dos especialmente, especialmente desagradadas Recuerdo la escena de, del perro con, con muy con muy bajo ánimo Pero la original sin duda me parece que es una de las mejores películas de ciencia ficción mezclado con el terror Hay muchos exponentes y ya se ha hablado de la cosa, se ha hablado de alguien eh, Que hay en la, en la historia del cine y como tal pues merecía traerla aquí hoy
0: Muy bien, Necron, ¿qué opinas de esta película?
1: Bueno,
2: pues a mí me, me gusta, además creo que es una película ahora mismo de rabiosa y rabiante actualidad porque creo que además hace poco, eh, ya hace una temporada se salió la noticia de que habían conseguido unos científicos teletransportar unas partículas y me parece que hace poco, pues a lo mejor unas semanas salió otra noticia de que habían conseguido teletransportar eh, al, algo más que, un, que unas, unas micropartículas con lo cual me parece algo pues muy interesante ¿no? que volvamos a ver eso y volvamos a plantearnos eh, pues algo que por ejemplo pues los, los fans de Star Trek jamás nos hayamos planteado, ¿no? lo peor que puede pasar en la teletransportación es que tu, tu cuerpo se vaya a un sitio y tu brazo a otro pero, pero no que te fusiones con una mosca entonces es algo muy interesante y, y bueno, y es una película que en fin, eh, yo sí que he visto Tetsuo la verdad es que por perturbadora que sea la mosca me parece que no llega al nivel de perturbación <ríe> que tiene Tetsugo. Eh, que eso ya bueno me parece demasiado o sea no es que no, me, no es que me disguste pero ya me parece que entramos en otras en otras ya del, del cine bizarro
1: estás pensando en el taladro a que sí sí
2: entre otras cosas, sí. aunque luego cuando le, aunque eso es casi igual de perturbador que cuando le empiezan a salir tanto esas mm, eh, protuberancias, ¿no? De la cara y, y más que más que el taladro lo que una de las cosas que más me perturba es la, la actitud de la chica, ¿no? que al principio es sí, luego es no y es como pero cómo que al principio sí no, o sea, es un no rotundo, huye de ahí como alma que ¿no? eh, entonces eh, pero bueno volviendo a la mosca no me extraña tampoco que sea una película relativamente perturbadora, porque bueno, pues Cronenberg es lo que es. Y es que ahora pues tendría que entrarme en Wikipedia para mirar un poco su filmografía, pero es que me viene a la mente, como has dicho, Cromosoma, eh, La Mosca, y, y, y por ejemplo también me viene a la mente esta de um, Inseparables, ¿no? Con Jeremy Irons, se llamaba. Creo que se llamaba Inseparables. Que también, vamos, eso es una cosa... Para mí es la mejor interpretación de que ha hecho Jeremy Irons en toda su carrera también. Pero, pero vamos, la película es muy turbadora. Y, y, bueno, pues entonces, ¿qué se le va a hacer? Es así Cronenberg y, y es lo que hay. Mm, eh, me parece que también estaba muy bien hecho todo lo que era, si no tanto efecto especial, decorados cómo lo iban moviendo todo para que pues pareciera que trepaba a los techos o que las, las cosas eh, cambiaban de lugar. Me parece el maquillaje una, una cosa muy notable. Y, y en ese tipo de cosas, fíjate que incido en otra cosa que hemos dicho aquí muchas veces en Eternia, que es las cosas que están hechas a mano y con cariño no pasan de moda. Porque si bien a lo mejor un CGI te lo puede hacer más al milímetro perfecto, pero no es tan creíble, eh, no es algo tan táctil o tan que lo puedas ver, que lo puedes tocar, y por lo tanto, a mí al menos, me genera un, una, una, cierta, eh, una cierta incredulidad, cosa que no pasa en la mosca, y, y bueno, y por lo demás, pues me parece una película eh, muy ochenter y muy de ciencia ficción y además muy de esa mmm, ciencia ficción ochenter con unos toques a lo mejor muy adultos o muy turbadores ¿no? y que te podían poner en la en la, en la televisión tranquilamente y tú la podías ver de, de pequeño y, y que es una cosa curiosa porque antes estábamos hablando de, de la peli de El Secreto de la Pirámide y estabais hablando vosotros y yo estaba escuchando y estaba pensando, bueno, eh, estamos hablando de que a lo mejor esta película a los niños de ahora no, no les atrae porque es demasiado todo infantil o demasiado ingenuo todo y yo, yo estaba pensando, bueno es un pensamiento muy de abuelo cebolleta pero ya que es un programa de abuelos cebolleta o de jóvenes pues vamos a decirlo no eh, que es que mira, eh, es que el problema yo que le veo a los niños de ahora es que pasan de un estado de mmm, larva vegetativa mmm, bebé de tres años mmm, teniendo a lo mejor cinco y seis años y siguiendo viendo Cosas, aberraciones como Heidi en 3D o Dora la Exploradora y otras cosas a, a decir, no, no es que esto ya es demasiado infantil para mí y me veo crepúsculo que tiene mucha más enjundia, ¿no? <ríe> Entonces mmm, en ese sentido, pues yo la verdad es que aquejo mucho de que yo pues de pequeño tranquilamente, estabas viendo Mazinger Z o estabas viendo He-Man que, que no tiene nada que ver y además uno era más adulto que el otro veías el secreto de la pirámide, lo pasabas pipa y yo por otro lado sin que me viera mi madre, por cierto, pero con la misma edad que había el secreto de la pirámide veía Holocausto Caníbal. Y no pasaba nada. Entonces, bueno, y no ha salido siendo un psicópata ni nada, de, de mayor. Entonces, bueno, también es ese, ese asunto de, ¿no? de, de las películas de antaño y, y la proyección que tenían. Pero bueno, volviendo al tema de la mosca, como digo, parece una película que me gusta, que marca una época, que es un director muy buena elección por parte de Yasumaro esta película. Y, y nada más
0: sí yo yo me uno a la lección y bueno Cronenberg siempre es un, un director que no deja no deja indiferente verdad es, es además un, un director que tiene un gusto estético eh, muy delicado y a la vez muy particular y, y creo que aunque luego como muy bien ha dicho Yasumaru pues durante su carrera ha variado de temáticas, incluso casi de estilo, aunque yo creo que de estética podríamos discutirlo, eh, pero sí está claro que yo creo que en esa época, y después de haber hecho cosas como Videodrome, ¿no? que es eh, eh, cuanto menos inquietante, ¿verdad? Eh, creo que la película le iba como anillo al dedo. Para mí es una película de estética, ¿Vale? Esas, esas dos cápsulas eh, en las que en las que hace sus experimentos eh, para mí es una película eh, de, como muy bien dijo Yasumaro al principio del programa de carátula de VHS porque tengo en la mente la carátula de VHS de, de, de La Mosca para mí es una película de escenas concretas esas escenas fuertes que tú veías en los 80, y eran las que luego recordabas y te quedaba en la mente, como cuando le echa, eh, le rompe un brazo a, a uno ya, cuando está empezando a evolucionar ya como, como insecto y tiene mucha fuerza, y hay un momento en el que le echas con un brazo y se ve como la, es rotura abierta, y se ve como como se ve el hueso y demás. Otra... Me, también recuerdo, por ejemplo, es que siempre me da mucho más la atención de pequeño... Eh, cuando pues claro se pedía no recuerdo si era un café un zumo o agua lo que sea y empezaba a echar azúcar 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 hasta que al final había más azúcar que líquido y esa otra escena en la que la mosca echa y eh, él ya transformado echa ahí como esa especie de ácido ¿no? que sueltan por la boca y le deshace creo que también es un brazo a otro de los de los protagonistas eh, y la mítica escena de él teleportándose ¿no? en en las cápsulas y como abre con, con toda esa teatralidad tan, tan bien preparada, me parecen muy interesantes la, la película en sí me parece interesante. Eh, eh, es una película que si bien es de ciencia ficción, pues eh, solo tiene en realidad dos puntitos de lo que es ciencia ficción, ¿no? Y es el, pues el experimento en sí y la transformación, pero el resto es, pues pues, pues bueno pues un, un viaje no un viaje dentro del propio personaje de, de transformación y un viaje de cómo varía la vida y cómo reaccionan los personajes que hay a su alrededor, ¿no? algo que pues bueno Kafka hubiera firmado eh, tranquilamente, es decir no, no no era nada nuevo pero pero sí está enfocado de una manera, una manera muy brillante. Vais a dejarme que os haga un apunte friki ¿Vale? Que es teleportación, no teletransportación. Teletransportar algo sería coger algo y arrastrarlo hasta el nuevo sitio. Y esto es teleportación. Te deshacen y te vuelven a hacer en el otro sitio, ¿vale? Y sí que se han hecho cosas últimamente y demás. Pero dista mucho de ser lo que nosotros entendemos por teleportar. Lo que se ha conseguido es que dos eh, partículas subatómicas eh, colocadas a miles de kilómetros, ¿vale? Esas partículas tienen neto otras partículas que reaccionan unas con otras, ¿vale? Si yo la tengo en positivo, el de al lado lo tiene que tener en negativo, ¿vale? Pues han separado dos partículas muy muy lejos una de otra y le han cambiado el positivo a una a negativo y aunque ni estaban cerca esa otra partícula que estaba alejada había vuelto a cambiar otra vez porque la otra lo había hecho, es decir se ha, ha habido un intercambio de información a través de la distancia y sin tener que transportar las dos partículas juntas para que reaccionen que creo que no vamos a vivir lo de transporte a Mescotti, por desgracia pero pero... Sí, creo que. De hecho, prefiero dejar a la película en la fantasía porque me la hace más creíble que, que en la realidad. Me pasa como todas las pelis de Cronenberg. Eh, estéticamente me encantan. No es que Jim Goldun sea uno de mis actores favoritos ni que me triunfe mucho. Eh, los efectos especiales me parecen buenos porque son desagradables, que es algo que Cronenberg sabe hacer muy bien, por lo menos desde mi punto de vista. Y. Y claro que hay que meterla dentro de las grandes películas de ciencia ficción de, de los 80 sin ninguna duda. big Vega. ¿Qué le gusta
3: a Cronen ver esto de cambiar al ser humano, cambiar el entorno? Es una cosa loca. Eh, con respecto a lo que ha dicho Necron, de los efectos especiales. Efectivamente, la, la la habitación, o sea, es todo manual. La habitación es una habitación que da vueltas, que tiene todo atornillado y el tío va paseando por la habitación mientras que la habitación va dando, o sea, cuando él se, se pone como si fuera un, una mosca ahí en el techo, pues es la habitación que le han dado la vuelta. O sea, es lo que siempre hablamos de que los efectos especiales, cuanto más manuales sean, eh, mejor quedan y, y mejor pasa el tiempo por ellos, ¿no? Al final. Es una película que, que a mí personalmente y en mi casa gusta mucho. Eh, mola porque Cronenberg va al grano desde el principio. O sea, yo he, de hecho es, es una del, de las cosas que más me gusta de la película, que es qué presentación y qué presentación. Estamos aquí en una cena, en un evento, he descubierto algo que va a cambiar la historia. Pim, pam. Te llevo, te llevo a mi apartamento. Pim, pam. Eh, ni presentaciones largas ni planteamientos interminables ni nada, tú arrancas ahí con sed diciendo que, que ha hecho algo grande y a partir de ahí todo lo demás me gusta mucho, mucho, mucho cómo te lleva a través de la transformación de, de él no solo de él sino también de, del entorno porque en realidad si os dais cuenta las, los emplazamientos bueno luego él sale un par de veces antes de transformarse un poco del todo y tal pero pero se centra muy mucho en, en su apartamento y cómo también su apartamento va cambiando con él eh, la interpretación de Goldblum pues a mí me ha gustado mucho sí que es cierto que es que yo no puedo verle de otra manera que no sea como el profesor Malcolm de, de Parque Jurásico de hecho es que mueve las manos igual cuando va explicando, si os dais cuenta, cuando va explicando cosas, la manera en la que mueve las manos, cuando estaba explicando todo aquello de, en, en Jurassic Park de la teoría del caos y no sé quién, no sé cuántos, lo hace exactamente igual en esta película. Y, y yo nada más verle, yo se lo decía a mi mujer, digo mírale, pero si es que hace los mismos movimientos con las manos, digo, parece que se está tratando al mismo personaje. Aparte de eso, a mí me gusta bastante, bastante como lo hace y cómo Acom la acompañamos en la transformación como yo por lo menos me sentí como, como muy inquieto, me metió mucho en, el, en ello. Gran parte será, será mérito de, de Cronenberg por, por todo el entorno, yo no digo que no. Y hay un dato muy curioso que a mí me ha dejado el culo torcidísimo. Y es que se pensó en Tim Burton para dirigirla. En una de estas maravillas de tal. Y quería que fuera Michael Keaton el protagonista de la película. O sea, ya lo hemos hablado muchas veces de, de cómo podía haber cambiado la película con Tim Burton, o sea, con, con otros directores y con otros actores, pero en este caso habría sido tremendo. Ya como última, ya sabéis que a mí me gustan mucho las curiosidades, las eh, las pods, las, las cápsulas de de teleportación, Cronenberg se basó en los cilindros de de su moto Ducati, para, para, para crearlas. O sea, eh, eh, yo, yo al principio las veía y decía, "Joder, ¿dónde he visto yo esto? ¿Dónde he visto esto?" Y es verdad que parecen cilindros de moto, pues efectivamente. Eso son Muy
0: Por todo lo demás no había caído, pero sí sigue sí que sí, si sí, pones las dos sí que sí que cuadra, ¿eh? Por todo lo demás es un,
3: a mí me parece un peliculón, se me pasa enseguidita. Y de verdad, Cronemer, una más, una más para ti.
0: Ya sumaro, ¿quieres terminar
1: diciendo algo sobre la película? Bueno, básicamente tuvo tanta ascendencia que después se le hizo una especie de homenaje en la serie de género Master of Horror, con un episodio que se llamaba Sick Girl donde una pareja de lesbianas se iban transformando en insectos paulatinamente, ¿no? Fue como una especie de homenaje a, a una de las grandes películas de terror de, y de género que, que hubo, ¿no? Uh
2: -huh. Muy bien, pues Necron, adelante. Muy bien, pues mmm, vamos a por mi segunda película, y en este caso... Eh, he elegido una película que, si bien eh, no me parece mmm, tan. Eh, tampoco es que estemos hablando, ¿no?, pero eh, me parece un poco bajar el nivel respecto a Gran Golpe de la Pequeña China, pero eh, me marcó mucho a mí de la infancia y me creo que es una película que plasma también muy bien todo lo que es el, el mundo 80. Estoy hablando de una pandilla alucinante que es, como bien habíamos dicho, una de esas películas eh, que, que tratan de una pandilla de niños que, bueno, pues hacen sus historias y, y demás. Eh, sa eh, sale dos años después de los Goonies y pese a que lo hemos dicho, que mm, esta, eh, este, esta moda de las pandillas es pues una constante en las pelis de los 80 y que es verdad que Puede que todo el mundo tenga los Gunis como como ese, ese esa película paradigmática, ¿no? Y en mí no es que me disguste en absoluto, me encanta, me encanta y mucho, y también me marcó mucho de pequeño, pues como digo a mí me gustaban mucho las pelis de pandillas y además yo lo vivía con mi pandilla y me gustaban esas aventuras. Eh, sin embargo, con esta película estamos ante eh, una película quizás con un, un poquito peor hecha en el sentido de que no no hay tanto eh, tanto, tanto esmero en, en, en algunas cosas como sí ocurre en, en los Goonies pero eh, es un poquito, no mucho pero un poquito más adulta que los Goonies porque si bien en los Goonies eh, lo que encontramos es pues eh, un eh, no, no vemos muertes salvo el fiambre de la nevera no vemos muertes y, y no hay mayor drama aquí en la pandilla alucinante pues vemos bastantes muertes, sangre mutilaciones, etc esta película como digo es del 87 el, el guionista bueno de la banda sonora ya, ya ha hablado Vega, eh, que también me gusta me parece mejor el secreto de la pirámide pero esta también es de decir que me gusta y el guionista quería remarcarlo porque es Shane Black que si bien hizo un buen trabajo en esta película también hizo un buen trabajo eh, como colaborador en Depredador y también hizo un buen trabajo como guionista principal en Arma Letal 1 y 2 luego también tiene algunos es un señor que no se dio cuenta que el número 3 no es un buen número porque también fue el guionista de Robocop 3 y también fue el guionista de, de Iron Man 3 que bueno, no sé qué opinión tendrá Jarvis, que además por el nombre es quien más puede opinar, pero a mí, particularmente, de las tres de Iron Man es la que menos me gusta. Eh, entonces, bueno, pues este hombre, para mí, es una calle y una arena. A, aparentemente va a ser el que dirija, eh, escriba y, y dirija la nueva película de Depredador. Vamos a ver mmm, si, si eso sigue para adelante y, y qué tal va. Pues, eh, porque, como digo, es un hombre que, que también te hace una cosa genial como te hace un truño, como un puño, como he dicho antes. Eh, en esta película que es el, el título original es Monster Squad eh, y aquí se tradujo como la pandilla alucinante eh, una serie de niños que tienen una casa en un árbol y un club de, solo de chicos eh, para hablar de, de monstruos y dibujar de monstruos pues se tienen que enfrentar no con uno sino con todos los monstruos clásicos de, 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 del, cine, del cine clásico Drácula, vestido como el típico de Drácula de Bela Lugosi, eh, llama o, o digamos reúne a la momia, al hombre lobo, al monstruo del pantano y a Frankenstein y, y, y entre todos van a intentar conseguir un amuleto que puede eh, abrir, esta es una, una frase que me encanta, un limbo donde habita todo lo maldito, eh, entonces mmm, la película empieza de una forma genial, de hecho eh, mi madre, me acuerdo la primera vez que yo la veía, eh, se, se horrorizaba porque decía ¿cómo estás viendo tú esto? Como he dicho antes, mi madre no sabía que yo veía holocausto caníbal, eh, entonces claro, la, la película empieza de una manera con el profesor Van Helsing, además eh, porque, como digo, para algunas cosas, esta película coge los estereotipos de los monstruos de las, de las pelis clásicas, ¿no? Eh, pero para otros, coge eh, otros estereotipos, como por ejemplo, pues los hombres lobos que, o la momia eh, que ha salido eh, más tarde, pues ponen las pelis de los, de los 60 y el prototipo del profesor Van Helsing también. Y entonces aparece, empieza la película con el profesor Van Helsing. Eh, asaltando el castillo de Drácula para robar este talismán y destruirlo para evitar que las fuerzas del mal se hagan con él. Y entonces bueno aparece, se abre el limbo donde habita todo lo maldito, surgen los muertos vivientes de, de, del suelo, eh, unos esqueletos que me recuerdan mucho a ese que, que presentaba las historias de la cripta y bueno, salen las vampiresas de Drácula que siempre son pibones tremendos con la boca empapada en sangre y y pierde, además la película empieza así y después de, 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 de la escena te dice pero fracasaron y a partir de ahí ya pasamos a los 80 a los niños que se reúnen en una pandilla que de una manera casual encuentran el diario de Van Helsing que como están alemán tienen que buscar a alguien que se lo traduzca y ahí vemos un poquito pues la influencia digamos de... de, de, de la mano de producción sionista en Estados Unidos que cogen a un, a un señor alemán eh, al, que, al cual al principio los niños llaman el ogro alemán pero luego al final resulta que es un señor muy simpático y les traduce el libro y además tiene una escena totalmente gratuita que es cuando el abuelo les dice a los niños porque vosotros habéis pensado que era un ogro no un monstruo o, o quizás un vampiro mm, mirar si fuera un vampiro no me reflejaría en el espejo. Y un niño le dice, señor, ¿sabe usted mucho de monstruos? Y dice, pues ahora que lo dices, me temo que mucho. Y hay un primer plano, un zoom brutal al brazo que se muestra una marca como que esa persona había estado en un campo de concentración nazi, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, pequeñas escenas gratuitas que tiene esa la película, eh, pero pero obviando eso, la verdad es que te lo pasas pipa, viendo cómo los niños... Eh, hacen además una cosa hipertípico que no hemos comentado todavía en las pelis de los 80, que es poner una música súper cañera ochentera mientras haces cosas, eh, además eso creo que en un capítulo Padre de Familia Peter lo, lo ejemplifica perfectamente ¿no? eh, y efectivamente cuando... Se se algún tiene... temita
0: de, de Hewitt Lewis and the News no así rockero, mientras te vas poniendo las cosas para ir al instituto, tu chupa vaquera no Tú te subes bien los pantalones, te los calas bien arriba, no te echas ahí la gomina en el, en el baño y tal, y te peleas con tu hermana, que eso es un clásico también, te sí, llevas sí. mal y... con tu
2: hermana y cuando van con las bicis camino al instituto, no van en línea recta, sino cruzándose entre ellos. Sí, sí, eh, y,
0: y cruzando todos los jardines posibles, todos los parques posibles, eh, diciendo, buenos días señora no sé qué, Timmy, Timmy, ten cuidado, ¿eh? Todos esos clásicos que total. Si, si, no la, si no existe eso,
2: no la película no vale. No, no es ochenter para nada. En este caso, como digo, ponen la música cuando, cuando se deciden ya finalmente a formar la pandilla del monstruo, que es como se... Como, por eso se llama Monster Squad y aunque eh, aquí la tradujeron de esa manera ellos se llaman a sí mismo eh, doblado la pandilla del monstruo y, y se deciden a formarla y, de, y cada uno de ellos pues tiene una, una meta, pues uno hace las tarjetas de visita, otro eh, funde eh, plata para hacer balas de plata para matar al hombre lobo que ¿no? entonces eh, todas esas cosas como es pues una película como digo apunta a algunos tonos un poquito más adultos que los Goonies, aparte de como digo eh, la sangre de los muertos vivientes el hombre lobo, cuando eh, otro, otro clásico ochentero es un, un niño gordo al que todo el mundo pega y se burlan de él. Y claro, otro clásico ochentero es el niño del instituto que aparece con la chupa de cuero encendiéndose una cerilla en el zapato eh, y salva al, al niño gordito. Este Este personaje que es Rudy, para ingresar en la pandilla le hacen una prueba sobre conocimientos de monstruos y una de las cosas es, ¿cómo se mata al hombre lobo? y dicen, bueno, una bala de plata y dicen, no, más formas, dice no hay otra forma y uno dice, bueno, igual si le pones una bomba y lo tiras por una ventana, eh, lo matas y efectivamente eso pasa en bueno, aparte de la película, le meten un cartucho de dinamita en el pantalón al hombre lobo, lo tiran por una ventana a un edificio y explota en el aire pero, y por eso digo hay tonos un poquito más adultos, se ve como el hombre lobo descuartizado se le empiezan a unir todas las partes del cuerpo eh, y se vuelve a formar porque solo puede morir por una bala de plata eh, también hay algunos puntos como digo más adultos como es las bromas socarronas respecto a la sexualidad y respecto a la virginidad porque claro para recitar el, el, el salmo en alemán que abre el limbo donde habita todo lo maldito hace falta una virgen y entonces ahí están los, los chavales buscando una virgen eh, ¿no? y, y haciendo coñas con ello eh, otra escena hiper mega 80 y quien haya visto la peli lo sabe y lo sabe, es cuando Frankenstein saca mmm, por error una foto a una tía en pelotas y el otro va a revelarla y al ver la foto eh, escupe lo que ha bebido del batido. Eh, no Es súper típico eh, que te cuentan algo y, 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 y echas la Pepsi por por la boca y por la nariz. Eh, entonces me parece, yo creo que si, si vamos a hacer una peli ochenter... De, de puntos ochenter o de efectos ochenter está a los Goonies puede que a lo mejor cinematográficamente no la supere pero en puntos ochenter la supera en mucho y en todo lo que tú quieras ponerle y luego ya si a eso le pones que tienes a todos los monstruos del cine clásico además perfectamente hechos además recuerdo la primera vez que vi Drácula de Bram Stoker y pese a que después la he disfrutado una parte de la película más que otra tengo que decirlo porque dije no me caía bien eh, Winona pero la primera vez que la vi me decepcionó porque, claro, yo mi idea de Drácula era la de, la de este Drácula de la pandilla alucinante, que a su vez es la de Bela Lugosi, que también eh, obviamente las conocía esas películas, y, y claro, un, un Drácula que no lleva una capa roja a los Ramón García, y pues eh, no, 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 me, no es una cosa que me mole tanto. El hombre lobo lo mismo, me encanta el hombre lobo de aquí, la momia lo mismo, aunque es un ser totalmente inútil en la película y sobre todo quiero destacar lo bien, bien, bien que está hecho el monstruo de la laguna negra o el monstruo del pantano, es fascinante yo cada vez que veo esta película hoy en día digo madre mía, qué pedazo de, de, de traje que le han hecho a la persona esa, porque es que me encanta ese monstruo, es estupendísimo y... Y bueno, no sé qué más decir, a ver si, a ver qué opináis vosotros de ella, porque ya digo, yo tengo el póster, tengo la camiseta, tengo la película, el VHS, y es más, con mis amigos eh, íbamos, eh, le robamos los plomos de pesca a mi padre, íbamos al taller de mi tío que, que tenía un taller de banistería, hacíamos moldes de balas, fundíamos los plomos para hacer balas de plomo y salíamos por el campo para intentar buscar hombres lobo, a los cuales tirarles la bala, porque claro, no teníamos pistola, pero esa era la <risa> diversión.
0: Y vais a tope, no cabe duda. Big <risa> Vega.
3: La imaginación hizo el resto, ¿no? Y ya está.
0: Eh, a ver,
3: Mal, me alegra que te guste el monstruo del pantano. Eh, a él no le gustó mucho porque creo que se tuvo que tirar no sé cuántas horas fueron, si fueron doce o catorce horas metido ahí sin poder comer, ni mear, ni nada de nada. Entonces el hombre tenía que estar hasta hasta las narices. Eh, ya que, ya que cuento esto del hombre del pantano, contaré también que había, creo que fueron, eh, había una máscara de, de, Frankenstein menos de las de que necesitaban por días de rodaje, eh, porque iban ajustados de presupuesto. Y entonces uno de los días tuvo que dormir el actor con la máscara puesta. Y le dejó la cara hecho un Cristo, por lo visto, por, por eh, empezó a sudar y con el látex, bueno, bueno. Pero vamos, cosillas, cosillas. Eh, no voy a hablar tampoco de la banda sonora, que ya he comentado antes la del secreto de la pirámide, y más o menos está la verdad es que eh, está muy, muy, muy bien, eh. a mí me, me gusta, me gusta mucho. Eh, es una típica, como has dicho, una típica peli de aventura de pandilla, tienes al Macarra, que el Macarra es tremendo, lo del Macarra, eh, fumando, que eso es lo guni, no lo veías, fumando... Pues como si fuera como. como. con su chaqueta de cuero, sus calcetines blancos. Ahí repeinado. Vamos. Era tremendo. El, el prota, el gordito, el otro que es más mayor. Y por tener, tiene hasta el monstruo bueno, ¿no? Hablábamos de los Goonies y, y siempre tenemos ahí a Sloth. Pues, pues aquí tenemos al, al monstruo. al monstruo majete, que es Frankenstein. Mm, falla un poco el guión, pero al final. Eh, y algunos aspectos de, de la historia pero es que al final esto es lo que hemos hablado antes del secreto de la pirámide es que pues es que al final no deja de ser una una peli una peli para ni, para niños entre comillas ¿no? porque al final la vemos nosotros y no lo pasamos bien pero 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 es que tiene que tener esas cosillas o sea porque todo al final acaba en el pueblo de los niños ¿no? se encuentra en el amuleto en una casa de no sé dónde, los padres en un anticuario compran el 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 diario de Van Helsing y se lo dan al niño, y casualmente como el diario está en alemán, pues hay un señor alemán en el vecindario, bueno, estos son cosas que pasan, esto no, no pasa nada hay que disfrutar leche, o sea, esto es así y lo que menos me gustó precisamente fue Drácula eh es un tío súper señorial, ¿no? Tú lo ves, además el actor durante el resto de la película pues va dando el pego y va haciéndolo bien así muy estirado, muy repeinado él y de repente en la última escena cuando la niña está va a recitar eh, todo el tema y eso le coge del cuello Drácula, que además le coge y la niña tiene un cuello fuerte eh porque para soportar que Drácula te levante desde el cuello y tire para arriba y le dice algo así como, dame el amuleto, zorra. Y digo, pero ¿cómo le puedes decir? A ver, que por, creo que aquí en España se tradujo de otra manera. Le digo, ¿cómo le puedes decir? Por muy Drácula que seas, además es imposible que, que Drácula le diga eso a una niña. que tenga tu amuleto, ¿cómo le vas a llamar zorra a la niña? Esto no... Que es una película familiar, joder. ¿Qué, qué es esto? Ver, y por eso te digo que es lo único que me sacó un poquito de, del personaje de, de Drácula qué decir, qué decir más eh, la Universal se puso tonta por lo visto es bastante curioso y no dio permiso para, para usar a, a ciertos monstruos eh, sobre todo van los tiros por, por Frankenstein y tuvieron que hacer pequeñitos cambios en, digamos en el aspecto de, de, de los personajes eh, si te das cuenta Frankenstein es más verdoso que amarillento, al revés, lo diré, es más amarillento que verdoso, que Frankenstein es siempre más, más verdecillo, y le cambiaron el, la ubicación de los tornillos, parece una gilipollez, pero parece ser que con eso ya, pues, pues todo se solucionó, a lo mejor me estoy tragando un bulo, pero bueno, lo he leído en un par de, de lugares y me ha parecido bastante bastante curioso, por lo demás, una película de pandilla más eh, sí que es verdad que, que mola bastante hay cosas desternillantes como que el chico el tipo duro se ponga a hacer balas de plata o sea yo o sea yo a lo mejor tú tú necron sí porque ya he visto que, que eres un experimentado hacedor de munición pero pero vamos no todo el mundo tiene posibilidad de hacer de hacer balas de plata vamos y el, y el chico las hacía con una facilidad que para qué y nada, pero es, es, un, es una película muy entretenida, muy entretenida. Y qué quieres que te diga, pero hoy por hoy creo que me entretuvo más que, más que los Goonies, la verdad. Muy curioso.
1: me Sumaro, ¿qué opinas tú de esta película? Pues lo primero que opino es que mi mejor amigo del colegio era como el macarrilla este de, de la pandilla, con la chupa y tal. Se llamaba Rafael Guillermo, si no está viendo le mando un saludo. Bueno, se han establecido ya paralelismos con los Goonies, ¿no? Yo no soy muy fan de, de esa película. Mm, puede ser que se explique por qué no la haya visto en su momento. O sea, la vi en, en diferido, la vi ya un poquito más mayor. Y si no me gustó esa película, mm, esta es que tampoco me fascine, ¿no? Estamos ante pues, un homenaje a los monstruos clásicos de, de la Hammer, de la Universal. Eh, Necron lo ha dicho muy bien, está el homenaje a, a, Be a, a Bela Lugosi. Pero se intenta desmineralizar de alguna manera a, a estos monstruos para adecuarlos a un tono infantil. no Y aquí es donde creo yo que pueda haber como una especie de desfase que yo... Eh, no llegué a, a disfrutar de, del todo. Tampoco vi esta película en directo, la vi bastante tarde. Hace poco la pusimos en, en mi asociación. Nosotros tenemos una asociación de cine en Córdoba y la proyectamos en, en cine. Pero mmm, igualmente tampoco me removió gran cosa. Aquí soy un poco cenizo y a lo mejor voy contracorriente pero aparte de que sea interesante, de que sea curiosa, de que evoque totalmente esa época, porque lo hace, lo ha dicho también Negrón, tiene más puntos 80 que los propios Goonies. No, no siento demasiada inclinación por esta película, aunque sí me llamó mucho la atención El monstruo del pantano, que es verdad que era un prodigio de maquillaje de, de la época prácticamente insuperable a, a día de hoy. Uh
0: -huh. Yo me voy a sumar también a lo del monstruo del pantano, eh, sin ninguna duda, y me voy a apuntar también <coughs> a que como prototipo de película ochenter eh, lo tiene todo. Ahora sí es cierto, y yo estoy de acuerdo con Yasumaro, que el rollito monstruos y niños y. No, no. No es que no me guste, pero se me queda un poquito un poquito blanda la película, demasiado no blanda, eh, inocente. Entonces, si bien sí si me gusta, no es que sea de, de, mis, de mis más favoritas, pero sí, si sí, sí me mentas a películas de pandillas de, de, de los 80, claro que será una de las tres primeras que diga, sin ninguna duda. ¿Quieres
2: decir algo más, Necrom? Bueno, simplemente iba a comentar eh, un par de cosillas... Eh... Eh, decir que si sí es verdad a ver pues, por supuesto que sí, es inocente porque cómo se va a enfrentar no, no todos sino uno solo de los monstruos a unos niños vamos bueno, los acetrizas con mirarlos pero bueno ahí tenemos como digo el, los Goonies donde también pues se eh, data con una pistola ventosa pues qu le quita la pistola a una mafiosa es decir no es, no es menos menos creíble al menos como digo dentro de ese punto esta, esta, esta película eh, intenta como digo tirar un poquito más por, por los niños que querían a, algo un poquito más subidito de tono y, y como ese dato que ha dado Vega de, de Drácula eh, pues ahí me, me remito yo esa es para mí la escena favoritísima de, de posiblemente de todos los monstruos además que es esa aparición de Drácula al final según el, el, el señor alemán va recitando el salmo con la niña eh, Drácula va partiendo cuellos como si el que el que mmm, parte galletitas de la suerte eh, sin ton ni son se le acercan los policías y simplemente con tocarlos o con cogerlos con el, les va partiendo los cuellos y al final lanza un rayo de la mano y luego ya coge el cuello de la niña y el final de la película con el limbo y, y lo que ahí pasa, que no la, no voy a spoilear, bueno, es una cosa súper épica ¿no? eh, decir también que eh, me parece que sí que, eh, aunque se han infantilizado obviamente los, los prototipos para esta película, porque así lo, lo exigía el guión, eh, me parece que han sido bien tratados y por ejemplo el caso de, Dra de Frankenstein, que se asocie con la niña y además la niña eh, lleva el mismo vestido, el, mismo, el mismo, la misma apariencia que la famosa niña de la película original de Frankenstein, eh, obviamente no tiene nada que ver uno en caso con el otro, pero que hayan cogido a esa esa niña que no dejan entrar en la pandilla, porque es una pandilla solo para chicos, y que entonces se hace amiga de Frankenstein y entonces ella sí que puede entrar en la pandilla. Y esa relación que tienen los dos sí que me parece sí que me parece interesante. Además, como vemos en la escena de Frankenstein, es una película de cine dentro del cine, ¿no? porque hay un momento en el que el magarra este Rudy le da una máscara de goma de Frankenstein a Frankenstein y, y se coge un cabreo tremendo, ¿no? Porque piensa que qué es esto, ¿no? O sea que es, es, es curioso el asunto. Y ya eh, un punto más es, eh, resulta que eh, la caja de Frankenstein y no sé si no otra más de algún otro monstruo, no sé si el hombre patano tal, viajan en un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual... ¿Qué hacía Frankenstein en la Segunda Guerra Mundial? ¿no? O sea, son cosas que, que, te, que te planteas ahí, ¿no? Eh, pero, pero bueno, y decir simplemente que se había planteado hacer un remake, aquí habíamos hablado de remakes, eh, que habían pensado en Michael Bay para, para él, pero que finalmente se echaron atrás, y yo que me alegro.
0: Probablemente Michael Bay querría que, que cualquiera de los monstruos surgiera de... de... De dentro de un submarino que saltara por encima del agua y se convirtiera en un robot y que además expulsara al monstruo. Cual, bueno, pues, puedes esperarte cualquier cosa de mal que ve y todo entre muchas explosiones siempre, por supuesto. Por supuesto. <risa> pues yo voy a cambiar un poquito ahora el, el, el estilo o el tono y, y voy a hablar de Robocop. Robocop, filmada en el 87. Para mí es una peli muy prototípica de. De, ...de los 80... Eh, ...ya no solo por la historia... ...sino porque me parece una mezcla entre... Eh, ...película policíaca eh, ...ciencia ficción... Y, ...y esas películas de los 80... Eh, ...de los guetos, la clase baja, la violencia... Eh, los disparos, los atracos, eh, etcétera, etcétera, etcétera mezclada con, con un gusto muy, muy prosaico y, y muy descriptivo por la violencia como es el que el que tiene Verhoeven y me resulta muy interesante eh, los guionistas Neumeyer y, y Miner eh, ya tenían el guión finiquitado en el 84 eh, es un poquito curioso ellos siempre dicen que que no que no que no quisieron ver Terminator hasta que terminaran de tener escrito el el guion bueno ya cada uno que se lo crea o que no se lo crea yo particularmente no me lo creo y que y veo y veo que hay eh, reminiscencias muy muy interesantes y muy claras de, de una película en la otra aún así eh, creo y si yo no recuerdo mal corregidme Creo que es el primer no robot, ojo, vale pero sí el primer cyborg que aparece en el, en el cine o en el cine de ciencia ficción, tal cual entendido como mitad metánico, mecánico, mitad, eh, mitad persona física. Eh, por lo visto estuvieron ofreciendo el proyecto eh, a muchísima gente. Eh, casi ningún director quería... Quería meterse en eso. joven eh, había hecho ya los Señores del Acero. Tampoco es que se parezca mucho a esto. Pero bueno, al final creo que convencido por la mujer, si, si yo no he leído mal, eh, acaba aceptando el proyecto. Aquí es donde tenemos metido a Rob Botting, eh, que ya Sumaro lo ha comentado y ha hablado del él, de él antes. Ya, ya hemos hablado de la cosa, aullidos, Star Wars, etcétera, etcétera, etcétera. Y la producción es una producción de, de Orion Pictures. Eh, bueno, el, el argumento de la película creo que no es, no es necesario prácticamente ni, ni, ni comentarlo eh, creo que tiene una banda sonora más que interesante eh, creo que es una peli muy explícita yo para mí el, el, la muerte de Murphy es eh, una de las escenas más desagradables que, que, que yo recuerdo eh, no le pueden caer más balas a ese hombre por centímetro cuadrado eh, hay otra escena también no sé si la recordaréis en la que hay un, callón, un camión lleno de ácido que le cae uno de los malos y se va deshaciendo poco a poco mientras grita y eh, puro chenter y además muy bien hecho es una película además que tiene eh, un montón de, de, de escenas ya protomíticas ¿no? Eh, eh, y, y algunas incluso muy molonas, ¿no? Ese momento en el que el Robocop eh, tiene el punto de mira ahí en la vista y entonces le dispara a través de la falda eh, de la mujer y le da al malo o, 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 bueno, y más molón no puede ser que en vez de una entrada USB, ¿vale? La entrada USB para conectarse a los ordenadores era un gancho di digno de la garra del de obezno, ¿verdad? ¿Verdad? Tú lo veías de chavalete o de pequeño y decías, madre mía, yo soy él y voy y, y voy enchufándome el usb a todos los tíos les voy atravesando el cráneo, ¿sabes? Una película violenta, entretenida, con acción, que me parece que tiene un buen trasfondo porque eh, pues habla mucho de, de, de lo que es la, la vida en la sociedad, en el trabajo, eh, el, el triunfar a costa de cualquier cosa, también te provee de... de mm, de pre preguntas eh, de tono ya moral eh, bastante interesantes a ver si sí sé que me vas a decir que bueno que hay el stop motion pues pues bueno pues sí pues hay partes del stop motion que ahora la ves y dices mmm, yo qué sé pero en sí luego el traje en sí me parece fascinante esta es muy 80 tiene eh, todo cromado ahí le falta te llevar spoiler al Robocop eh, pero bueno sonó su arsenal para hacerlo pero por lo visto necesitaban un, un un actor muy bueno enclenque, por lo menos muy delgado porque si no no había manera de, de, de adecuar el el traje, que además el traje, bueno, tuvo muchísimos problemas. Eh, se Empezaron la película y no tenían ni siquiera el traje. Se empezaron a rodar las escenas en las que no salía eh, Robocop eh, como tal, porque no, 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 no podían. Eh, el traje llevaba muchísimo trabajo colocarlo. Y Peter Weller, el actor eh, que, bueno, pues que para todos es, es Robocop. Y hombre, aunque sí que tiene un papel en Fringe en la serie. Y en Hijos de la Anarquía, eh, yo creo que tampoco ha hecho mucho más importante con su vida, o al menos no lo recuerdo. Bueno, pues Peter Weller además estuvo mucho tiempo preparándose el papel, eh, trabajando mucho la gestualización como de alguien robotizado, ¿no? Muy ochenter también, ahí hacer el robot y, y demás. Y luego llegó, se puso el, 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 el traje y se dio cuenta que no le valía porque no, no podía ni, ni realizar esos, esos movimientos también tenemos a, a la gente Luis no eh, eh, Nancy Allen si no recuerdo mal que bueno hace ahí su papel eh, es muy curioso porque Nancy Allen es la mala de, de Carrie la peli de Brian de Palma y bueno, pues estas cosas de la vida de los actores. O sea, la chica guapa se acaba ligando al director famoso y, y muy reconocido en esos momentos y acaba siendo su mujer. Y Nancy Allen es la mujer de, de Brian De Palma. Bueno, tenemos por allá a Calva de Smith, ¿no? El, el que hace de malo, que me parece uno de los mejores malos de los 80. Y por supuesto, ese mítico actor Miguel Ferrer, ¿no? Eh, haciendo de ejecutivo de la OCP. Más que fascinante, un, un, un gran actor que además se nos ha ido. No, no hace no hace tanto y bueno, ¿qué opináis vosotros de Robocop? Big Vega
3: Pues precisamente este año se han cumplido 30 años del estreno y lo estaban lo han, lo han recordado bastante en redes sociales y, y demás eh, ojo que el guión, ahora que hemos hablado de la mosca el guión fue rechazado por Cronenberg y ben joven estuvo a puntito de rechazarlo pero lo leyó su señora esposa y dijo, oye, que esto es bueno, que esto tiene buena pinta, y, y, y lo tomó un poco más en serio y fíjate lo que lo que hemos tenido. es Para mí es un no parar, es rock and roll, es un derroche de acción, hay sangre, pero tiene la verdad es que para, para ser así de, de violenta tiene bastante criterio. Y, y sobre todo es muy entretenida. Yo creo que es casi todas las películas que hoy hemos traído aquí eh, lo tienen en común y es muy dinámica. Eh, sí que es cierto que, como has dicho, hay alguna escena como la de Murphy que se pasa, se pasa y aún así eh, la tuvieron que recortar, tuvieron que hacer ahí un, unos cuantos recortitos porque siempre han estado en, en la realización de esta montaje y, y producción de esta película siempre han estado ahí rayando la calificación. Ya sabes, luchando, luchando con los censores y, y demás por el tema de las calificaciones. Lo curioso de todo este es que por debajo de tanta violencia tiene, tiene una cierta crítica sociopolítica. Os ¿vale? pues trata, como hemos hablado, la corrupción, las huelgas de policía, y cómo quieren suplir las huelgas de policía con, con los robots. Eh, ojo, tiene una coprotagonista femenina y está a la misma altura que, que Robocop. ¿Sabes? y eso para esos años está, está bastante bien eh, que como ha envejecido pues la parte de Robocop genial porque el, el traje no canta en absoluto y yo lo ves y lo ves en, con, con, cuando se acerca la, la cámara y diversos close up y, se, y queda genial eh, pero los androides de la OCP sí que es verdad que son un poquito más un poquito más reguleros no. eso sí que es cierto que, que canta un pelín como cosas curiosas como informático que soy os diré que Robocop funciona con MS2 y, de, y ya empezarán a decir aquí estos, ah, ya está el, el, el de Microsoft ya está el de Microsoft, pues no que resulta, es que resulta que en el encendido cuando, cuando lo encienden y se ven las letras verdes hay dos archivos que son propios de MS2 y que los conocemos todos, que son el command.com y el config.sys y a partir de ese momento podemos decir que Robocop funciona con el MS2, chavales.
0: Bien por él, bien por él, que se mantenga ahí, que no cambie. <risa> Hombre, nunca. Ya sumaro.
1: Robocop, aparte de ser una película de Paul Verhoeven que es un director valiosísimo, bajo mi punto de vista, eh, responsable de algunas películas infravaloradísimas como puede ser Showgirls, no sé si aquí me vaya a dilapidar vivo o vaya a estar eh, respaldándome. A mí Robocop también me, me gusta muchísimo, eh, aparte es una película entretenida porque lo es, una película eh, de acción, de disparos, de policía. Trata temas más amplios, como puede ser la manipulación mediática, ¿no? el tema de si es lícito o no eh, revivir a alguien que, que está muerto a través de, de la tecnología, el tema de la corrupción política, eh, el capitalismo desbordante. ¿no? Además, se usa, se usa mucho el tema de, de los anuncios, ¿no? que joven lleva... A otras películas como puede ser Starship Troopers. Es una marca de, de la casa, ¿no?
0: ¿Deseas saber más?
1: <ríe> totalmente, totalmente. Y, y no solo eso, sino que además, aparte de ser mmm, bastante violenta, eh, yo creo que hay un punto de parodia detrás de, de, de esa ultraviolencia. No sé si recordáis la escena en que el robot empieza a ametrallar al directivo este en la, en la cristalera. Bueno, es una fijación que prácticamente llega a lo hilarante, llega a lo cómico. No sé hasta qué punto eso es consciente, eh, has buscado o, o ha resultado de, de, de la arbitrariedad del film, pero también creo que tiene un punto de sarcasmo eh, que es eh, ineludible y que mm, revaloriza eh, la película en su conjunto. También has dicho antes que es la primera peli donde se aborda las emociones de un cyborg. Es verdad, no había caído. Es algo también muy importante. Sí, sí. De hecho. Donde. Dime, dime. No, no, sí, se puede ver alguna donde esa disyuntiva se explota, ¿no? Porque eh, Frankenstein puede ser también un ejemplo perfecto de, de esto, ¿no? esta dicotomía. Aquí se lleva a lo literal, directamente aquí ya no hay medias tintas ni, ni hay eh, ningún, ningún problema a la hora de abordar el concepto cyborg, Aunque es verdad que se hace desde un punto de vista mmm, más o menos simplista si lo comparamos con otras obras posteriores como puede ser Ghost in the Cell ¿no? de Mamoru Oshii que puede ser mmm, la película ya sea de animación o no que mejor aborda la complejidad de algo que es humano o no llega a serlo o a la media, en fin. ¿no? Con todo y ello tampoco creo que Robocop mmm, tuviera ínfulas de tanto. Es una película de acción que aparte eh, tiene, eh, digamos que esos puntitos de interés aparte que quien quiera observarlos pues lo va a disfrutar mmm, de primer nivel. Hombre,
0: eh, a ver, yo creo que la película eh, fue ofrecida a tantos directores y tantos lo rechazaron porque yo creo que el nombre en sí ya, Robocop, eh, no te hace presagiar nada bueno ni que te están ofreciendo pues una película a la que, como si hemos ya estado de acuerdo varios... Ver eh, joven sí que le da un punto moral, un punto interesante, un punto violento, un punto. vale, pero así de por sí pues suena la película Robocop pues a un pues eso a un producto ochentero, más bien diseñado para salir directamente en cine beta, ¿no? Y, y que nos sirva, nos sirva para, para, aguantar más de una hora viéndolo. Entonces yo creo que a los directores les echaba un poquito, un poquito para atrás, un poquito para atrás. Con respecto a lo de showgirls. Eh, debo decirte que no me parece tan mala como en su momento la gente dijo pero tampoco me parece que ahora haya que mirarla como si, si estábamos terriblemente equivocados y es un peliculón me parece una película con sus cosas buenas y sus sus cosas malas pero no me parece que tenga que ser por fuerza, un padrino tercera parte estado en un momento y que ahora parece que, que lo aprecian todos mucho. Eh, Necron, ¿a ti te mola Murphy o no te mola Murphy?
2: A mí me mola Murphy, me mola Mazo. <ríe> me, me encantó Robocop. Eh, aunque la primera vez que la vi la, la fui a alquilar en un, en un videoclub eh, siendo pequeño me acuerdo que la primera vez me echó para atrás porque, si no recuerdo mal, en, el, en el, la parte detrás de la película aparecía justo la escena esta del hombre derritiéndose con el ácido y yo pensaba, madre mía, qué cosa más chunga, ¿no? Eh, pero yo creo que inmediatamente, eh, por unas cosas o por otras, o porque comentaban los niños, wow, has visto Robocop como mola, pues al final la, la, la acabé viendo y me encantó. Y, y obviamente ahora pues vemos como digo, con un poco de, de perspectiva el asunto del stop motion y, y nos canta pero en aquel momento me encantó y además mmm, ese me parece que también justifica ciertos movimientos no porque claro, dices, claro, que es que cómo se mueven tan espasmódicamente y cómo se mueven así, de esa forma tan tan torpona, y dices, bueno ahí está precisamente la baza de Robocop de, de, de vencer al, al, al monstruo este tiranosaurio no eh, tirándole por la escalera y quedándose patas arriba eh, entonces por un lado eh, tenemos eso y por otro lado eh, el, el, el propio Robocop eh, no creo que haga falta que se mueva como, como un cyborg de manga pegando saltos eh, de, de 30 metros de altura así como se mueve de torpón pues es bastante efectivo y además precisamente para lo que es Verhoeven que lo que le interesa es que en cada película le masacren y la crevillen y luego él pues como un amasijo de hierros acabe de una manera o de otra venciendo a los malos me parece genial el final de la película me parece genial ¿no? con esa contradicción de las, de las órdenes básicas eh, haciendo ahí un, un juego de palabras parece una cosa fantástica y eh, lo, el tema de los actores que has mencionado la banda sonora, que ya hemos comentado que Basil Poludoris pues, es una persona que te hace también una de calle y una de arena, pero que en este caso pues pues eh, dio dio el do de pecho. Y, y eh, habéis hablado de, esta, de Starship Troopers y a mí es que precisamente son dos películas que siempre me han parecido muy parecidas. Y dices, claro, hombre, es un mismo director, misma banda sonora. Ya, pero es que eh, la banda sonora en concreto de esta película, de Starship Troopers, me parecen muy, muy, muy parecidas y además cuando piensas si piensas en un color o en una textura en Robocop piensas pues en el cromado ese plateado y en Starship Troopers a mí me pasa igual no piensas en, en los logos estos de los de los de los recios de, de rico
0: eh... Michael Ironside de nuevo a que también usó Verjoven en Desafío Total y que quiso también para hacer el papel de, de Murphy pero no cabía tampoco en el traje así que se lo guardó y lo contrató para hacer Desafío Total después
2: fíjate, pues bueno, entonces, en fin, es una película que me gusta mucho y, y como pues, suscribo todo lo que habéis dicho poco poco me queda más que decir eh, salvo que pues resulta que hace poco, como ha dicho Vega, es, se ha cumplido un aniversario y además incluso antes de este aniversario se ha hablado de esta película y se estaba como comentando que eh, realmente no está muy alejada de la realidad actual, ¿no?, porque eh, como que hicieron un reportaje o algo y como diciendo que Detroit ahora mismo es ciudad sin ley también, o sea, como que si vas allí lo, lo, lo mejor que te puede pasar es que te roben eh, y lo peor ya no te lo quieres imaginar, que la policía mmm, directamente no entra en, en barrios de 5 o 10 o 20 manzanas, no entra porque pasa, porque dice, ¿para qué?, ¿para que me acredillen, Paso... Eh, y bueno, y nada, nada. Eh, quien le guste la tele es el programa este de empeños a lo bestia que, que se trata en Detroit y bueno, pues tan tranquilamente viene un, uno a vender un ojo, de, un ojo postizo para sacar algo para el crack no y, 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 tan, y tan, tan ricamente o sea que tiene ese punto no de, de quizás de, de adelantarse a su tiempo con todas estas cuestiones de la policía en concreto además en Detroit pero vamos, una peli que me gusta
0: ah, con razón yo tampoco quiero añadir mucho más, Hay, la película tiene, tiene secuelas eh, más o menos afortunadas, tampoco van a presentaros nada nuevo y ir a tirar un poquito pues de la hucha, ¿no? del, del negocio, pero yo sí voy a hacer una pequeña referencia al, al nuevo Robocop, al remake, ya que en su momento hablamos de los remakes, y lo voy a decir pues, en pocas palabras porque esto no es lo que nos ocupa pero es una puta mierda y ahora podemos seguir eh, Big Vega, tu siguiente película podría
3: repetir, podría repetir
0: <risa> no se ha oído bien <risa> creo, que, creo que se ha entendido bien
3: <risa> vale, entonces es otra que no veo no vale, yo es que me gusta mucho porque Jarvis es mi filtro para los remakes y esas cosas, entonces yo lo utilizo un poquito como conejillo de indias y él pues ya me ayuda sí, yo, lo en sufro, yo lo sufro y luego ya
0: aconsejo sí, es cierto
3: <ríe> bueno, a ver, vamos a ver seguimos para bingo, ya acabando Comando 1985 ya has hecho referencias o alguien eh, ha hecho alguna que otra referencia a Comando y es que Comando es mucho Comando bueno, está protagonizada por, por nuestro querido Choache y interpreta un es militar que se llama John Matrix al que le secuestran a su hija, que es Alisa Milano. No sé si os acordáis de Alisa de Milano de las de embrujadas, solo que está bueno, de sí. embrujadas,
0: ¿Más? embrujadas y de, no. Y del cine sí sí, sí embrujadas. embrujadas. Pero yo la recuerdo más del cine erótico este de los sábados en Telecinco a las doce y media de la noche. Bueno, pero tú es que siempre has sido de gustos un poco extraños. <risa> a lo mejor soy yo. <risa> y bueno, el
3: caso es que se la secuestran y amenazan con matarla. Si él no mata a su vez, esto ya, es, ya veis por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, al presidente de un país centroamericano, un país ficticio, eh, en un tiempo concreto. ¿no? Este país, por cierto, este país ficticio, que yo no lo sabía, se iba a usar en Depredador y en La Jungla 2.
0: Y se Así usa, lo hay... comentamos en su momento, el, el país del que viene, el dictador que quieren liberar, eh, eso es. los malos de la jungla 2 es el mismo país efectivamente pues, el mismo que el de comando
3: y, y bueno su objetivo a partir de ese momento su objetivo es recuperar a su hija pues eso cueste lo que cueste y caiga quien caiga nunca mejor dicho porque porque eh, comando es una de esas pelis en las que tú coges te abres la cabeza te coges el cerebro te lo dejas en la mesita ¿no? y te pones a comer palomitas y a dejar que te lleve que te lleves solo, porque en realidad solo hay que reírse, porque hay mogollón de situaciones y de coñas que, que están hechas para, para eso. Yo creo que esta película en ningún momento se, se tomó a sí misma en serio, porque hay escenas realmente tremendas, pero tremendas. Solo hay que ver, bueno, solo hay que ver los primeros tres minutos de la película, porque eh, lo que son las la escenas de, de los títulos de crédito. O sea, tú lo ves. Tú ves la primera escena y no te no te estás enterando muy bien de que... Pero si oh, si Big Vega me había dicho que esta película iba a ser de acción, pero que es este pastelón, ¿sabes? Pues ves al choache con un tronco, eh, como ha dicho tú antes Jarvis, con un tronco ahí, con un brazo, medio árbol con un brazo, eh, jugando con su con su hija, dando de comer a bambis, eh, tomándose un helado, con una música que ese sí que es de Telefilm, de, de alemán, de, de estos que te pone 5 y Televisión Española en los fines de semana. O sea, es, ese principio de película te deja picueto, picueto. Sin embargo, tú tienes esa pequeña prueba, no y, y si lo superas, pues tienes una hora y media, además clavadas, en la que va a ser, si antes hemos dicho que Robocop era rock and roll, esto es rock and roll, power metal, todo junto, es acción, violencia y todo muy variado, muy variadete para que lo veas tiene, es una película que tiene mil errores mil errores de muchos tipos eh, sobre todo de raccord yo recuerdo ese Porsche que prácticamente se choca con todo y a la siguiente escena el Porsche está impoluto y a la otra escena el Porsche está hecho una mierda y a la otra escena el Porsche está impoluto otra vez pero a ver, esto cómo es
0: pero, pero lo perdonamos por, por ese, ese guión increíble que tiene la película ¿no? Esos,
3: esas frases, esas frases, frases
0: de eh, bah, ya no tenemos coche y coge el tío con una mano, le da la vuelta al Porsche que salta en el aire, gira sobre sí mismo ¿Ah, loco, sí? lo pone claro. bien y dice, ya tenemos coche ya tenemos coche <risa> se dice por ahí que, que por
3: aquí o sea, que por aquel entonces el eh, Solsenavier no, no controlaba muy bien el inglés y me no, lo no, creí no,
0: no, no me yo lo... lo he visto en original y, y ojete, eh hay que... Porque ya os
3: digo que los, los diálogos no son muy largos, tampoco hay mucho que decir. Quiero decir, tú pues pues, pues nada, pues ¿para para qué, para qué vas a hablar tú cuando puede hablar tu Colt? ¿Sabes? Esto es una maravilla. Y hay una escena que le tengo mucho cariño y que has hablado tú antes, has hecho referencia a Jervis, es en la que un esbirro del malo, bueno, supuestamente le tenían que meter en un avión, ¿no? Ellos le escoltan, le escoltan hasta un avión y entonces él, para que él vaya a la, al, al país ficticio este que estábamos hablando ¿no? y resulta que él de alguna manera apoteósica por el tren de aterrizaje del avión se escapa antes se había cargado al tío que le habían sentado en el asiento de al lado y le hace parecer que está durmiendo <risa> es una cosa y resulta que, que bueno que este un esbirro en un centro comercial que este centro comercial luego se usó para Terminator aquí ya sabéis que todo eso se utiliza eh, se mete en una cabina, porque claro, porque entonces no había no había móviles para avisar al jefe mafioso y decirle, oye, oigan, que, que, que resulta que el chuache que, que está por aquí nos va a patear el culo, no, no, se mete en una cabina para avisar al jefe, que el prota todavía sigue en Estados Unidos, Schwarzenegger dice, uy, esto no puede ser así, coge la cabina, la arranca de cuajo con el tío dentro, la menea, como si fuera aquello un batido de proteínas, y saca al tío ya calentito te <ríe> saca bien creo que la, no sé si le saca o la tira por ahí es que no me acuerdo bien de, de aquello no sé si te acuerdas tuyo no sé.
0: yo creo que se la tira a uno seguramente se la tira ¿sí? a otro
3: sí puede ser porque además la lía en el centro en el centro comercial no bueno yo solo os doy datos vale porque los datos van a hablar mucho mejor que yo hay 88 muertos en esta película vale ochenta los mata el prota porque paso es el choche, ¿vale? Y ahora viene el dato curioso, que ya sabéis que a mí me encantan estas chuminadas, y que a Jarvis como miembro, miembro orgulloso miembro de la Kiss Army, eh, le va a gustar. El protagonista que se pensó para esta película, querido mío, es Jim Simons, era Jim Simons, bajista de los Kiss. Adiós o sea, el impacto, hombre, si le viste de Kiss Monster, ¿no?, de, de, del monstruo si le viste del monstruo eh, con las plataformas y tal, pues hombre, habría molado Sabes, sacando la lengua con su bajo de ase, con su bajo de hacha, que eso también da mucho juego, sobre todo para cortar leña del principio pero hombre, a mí me habría costado un poco verlo, pero oye, who knows ¿sabes? si habría funcionado y hombre, y dentro de todas estas frases míticas de comando que, que hay demasiadas como para, como para decirlas todas Está la de, la mítica de, 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 de dije que te iba a matar el último, pero mentí, ¿no? Pero sobre todo la que más me gusta más, mucho más, es abro comillas, dejaste algo para nosotros, y él contesta Cadáveres.
0: Y hasta, <risa> yo y hasta ahí puedo de leer. De pequeño era más fan de Soy boina verde, yo desayuno Ay, boinas desayuno verdes. Boinas sí, verde. cierto, pero,
3: pero, bueno, esto, pero, pero esto qué es, este es de una es una maravilla. Hablo así de la película porque en realidad tú te la pones una tarde y es disfrute puro y duro. O sea, sabes que vas a disfrutar. Y, y eso es, yo creo, lo más importante. Eh, es así. Pero que tú te coges
0: un bol de palomitas
3: o un helado, lo que tú quieras y. Y. Ya.
0: Y. Hombre, a mí me gustaría reseñar ese malo, ¿no? ese malo ¿Mm? que, que que es Freddy Mercury, Freddy Mercury con cota de malla en el siglo XXI que <risa> que dices bueno, en el 20 en este caso, pero dices tú, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? Y encima o malo de lleva, Pereta, lleva lleva la, copa, la cota de malla, ¿vale? Pero al final muere atravesado por una tubería a través de la cota de malla que dices tú a tomar por el saco. O sea, yo creo
3: que muy mucha cota no era eh, yo creo que será más, más de baratillos sabes más lentejuela
0: pero bueno que sí que la película está sazonada de, de, de perlas de, de choache ¿no? y de pero pero bueno esa mítica escena de desde de, de eh, colocándose la pintura el chaleco poniéndose granadas pistolas lanzacohetes todo encima así con música así como de profesional. Eso uh -huh. es, es impagable de los 80, hombre Eso está esas, muy
3: arriba Esas escenas de preparación que Las hacían mucho en el equipo A, ¿te acuerdas? Y todo esto, se llevaba mucho en los 80 ¿eh? Esa preparación del héroe Antes de, del, de la confrontación Sí, 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 era sí. Muy... De hecho ya hemos dicho antes Monster Squad En Monster Squad tenemos una una parte de música cuando Precisamente cuando Hace las balas y todo esto Que al final no deja de ser lo mismo ¿Sabes? Y uh -huh. es verdad que
1: se llama mucho. ¿Y a Sumaro. A mí me encanta la película porque sé entender lo que quiere proponer desde un principio. Yo, por ejemplo, eh, la primera vez que la vi fue junto a mi padre. Y él pues dijo, vaya mierda de película, no se la cree nadie, tal, tal. Y yo digo, bueno, en su momento ya me gustó de pequeño. Eh, ahora con el tiempo, con la perspectiva que he sabido, lo que quería eh, el director y lo que supongo que querían los guionistas, los productores desde un principio, pues la valoro aún más. ¿no? Esta película no se puede entender sin acorralado, por ejemplo, ¿no? de, de Sylvester Stallone que fue creo tres años antes, en el 82, ¿no? esta es del 85 me parece. Y, y bueno, pues propone básicamente lo mismo, ¿no? Un, un héroe ante una situación extrema en la que debe verse obligado a derrotar a muchos enemigos. Lo que pasa es que eh, en Rambo, pues son siete policías eh, de un estado cercano con Alaska y aquí pues son 90 mmm, paramilitares de Valverde, ¿no? Que era eh, el, el lugar este ficticio del que estáis hablando. Llega un momento en la película, sobre todo ya en el último tercio, donde la inverosimilitud raya lo cómico, desde luego. No sé si, si hubieran sido un poquito más comedidos en ese sentido, la película hubiera tenido mejor acabado. A mí no me hace falta, yo creo que está bien como está. Cualquiera que entienda la época, que entienda el género, eh, va a entrar en el juego desde el primer momento... Y al final es lo que se ha propuesto con el tema eh, de los mercenarios, de estas películas actuales que vuelven a rodar los mismos actores de esa época, Schwarzenegger, eh, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, es lo mismo, esas películas no se toman en serio. Y esta, este film del 85 ya supo ver eh, la gracia que tenía eh, el género acción en aquella época, ¿no? y lo que se podía explotar en un sentido irónico, sarcástico, etcétera.
2: Uh -huh. ¿Necron?
1: Pues a mí también
2: me gusta mucho esta esta peli. Eh, la disfruté mucho de pequeño. Por ahí tengo una foto de pequeño con el póster de comando, que lo tenía en mi cuarto. Eh, y, y ha dicho que me gustaban las películas de destrucción masiva, y que, pues obviamente me gusta, me gusta Comando. Eh, me quedo con todas las frases que habéis dicho, la que a mí me gusta de hecho es la de cadáveres, pero ya que habéis mencionado lo de la tubería, pues no. Eh, Suelta un poco de vapor bennett ¿no? <ríe> es también otra, otra frase mítica y, y yo sin embargo fíjate que es, es, es una peli que de pequeño me daba el subidón pero luego mmm, no digo que, que haya envejecido mal ni mucho menos ni que eh, tal pero ahora la veo y digo oh, pues pues está muy bien y es una película pues para divertirse es una película donde no sabes que ha perdido más, más la acción o la comedia y, y me quedo como normal. Pero vamos, eh, me parece también una película muy ochenter. Pero yo, sin embargo, ahora... O sea, de pequeño también me gustó Acorralado, Rambo, que ha mencionado ya Sumaro, pero ahora sigo viendo Acorralado y es que me flipa un montón. Y es que si de repente... Eh, que, que además pasa cada dos por tres la están poniendo en cualquier canal de la televisión, aunque sea en 13TV en calidad miseria, pero, pero la, la vuelvo a ver o sea, acorralado es una peli que no me canso de verla jamás eh, sin embargo esta, pues la verdad es que pues, algún día me apetece verla eh, o me apetece reírme echarme unas risas o recordar ahí pues me la pongo, pero no es, no es un, un peliculón así que de tantas ganas de, de reverlo como, como el caso del otro pero aún así, como digo, me gusta y la verdad es que el, el, el prototipo del personaje y, y las cosas que va haciendo y demás, pues eso es un puntazo. Y además es súper ochenter. Vamos, tanque que ochenter, que en un campamento de estos de granja escuela ochenter que yo fui, eh, de repente a los monitores se les ocurrió una noche que la mitad de los chicos, que, que eh, quién quería ser Rambo y quién quería ser Comando. Y nos pintaron la cara en plan camuflaje y nos tiraron ahí al campo a hacer el, el garrulo. Lo, no, era un, no era un campamento solo de chicos, con lo cual, ahora yo lo estaba pensando y digo, ¿y qué harían con las chicas? Porque no había ni una chica. Entonces no se sé querían con ellas. Pero tengo por ahí también una foto de la Granja Escuela, todos pintados con pinturas de camuflaje, Rambo contra Comando.
0: Pues tendrían que haberlas preguntado si qué querían ser. Vietnamita guapa que muere en Rambo 2, ¿no? O azafata eh, simpática contra punto gracioso.
2: Sí, sí.
0: Big Vega, ¿quieres decir algo más antes de finiquitar al Choache?
3: Poco más, poco más. Solamente que, hombre, no podéis comparar. Eh... Rambo acorralado con, con Comando, es, es otra liga, o sea, es una película mucho más seria, con mucha más carga, es otra historia, es otra historia. así que es verdad que se dan mamporros, pero es otra cosa.
0: ya sumaro ¿cuál es tu, tu última película?
1: Mi última película toca otro de los géneros que yo creo que son significativos de la década, ¿no? que son las artes marciales. Ahí tenemos varios ponentes, varios nombres que sobresalen eh, de los demás. Tenemos a Steven Seagal, por supuesto, pero yo me quedo con eh, Jean-Claude Van Damme, que es mi artista marcial favorito, a pesar de que esto pueda crear aquí discrepancias. Yo no soy un experto ni muchísimo menos, pero su película me encanta, Me gustó mucho Kickboxer en su momento, pero más. Me gustó una película de un año antes que se llama Contacto Sangriento, ¿no? también conocida como Bloody Sport ¿no? en, algunos, en algunos foros. Yo sé la importancia que tiene el cine no la ascendencia en eh, las artes marciales que tiene sobre el cine, sobre el género. ¿eh? Sé la importancia de Bruce Lee, de Jackie Chan, a finales de los 70, a principios de 80. Sé que hay películas de culto que han inspirado a autores como Tarantino eh, en sus películas. No sé, me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, Los, los cinco venenos de Chang Che. Pero mmm, si yo debo elegir una película favorita de artes marciales, me quedo con Contacto Sangriento y para eso la he traído aquí, ¿no? Estamos hablando de una película que se rueda apenas con dos millones de dólares, un poquito más, quizás que recauda a nivel universal eh, 100 millones. O sea que fue un éxito rotundo de, de la época. Eh, la sinopsis, bueno, pues la comento un poco por encima, aunque no tenga tampoco demasiada historia, porque como todas las películas de, del género, suelen ser eh, una historia de venganza o de superación sin más en este caso eh, cada cinco años se celebra en Hong Kong eh, un torneo clandestino de artes marciales llamado cumite ¿no? eh, lo organizan las triadas en el que se enfrentan bueno los mejores luchadores del mundo eh, aunque sean de distintas disciplinas ¿no? aquí combate hasta el apuntador ¿no? bueno pues eh, Fran Dux eh, el, Inter el que interpreta Jean-Claude Van Damme trabaja en secreto para la CIA eh, y se convierte en el primer occidental en luchar en el cúmite, en, el ¿no? en este torneo de, de artes marciales. ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene que imponerse al campeón de las dos últimas ediciones, que es Chong Lee? Eh, interpretado por Bolo Jong ¿no? que es un actor que es famoso también, ya tenía una trayectoria importante y que intervino en películas como Dragón de Fuego o Duelo del Dragón y el Tigre las dos con eh, Bruce Lee de, de por medio ¿no? a mí lo que me fascina de esta película es lo pintoresco es la cantidad de personajes y estilos de lucha que aparecen a lo largo de, del film, ¿no? en el comité pues desfilan desde luchadores de sumo hasta los típicos eh, luchadores de kung fu, rollo brulí, eh, también eh, thai boxing, thai boxers, eh, hay hasta uno que tiene un estilo de lucha parecido al de un mono, o sea, absurdo, ya es que eh, se, ya se introducen en campos eh, totalmente ficticios pero imaginativos y que visto en la película quedan bien. ¿no? A mí me recuerda mucho a un videojuego. Cuando juego a Street Fighter y veo esa variedad de, de personajes me recuerda muchísimo a Bloody Sport y a la cantidad de luchadores que, que había eh, ahí, ¿no? Las coreografías me parecen notables, eh, salvo por algún error de perspectiva donde la cámara está mal ubicada y se ve perfectamente cómo eh, no se golpea en efecto al, al actor. Eh, la ocasión. La banda sonora es sencillamente espectacular, me parece de las mejores bandas sonoras de los años 80, está escrita por Paul Erso, que no hizo mucho más aparte de la banda sonora de Kickboxer el año pasado, muy propia de, de la época, el tema que más me gusta es On My Way, que además la escena, bueno, aparte donde sale ese tema, me parece que está bien rodada, aparte de alguna obviedad, creo que resultona. Y me gusta mucho la relación que tiene el protagonista, que es eh, histórico, es real, se llama Fran Dux, aunque vosotros sabréis más del personaje histórico que yo muchísimo, eh, con su maestro, con Tanaka, ¿no? un profesor de, de karate, eh, al que se le muere el hijo, y bueno, por diversas vicisitudes, pues Jean-Claude Van Damme barra eh, Fran Dux ocupa ese lugar eh, para luchar en el kumite en nombre del clan de, de los Tanácanos. Hay una escena en la película que me gusta especialmente. Llega eh, Fran Dux y eh, va a acreditarse al comité, ¿no? Entonces, cuando le da el diploma pertenecientes a los tanaka, efectivamente, le exigen que haga eh, un movimiento especial que solo conoce ese clan, ¿no? que se llama Dimar, golpe mortal. Entonces, bueno, pues empieza a sonar la música, eh, el teclaillo suena, la atmósfera se recrea y pregunta a los organizadores, ¿qué ladrillo de una pila que estaba colocada para tal efecto queréis que destruya con el Digmar? Y dice uno, el de arriba, y entonces se dispone a golpear y en ese momento lo interrumpen y dicen, no, el de abajo, entonces cuando dicen el de abajo, todos los luchadores del comité que estaban entrenando en un rincón de del tatami, acuden a ver eh, esa proeza, ¿no? En efecto, el tío con, su, con sus dos riles consigue destrozar a través del Dismar, de que, que está guapísimo, es totalmente fantástico, pero queda muy resultón visualmente, consigue destrozar el último eh, ladrillo en medio de una música súper épica y a mí esa escena pues se me quedó grabada de pequeño y siempre quise eh, intentarla con ladrillo de verdad, siempre con la palma abierta para no hacerme daño, pero no me salía el golpe, ¿no? Veracidad o verosimilitud Estamos hablando que, en fin No una película que te puedas tomar al pie de la letra En un sentido eh, de artes marciales Desde luego es fantástica eh, Hay golpes que, que no existen Otros que están eh, muy potenciados Pero es muy efectiva Como curiosidad, eh, me gustaría apuntar Que tuvo varias secuelas, hasta cuatro y que en 2016, hace poco, eh, salió una que se llama Lady Blood Fight, que es una especie de cúmite, pero eh, solo de mujeres. ¿no? La película no está mal, eh, tampoco es que sea una gran obra, pero merece la pena por el tema de la excentricidad. ¿no? Está bien rodada y, y el hecho de que sea un eh, torneo de artes marciales femenino llama la atención. También eh, me gustaría hacer notar que Michael Kisi, que es eh, el autor, el actor que interpretó a Tom Poe en Kid Boxer, ¿no? la película de, del año siguiente, Michael Kissy, eh, un actor de ascendencia marroquí que aparece en la película interpretando a Paredes, eh, un Thai boxer costarricense que tendría tanto éxito en el film y le cayó bien a Van Damme que al año siguiente... Eh, interpretó al villano de Kickboxer, ¿no? de la película que por cierto fue la que verdaderamente catapultó a Jean-Claude Van Damme como el artista marcial de, del momento, a pesar de que bajo mi punto de vista eh, Bloody Sport o Contacto Sangriento sea eh, en conjunto mejor película que Kickboxer ¿no? uh -huh.
0: eh, me ha parecido muy interesante algunas cosas que has dicho porque Sí, es cierto que esta película lo que hace es, es crear un, un estilo un, eh, y un prototipo eh, de película, de desarrollo de película que, que, es, que se, ha, se ha popularizado y se repite eh, sí o sí en todas las películas ¿no? y que vienen de esta película. Esto que has comentado de que aparecen eh, distintos luchadores con distintos tipos de... De, de técnicas o de estilo eh, eso ya está eso es el abc si no aparece no, no tiene gracia y hombre pues vemos que cada, van apareciendo nuevos estilos o se van haciendo famosos eh, nuevos tipos de lucha y pues se van incluyendo no como todo como en estas películas luego unos años después empezó a aparecer la capoeira por ejemplo que antes no no aparecía yo para mí los videojuegos de lucha beben de esta película también clara claramente eh, tanto la variedad de lucha como otro tipo de escenas que también son muy prototípicas aquí, creo que se repiten ya y, y que provienen también probablemente de, de este modelo es el, el hecho de las escenas de vacileo ¿vale? igual que tú has comentado eh, la escena de romper y reventar el ladrillo de abajo eh, luego llega el americano amigo de Frandux, Dux, ¿no? El, 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 el motero y revienta con la cabeza todos los ladrillos, de arriba abajo, dice ves, el último está reventado también. Ese tipo de chascarrillos, que los tienes también en todas las películas, yo creo que vienen de aquí, o esa escena en la de eh, te voy a quitar la moneda de la mano, ¿no? y dijo pum pam, te la he quitado, tal, no sé qué ese tipo de cosas creo que luego también se se repiten ya a partir de a partir de entonces en, en todo el género y me parece me parece muy interesante con respecto a FanDux ahí hay, hay mucha tela que cortar pero porque no hay nada excesivamente claro él sí, FanDux sí estuvo implicado en el, en el, en el producto en, pero no acabó bien y, y cortó relación y durante mucho mucho tiempo renegó de él ¿qué pasa? que gracias a la película se hizo muy famoso y, y como artista marcial en, allí en su zona en Estados Unidos ha vivido mucho y muy bien gracias a esta película por otro lado siempre ha habido muchas voces que todo lo que él cuenta eh, en sus memorias y de lo que ha alardeado y sus títulos y sus conocimientos y tal no está... Eh, por decirlo de alguna manera, probado, entre comillas. Y bueno, siempre está sobre él esa sombra de si es realmente lo que dijo o dice ser, o bueno, pues es un, un producto y un personaje que también él, él mismo se ha creado. Eh, no miréis mucho cómo están actualmente ni, ni Tompo Poe eh, ni, ni Bodo, porque realmente los años no les han tratado tan bien como como, como Jean-Claude Van Damme y probablemente también sobre todo el, las mierdas que en, seguramente en su momento se tomó para tener esos pechotes que tenía que madre mía qué pechotes tenía eh, no, no, le, no, le, no le han venido nada bien en, en la vejez eh, Necron, ¿tú qué opinas de Contacto Sangriento?
2: Bueno, yo voy a decir dos opiniones. Una buena, que es sobre Contacto Sangriento, que es una película que me encanta, que me lo paso pipa viéndola. Eh, a mí, eh, al contrario de Yasumaro, me gusta más Kickboxer que Contacto Sangriento, pero Contacto Sangriento totalmente de acuerdo con que creó un, un estilo que luego se vio en los, los videojuegos de lucha, en otras películas. Eh, hablando no, no quizás de... Eh, es una, una de esos de esos remakes, ¿no? De, con el propio Van Damme, que es de Quest, eh, no inventa nada y toma todo lo que tiene con tanto sangriento y por eso, pues es una peli más del montón. A mí en concreto me divierte o me entretiene o me divierto más, me gusta más ver de, de Quest porque explota mucho más ese concepto y mete todavía más estilos y más nacionalidades. Además juega ya con un, un punto. No es tanto un torneo clandestino, sino es más como una especie de mundial.
0: ¿De Cues eh, no, no te parece una mezcla entre Contato Sangriento y Operación Dragón?
2: Pues sí, sí, efectivamente sí. Y, y bueno, además ahí tenemos al luchador español con, <risa> <Sí>. <risa> con la, la guardia del torero, que eso, eso es épico, ¿no? Eh, pero bueno, pero Contacto, volviendo a Contato Sangriento me parece una peli pues eso, muy ochentera y que como digo, mar, marca un hito en las en pelis de artes marciales y que, bueno, eh, entre otras kickboxer etcétera, pues acaba por catapultar a, a Jean-Claude Van Damme y, y es una peli que me entretiene mucho que me divierte mucho y, y a la cual, pues bueno pues eh, hay que darle el, el asunto este el... el... El personaje este que hace de... A ver cómo lo veo. El, este que es como el luchador americano. Sí, eh, sí. Yo no sé Yo no, no lo sé porque lo he intentado buscar, pero no lo he encontrado. Pero se me parece mucho, muchísimo a, a uno que salía en en, humor en amarillo. of
1: Fighting. Ah, sí. vale.
2: No, no, en Humor Amarillo, en el castillo de Takeshi, ¿no? Que le llamaban Animal. Es <risa> Muy parecido. Eh, no, bueno, y... Y eso, comentario positivo ya te digo de la película. Y luego un comentario muy negativo de, de Fran Dux que, como digo, tampoco tiene demasiada relación porque es lo que ha dicho Jarvis, eh, la película tuvo la justa relación y la película está basada un poco en las cosas que él contó y, y bien. Y, y bueno, para empezar me parece que pues lo que él cuenta es, nunca mejor dicho, una película y además pues este hombre me parece uno de los exponentes actuales del mamarrachismo marcial eh, no digo actuales porque digo porque es ochentero, claro, es además estas cosas que se llevaban mucho en los ochenta de me voy a Japón, eh, puedo entrar en un dojo de kendo o en un dojo de una escuela m, tradicional o, o, o tranquilamente cojo al primer viejo que me encuentro por la calle y le digo que me enseñe cómo maneja un, cuch un cucharón y luego vuelvo a Occidente y digo que me ha entrenado un maestro ninja ancestral y que soy eh, decimoquinto dan, ¿no? Entonces, eh, este me parece, pues, si ya eh, todo el asunto del ninjutsu es, es, un, es un trasunto que está demostrado eh, históricamente que el ninjutsu actual es, es una pura farsa histórica, eh, pues eh, ya el, el tipo este que se inventa su propia escuela de ninjutsu se encumbra como soke, se otorga un Menkyo Kaiden, primero se empieza a dar se, octavo, noveno decimoquinto Dani cuando ya ve que eso ya es demasiado, ya, venga, ¿qué más títulos hay, ¿no? se pondría el título de papa si él si él quisiera. ¿no? Y, y bueno, eh, lo que sí hay que, hay que tener en cuenta es que, como la verdad, casi toda la gente esta que se dedica a estos a estos mundos sabe de marketing muchísimo porque explotó su escuela marcial no solo de cara a la película, no solo a defensa personal, no solo a, a entrenar a combatientes, sino eh, incluso en el campo de los negocios llegó a crear una escuela Dux view para, para la agresividad del ejecutivo entonces, bueno, pues, eh, la película me encanta y me parece bueno, fantástica, pero de ahí pasar a, y, y me parece muy, muy, muy bueno que haya cogido este, esta historia de fantasía, que son las historias de, de este hombre, de Frank Dukes, para, para ilustrarlo. Pero vamos, eh, hombre, este Dux es, pues eso, es uno de los muchísimos ejemplos del, del mamarrachismo marcial. Y,
0: y deja que puntualice Necron, que tú lo sabes también como yo, que esto no es una cosa que pasara en los 80, que no existía YouTube y que, no, no. y que la gente no tenía manera de saber si le estaban tomando el pelo o no. Eso ocurre hoy en día y mucho. Sí, sí. Y mucho. Sí, sí. Así que hoy si en... tenemos algún oyente que está interesado en hacer ciertas cosas o tal, que por favor que se informe bien. Y que cuando vea que alguien se vende como décimo dan, noveno dan, no sé qué, yo patatín, patatán, quiero que me llame todo el mundo maestro, etcétera, 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 que se lo piense mucho.
2: Sí, sí. Antiguamente eh, no había YouTube, eh, entonces y hacían eso, se iban a Japón, hacían un tour turístico y luego volvían diciendo que habían entrenado una aldea ninja secreta eh, y se inventaban su escuela. Hoy en día tenemos a los youtubers en seis. ¿no? <risa> <risa>
0: Sí, eso, eso daría para un programa <ríe> eh, Big Vega
3: Pues a mí me pasa prácticamente lo mismo que a Necrom. yo siempre he sido un poco más de, de kickboxer, no sé si era por Tom Poe
0: o por qué era, pero pero siempre a me había llamado... Más. Es por la vaina loca
3: Ay. ¡Oh! Madre mía, o sea, no me acordaba qué, qué maravilloso GIF O sea, Van Damme en realidad es una fábrica de GIF o sea, si te das cuenta porque entre el final de esta película... De y de ex mujeres. <ríe> Qué malvado es <eres. ríe> Entre esto y la vaina loca, macho, se, se las trae. Bueno, a ver. Eh, sea como fuere, al final esto inaugura, igual que habíamos dicho Aterriza Como Puedas, esto inaugura otro otro tipo de películas. Marca el camino y, y se ha repetido muchísimo. Pero es un es, es de obligado cumplimiento para, para cualquier ochenter eh, ver esta película. Eh, sí que es verdad que un, pa... un par de años antes de que saliera Contacto Sangriento eh, salió Street Fighter y parece que la película, sí que es verdad como ha dicho eh, Yasumaro parece que, que, que bebe un poco por lo menos se asemeja un poco a, al, al juego también me pasa un poco con algunos personajes de Operación Dragón ¿sabes? que el, el veo cierto paralelismo, pero bueno, es algo, es algo eh, muy suave eh, he contado cuántas veces Van Damme se abre de piernas. Eh, soy así de especial. Y se abre siete veces de piernas en toda la película. Lo cual parece más un recurso, más que un recurso de artes marciales, parece más un recurso actoral, ¿no? <risa> parece que intenta, i, intenta variar su registro con, con las aperturas de piernas. Si bien es cierto, y esto ya fuera de cachondeo, que la película se iba a estrenar en vídeo directamente porque por lo visto tenían problemillas y demás, y se acabó estrenando en cines, porque Van Damme mmm, puso mucho de su parte, dio mucha candela, no solo las, las Somanta de hostias que da la película, y se puso a montarla, ayudó en el montaje, también supongo que porque el, el, al ser parte de las coreografías y ser un experto y demás, pues bueno, ayudó, ayudó en el montaje, y yo creo que, también por eso algunos combates merecen merecen la pena. Como ha dicho Sumaro, sí que es verdad que en algunos momentos el tiro de cámara no es el mejor, pero en líneas generales, y pese a la cámara lenta, que a mí lo de la cámara lenta, ya lo he dicho antes con la secuencia de Andy García y de Black Rain y algunas otras películas, a mí lo de la cámara lenta me pone muy nervioso para, para dar énfasis a ciertas escenas. Y bueno, y los gritos que también están ralentizados. Entonces, la última escena de esta película a mí me corta mucho el rollo. O sea, Tiene que ser la escena culmen de la película y, y es la que menos me gusta prácticamente. Eh, a ver, aparte de lo de Dilo, 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 que eso está muy bien, eso mola mucho, lo de di que te rindes y... y jódete, porque eres muy malo y ha sido muy malo toda la, todo, todo el torneo. Aparte de eso, la parte anterior, justo anterior, cuando va a dar el golpe y pega ese grito en cámara y todo esto, eso sí que mm, me gusta me gusta algo menos, me gusta algo menos luego todo lo demás, esa ambientación 80, esos pantalones subiditos de nuestro amigo Van Damme, es, es, es una maravilla es, es, son los 80 en, en en apogeo su apogeo ha hablado ya Sumaro de la banda sonora y yo tengo que nombrar otro tema que es Fight to Survive que, que me que pega, pega tan fuerte como Van Damme y a mí me, es de los que más me ha gustado de la, de la banda sonora. La verdad es que esta y Kickboxer hay hay que verlas, ¿sí o sí?
0: Muy bien. Ya, Sumaro, ¿quieres añadir algo más o rematar algo que hayas
1: dicho? Pues más que añadir, eh, lo que quiero es aprovechar la oportunidad que tengo aquí con, al menos que yo sepa, dos artistas marciales eh, para que ellos me digan cuáles son sus artistas marciales favoritos eh, dentro del cine, ¿no? Y así pues dirimimos un poquito este tema.
0: Bueno, venga, Necron.
2: Pues hombre, eh, si tenemos que hablar de cine porque sí, podría decir Bruce Lee, pero también ya que hemos hablado, ya que nos estás preguntando como artistas marciales también te voy a decir que yo eh, de lo que entiendo es de lo que entiendo que es de, de arma japonesa, con lo cual pues eh, puede venir uno de Kung Fu o de Wushu y decirme, pues no tiene ni pajolera, ¿no? Eh, mejor cógete a, yo que sé a, a yakichan así que, fíjate me voy a quedar con Toshiro Mifune porque Toshiro Mifune se le ocurraba mucho, no era él entrenaba pero no, no se podía considerar artista marcial pero se lo ocurraba mucho y además eh, eh, más allá de, de coreografías cinematográficas acudía a escuelas antiguas tradicionales de kenjutsu para que le enseñaran a manejar la katana que luego muchas veces él creaba sus propias técnicas eh, para hacerlas más efectistas, ¿no? me estoy acordando por ejemplo de la última escena mítica de Sanjuro con Tetsuya Nakadai y Toshiro Mifune eh, mmm, si bien Tetsuya y sí que aplica una técnica eh, que se llama Nuki Uchi, eh, Toshiro Mifune es eh, de, de varias que había aprendido, se saca una de la manga, nunca mejor dicho, y, y, y queda muy bien. Y además, pues yo soy muy fan de él, así que me voy a quedar con, con Toshiro Mifune.
0: Yo voy a intentar responderte a, a las dos vertientes de tu pregunta. Una tirando... Eh, por, 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 por el río, por el camino que ha tirado Necron y otra mojándome un poquito con, con los actores eh, de, de, de contacto eh, yo no te voy a dar nombre pero sí te voy a decir que para mí El Crepúsculo de Samurai es eh, la película que más me gusta con respecto a, a estas cosas a las que nos dedicamos Necron y yo y con respecto a los artistas marciales, te decir que eh, de antes eh, no se puede negar que el impacto de, de Bruce Lee es, es muy importante y si bien he visto mucho mucho cine de acción y, y de lucha oriental y no oriental eh, de esa época y anterior eh, me parece totalmente novedoso y me sigue fascinando y a día de hoy actualmente y buscando algo que no sea lo de siempre yo he de admitir que en el principio de su carrera eh, Tony Ha ha sido o en su momento lo fue una gran sorpresa para mí eh, me parece que sus dos primeras películas eh, son de lo mejorcito que se ha hecho en los últimos 10 o 15 años eh, utilizando un arte marcial eh, y dando publicidad, además, no solo el arte marcial, sino la cultura de su país. Eh, esa sería mi elección más moderna, por novedoso y por diferente, porque hoy en día gente que practique artes marciales ya más, más eh, filtradas en, en, en nuestra sociedad, eh, hay muchos. Y todos aportan, unos son más técnicos, otros son más rápidos, otros se curran mucho las coreografías, pero a día de hoy me parece que esa mezcla entre agilidad, eh, casi de un Standman, ¿no? y, y y técnicas de un arte marcial como es el, el Muay Thai que no habíamos visto hasta entonces porque hasta entonces pues lo que habíamos visto del Muay Thai era dos tíos con los guantes azotándose patadas no no, no, no había un, un movimiento, una, distintas técnicas de dislocación, de romper, de esquivar, etcétera, etcétera. No no, no 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 se habían plasmado por lo menos no se veían en el, en el día a día de lo que de lo que nos de lo que nos llegaba. Y ya puesto pues ya te pregunto si el Crepúsculo de Samurai es una película que, que a ti te motiva, ya
1: sumaro. Sí. A mí eh, de hecho toda la trilogía de Yori Yamada me parece que es un canto al clasicismo japonés. Eh, la película es bellísima, los combates en efecto están muy contenidos, muy bien coreografiados. Y muy y, simples, que es lo que
0: al fin y al cabo es lo que lo, lo que es de verdad y lo que le da credibilidad.
1: Exacto, exacto. Porque ya no entra eh, en esa pelea larga eh, de, de espadas que parecen que están hechas para ser rodadas, ¿no? sino que eh, parece que la cámara eh, se introduce ...en un pleito entre dos samuráis de la época... Y, ...y lo graba y lo recrea, lo recoge, ¿no? Eh, la pelea última que hablaba antes Necron de, de San Juro, ...yo creo que se ve muy bien... Eh, ...cómo era la, la lucha entre los samuráis, ¿no? Al final eh, tenía más semejanza con un duelo de western... ...donde todo se resolvía rápidamente que con las películas de capa y espada de Douglas Fairbanks o Errol Flynn, eh, donde parecían Salting Mankey intercambiando eh, golpes de espada, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, la obra de llamada que ya para nuestra lástima es eh, octoginario y, y no creo que ruede mucho más, es eh, esencial, ¿no? Y más en los tiempos que corren ¿no? del cine japonés, donde parece que está perdiendo un poquito de identidad. Uh -huh pues
0: Necrón sin embargo fíjate qué cosas que eh, Negrón y yo pese a, a tener eh, pues bueno una implicación grande y en, en cosas muy 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 similares o por lo menos con la, con la misma raíz eh, nuestros gustos son un poco diferentes y me, es, es, es curioso ¿verdad Necrón?
2: No bueno pero a mí también me encanta eh, yo y Yamada también me encanta y y el crepúsculo del samurái también me parece fascinante me declaro más, más seguidor de Mifune pero pero por supuesto que esas películas también están... Eh, lo que pasa es que eh, eh, ha evolucionado mucho, en Japón ya existen muchas escuelas que se dedican a la coreografía eh, marcial y, y se lo toman muy en serio, no es un cachondeo como aquí, Nada ah, coreografía de Star Wars venga, vamos a ponernos a laser y hacer el, el moñas, no eh, ellos se lo toman muy en serio como, como una cosa de, de cine y como una cosa de teatro además más salida del teatro kabuki que no de la de los dojos y, y entonces claro hoy en día películas como las de llamada eh, tiran más para esos especialistas a la hora de buscar eh, gente para que les enseñe sin embargo en películas antiguas de Kurosawa o de Inagaki eh, pues en, aunque también existían estos papeles del, del coreógrafo los actores eh, se interesaban más por, por buscar alguna otra otra cosa aparte de eso. Que no quiero decir que antiguamente, bueno, antiguamente también había su, sus cosas, ¿no? Pero ahí me encanta la trilogía de llamada, me encanta el ocaso del Samurai, Love and Honor y de Hidden Blade. De las tres, quizás mi favorita es de Hidden Blade, pero las tres me encantan y, y otras películas que ha hecho él me encanta. Es un director, vamos, eh, fascinante, mm, tremendo
0: sin duda, sin duda pero fíjate que al final aquí ya es un maro, nos ha liado y se nos ha ido el santo sí. al cielo eh, Necron danos sí. tu última vaina loca
2: venga, pues mi última vaina loca eh, he ido hablando de cada película un poquito menos y bueno, de esta película pues eh, va a ser la que más ligeramente trate pero eh, sí que quería tratar una película de los 80 que me marcó a mí y además, curiosamente hablando del programa con mi mujer, sobre qué películas podía tratar, ella me, 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 también me dijo esta porque para ella es quizás su peli favorita de los 80 y como también para mí me gusta mucho, pues he decidido eh, traer La historia interminable. La historia interminable, que está basada en el, en el libro de Micael Ende, del mismo nombre, y eh, que ya vamos a decirlo desde el principio el autor no estuvo nada a, eh, de acuerdo y nada a gusto con la película, es una película del 84 eh, que, que bueno pues trata a quien no la haya visto pues es de un niño que va un, eh, que sufre bullying eh, va, le persiguen sus compañeros se resguarda en una librería encuentra un libro eh, el dependiente le dice que no, no, se lo, no lo lea, que no es para él eh, obviamente, pues un niño te dice no cojas esto, pues tú lo coges, y luego se va al colegio, hace pellas y se pasa leyendo el libro. Y entonces, el libro que al principio parece que te cuenta una historia, luego el niño se va metiendo en la historia. Hay una fusión de las realidades entre el libro y la realidad 80. Eh, eh, y bueno, los méritos principales que a nivel argumento que tiene la película se extraen del libro totalmente. Eh, incluso esta, este, este, esta fusión de realidades recuerdo la edición que yo tenía cuando, que además eh, yo tampoco es que haya sido un grandísimo lector eh, y sobre todo de, de, de libros así de este estilo y, y la verdad es que lo leí de, de pequeño y me encantó y la edición que yo tenía eh, eran dos colores el texto y cuando hablaba, cuando se trataba el, el mundo de fantasía se trataba en un color y cuando se trataba el mundo de la realidad en otro color y luego ya se iban intercambiando los colores eh, en rojo y en verde el texto y era muy interesante eh, decir que por ejemplo eh, para gusto de Jarvis eh, he encontrado la anécdota eh, ¿no? y también de, de Vega que le gustan estas anécdotas que el tito Spielberg tiene un aurin el aurin original de la película Enmarcado en su, en su, en su despacho eh, como un Santa Santorum, eh, y, Siempre y bueno,
0: presente en Eternia y en nuestros corazones. El Tito Spiller,
2: sí, sí, sí. <risa> y bueno, pues es una película que, que está muy entretenida, tiene muchos eh, muchos temas ochentas, Tiene la música, tiene una, una canción que yo creo que posiblemente a mí, si me dices canciones ochentas de cine me vienen a la mente cada fantasmas y la de, de Never, Ending, Never Ending Story. Eh, el tema de los efectos especiales, que es algo que hemos tratado mucho aquí en Eternia, como el gusto por, por el mimo, por, por crear estas, estos monstruos, estas estructuras, estos personajes eh, a mano que le dan tanta credibilidad a, la, a, a, a los propios personajes. Eh, aunque pues también hay que hay que decir en cuanto hablábamos de ha envejecido mal o no ha envejecido mal o ha sido más o menos fiel yo que he leído el libro y me gusta tanto la película como el libro tengo que estar de acuerdo en algunos puntos con el autor en que pues por ejemplo eh, y, y además casi casi todo, por, por un lado el niño en el libro es un gordo, es un gordo horrible eh, friki niño gordo tipo Gordi o lo que podía ser el cebao en, ...en la pandilla alucinante...
0: ...o el gordo la, de parchís...
2: ...o el gordo de parchís o el piraña... Eh, ...y en la película pues es un niño bastante normal... ...entonces yo creo que ahí le quitan un poquito... ...el, el asunto... ...y luego todo lo relativo a, a Fuyur... ...al dragón... ...que en, en el libro para empezar... ...la aparición de Fuyur es fantástica porque... ...es un capítulo en el cual Fuyur está atrapado... ...en la telaraña de una araña... ...gigantesca que es un ser ancestral... Eh, hiperinteligente y entonces eh, Atreyu lo salva y entonces a partir de ahí le ayuda entonces, mmm, partiendo de ahí al hecho de que simplemente se lo encuentra porque lo salva del pantano es un poquito bajón de nivel y luego claro, lo que es Fuyur, pues vamos a ver Fuyur es entrañable a tope ahora, de pasar de un dragón de plata, un dragón en el sentido que entendía Mikael Ende de un dragón eh, oriental al estilo chino eh, o asiático Hecho de plata. A un perro muchacho con cola en las camas, eh, pues... A un eso chucho. Ya. Sí, sí, sí. Le falta la gorra también de, de Caja Rural. Eh, eh, pues, claro, eh, ahí cae, cae también un poquito el asunto. Pero, pero bueno, él lo hace entrañable, eso sí. Me encanta también la escena de las esfinges. Me parece... Un, un, un pubis de chabán eh, total eh, y... espera un
0: momento necron o sea me acabas acabas de, de juntarme a pubis de chabán con sí. la historia interminable la película ahí está, ahí está. Eh, esto acabamos de escuchar aquí en
2: eternia es cierto me lo confirmas sí sí, sí por, supuesto, <risas> el, por supuesto el por supuesto el simbolismo y tranquilamente podría estar aquí yo de hecho, fíjate, cuando me pusieron en la carrera los cuadros de Puig yo estaba pensando en, en, la, en, en el paso de las Esfinges, totalmente, el paso del Norte, totalmente, eh, estaba en ello. Eh, sí, sí, va. Y, y como digo, es una película que me gusta mucho. Eh, tiene, también, eh, digo, el, hablando de los efectos los especiales, el dragón, eh, digo el dragón, el, el lobo, fruto de toda la maldad del mundo, Mor es súper cutre, eso sí que no ha aguantado nada el paso del tiempo. Eh, en ese sentido, de esta última parte de la película, decir que cuando la playa donde Atreyu cae es Almería, ahí, ahí es nada. Y, y bueno, de, de decir que sin embargo, pues, todos lo, los asuntos de, 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 de la nada, como aquello que devora la fantasía, es fantástico, pero bueno, eso se lo damos a, a Micael Ende ¿no? Y... Y sí decir que, bueno, la, el cast me parece súper adecuado, eh, la elección de, para el actor de Atreyu y, y la princesa infantil, que creo que era una, una bailarina de ballet, si no recuerdo mal, me parece fantástico también. Eh, y, y lo que más me gusta, fíjate, son los primeros personajes, no el come piedras, el, el corredor de, de, cara, de caracoles de carreras, eso también... Es una cosa que me, que me vuelve loco de la película. Y, y que, que si que cerramos un poquito los ojos, puede que haya pasado un poco bien con el tiempo y desde luego yo creo que si tenemos en cuenta esos pequeños efectos cutres, la vamos a disfrutar mucho. Eso sí, no acercarse a las secuelas, porque eso sí que es horror puro. Y como bien dije antes, fui al cine con toda la ilusión del mundo, con lo difícil yo iba muy pocas veces al cine de pequeño porque en toda mi zona el cine más cercano era Benidorm que estaba a treinta y pico kilómetros entonces no íbamos a menudo y, y cuando llegas allí ves ese espanto que es la 2 ya de la 3 ni quiero hablar pues, pues bueno pero la 1 recomendable
0: yo tengo que admitir que, que en esta ocasión no, no, te, puedo, no te puedo secundar eh, a mí sí, me, sí es cierto que me gusta mucho el libro. Eh, me parece un libro muy recomendable para cualquier edad porque tiene, tiene varias lecturas y cuando ya se llega a una lectura adulta, eh, pues me parece que está cargado de, de mensajes, de intenciones, de reflexiones, eh, de filosofía, de ética, de moral, de de sociedad de sociología eh, me parece un libro que lo leas cuando lo leas además eh, te hace crecer eh, como persona y, y te hace plantearte muchas cosas y ya desde pequeño me fascinó ese libro y, y, y debe ser que cuando fui a, a ver la película pues me esperaba pues me esperaba algo cercano a la experiencia que me había proporcionado el libro y, y estuve fuera todo el tiempo no, no no logré entrar en la película no no era lo que esperaba y no me y no me convenció pero ya os digo ¿eh? esto es una opinión es una opinión muy personal eh, big vega pues big vega va
3: a poner un poquito más de, de, de arena encima de su ataúd en la casa de los Y porque, porque la historia interminable nunca la he visto y nunca la voy a ver. Quiero decir, nunca la vi porque se me... Bueno, yo nací no en el 83, esto hemos dicho que era del 84, puede ser. Eh, nunca, llegué, nunca llegué a tiempo, ¿no? Y ya cuando he sido más mayor, eh, eh, he conocido a tanta gente que me la ha desaconsejado que ya con la edad que tengo, quiero decir, ¿no? y, y, y demás que, que no me he atrevido a, a acercarme a ella, la verdad, eh, y precisamente hoy estaba buscando o razones para seguir como estoy o razones para lo contrario, ¿no? y de la misma manera que te digo que, que con golpe en la pequeña China sí que sí que tengo pensado esa eh, ese revisionado y demás, esa segunda oportunidad con la historia interminable es que no me llama nada, macho. Nada de nada. Entonces, tengo las orejas abiertas, pero bueno, por ahora van uno a uno. Entonces, a ver, a ver bueno, si ya sumaron. Ya
0: sumaron, desempata,
1: desempata, por favor. Desempata. <risa> <risa> eh, yo he sido un gran consumidor de literatura fantástica desde que era niño, sobre todo la obra Tolkieniana, para mí que es eh, la referencia ineludible de todo este mundo, pero he de reconocer que no leí eh, la obra original de Micael Ende. ¿no? Yo creo que esto fue positivo a la hora de ir virgen y libre de prejuicios también a ver la película. ¿no? Mm, que a mí me gustó. Me gustó en su momento. Además la revisité hace relativamente poco porque el año pasado la proyectaron a la oficina de verano aquí en Córdoba y y hasta paradójico porque eh, mejoró el recuerdo que yo le guardaba. La película, eh, en efecto, tú todo lo que has dicho, eh, esa gran cantidad de, de lectura, de crítica social, de resortes que hacen crecer al lector o al espectador, eh, en según qué circunstancias están ahí, eh, en la película yo los percibo igualmente, pero claro, no iba condicionado. Además, eh, me parece que los diseños son muy imaginativos, todas las criaturas que salen eh, llaman muchísimo la atención, incluso diría que son un poco ásperos para el público infantil, me estoy acordando de estas criaturas bicéfalas que, que se reunían en el concilio de la reina infantil o del propio perro negro este, Gor, eh, o, en fin, es... Son eh, criaturas que pueden llegar a, a asustar a un niño. Y bueno, y hay escenas bastante duras como puede ser la, la muerte del caballo eh, en el pantano que sin duda pues habrá arrebatado las lágrimas de más de uno eh, que haya visto la película de joven y no tan joven. Con todo y ello, mmm, me parece que le sucede como, como a otros films eh, que tiene un, un final eh, apenas perceptible pero desacertado no sé si recordáis la escena de cierre donde eh, la treyu va volando y ofusca a sus maltratadores a los chicos que le hacían bullying y acaban en un, en un basurero a mí me resultó esa escena muy ingenua y que precisamente eh, contradecía un poco eh, todo el mensaje de la película ¿no? y, y todo, eh, digamos, que las sensaciones eh, que debería transmitir el personaje principal, ¿no? que es un poco la, la concordia, que es un poco eh, la paz, que es un poco el crecer como persona sin importar eh, el medio y el contexto. Y me parece que, que esa escena de voladora eh, sobraba. ¿no? A mí me recuerda, por ejemplo, también al final de Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg Que me parece eh, que podría haber sido Una de las mejores películas de la historia Y que por su última media hora Pues pasa simplemente a ser una más ¿no? Bueno pues aquí no llegamos a tanto Por supuesto porque es algo Circunstancial, coyuntural Sin más importancia Pero que eh, deja un regusto amargo A una película Que yo sin haber visto o leído Mejor dicho el original eh, Me gustó bastante
0: uh -huh.
1: Sí, yo, yo también
0: estoy de acuerdo contigo en inteligencia artificial que bueno el, el Deus ex máquina del final me parece eh, a mí directamente en su momento me sacó de me sacó de la película, del cine, eh, de la ciudad y del país prácticamente. Creo que fue mi primera emigración mental. Pero bueno, eso ya para otro programa. Necron, quieres terminar diciendo algo sobre el perrete volador?
2: No, no, yo creo que está todo dicho y, y, y bueno. Espero. Bueno, bueno.
0: Pues no me había dado cuenta en el orden, pero así sin querer, al final he eh, quedado yo para el final. Y yo, la última perlita 80 que os traigo es, bueno, pues digamos que es una película en la que yo creo que apañamos cosas que aún no han salido. Por un lado, apañamos a Stallone. Que, que hombre si ha salido Schwarzenegger, Van Damme eh, chicos, tiene que salir Stallone eh, no va a salir Acorralado eh, o Rocky, porque bueno, ya le dedicaremos el tiempo que merecen la pena en, a esas sagas en, en Eternia eh, tampoco va a salir Joel Halcón, vale, pero 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 algo de Stallone sí que quería que saliese por otro lado, no ha salido ninguna body Movie y no ha salido eh, ninguna peli de acción eh, de por sí proto-chenter, ¿verdad? Con sus eh, más allá de comando, pero no con dos personajes a la vez, eh, en fin. Que la película que vamos a tratar es Tango y Cash, una producción bastante loca, eh, en la que, bueno, de hecho, eh, si va haciendo, como ya muchas veces hemos comentado en otras películas, aquí en Eternia el guión casi día a día eh, de hecho dos meses antes del estreno todavía se estaban rodando escenas eh, hubo muchos problemas porque se eligió para, para dirigir a, a Konchalowski que era, es, es, eh, creo que aún no ha muerto eh, era alumno de Tarkovsky eh, era un hombre además que venía de si yo no recuerdo mal de dirigir el tren del infierno que es para mí la mejor película de la canon, eh, y por la que además John Boyd tuvo un Oscar. Eh, pero bueno, digamos que para una película en la que Sylvester Stallone y Carl Russell eh, se disputan quiénes son el poli más macho de la ciudad, eh, entre chascarrillos, disparos y, y peleas a bofetones con los malos, pues igual su estilo de cine no era lo que, lo que mejor se adaptaba o lo que a la productora le, le iba a le iba a triunfar más eh, se sabe que Stallone también se metió en el guión eh, que Stallone también rodó escenas mm, bueno aquí podíamos hablar un poquito de la dicotomía de, de por qué Carrasel y por qué no Schwarzenegger nunca se ha aceptado la idea de que ...de que se propuso una película de Schwarzenegger y Stallone... ...yo estoy seguro que sí, pero bueno, primero que eso eh, tenía que ser impagable... ...y segundo que esos con, 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 con esas ínfulas que tenían estos dos actores en aquella época... ...hubiera sido imposible conciliarlos para, para, para que el director no perdiera la cabeza mientras rodara... Eh, ...la película fue tal desastre... Eh, en su producción que bueno el presupuesto se disparó a 55 millones de dólares de la época lo cual es una absoluta burrada eh, por ahí estaba metido en la producción eh, John Peters que es un personaje muy interesante de los 80 y de finales de los 70 en Hollywood porque es un señor eh, que empezó siendo el peluquero de Barbara Streisand y, y terminó siendo un productor bastante loco porque bueno eh, John Peters estaba metido, para que os hagáis una idea también por ejemplo en, en el proyecto de, de, de Superman eh, con Nicolas Cage ya sabéis, ese mítico Superman Life era, ¿verdad? Y, y bueno, Carl Russell no era, en teoría, el, el actor eh, elegido para, para esta película, para hacer el contrapunto de Stallone, eh, sino que era Patrick Swayze eh, Yo tampoco sé por qué los 80 intentaron encasillar a Patrick Swice y en, en como duro de acción, porque no, no, no es algo que me cuadre muy bien, pero sin embargo, bueno. De hecho, Carl Russell lo que iba a hacer era el papel de Martin Reeves en Arma Letal pero a raíz de apuntarse a hacer esta película, al final el papel de Martin Reeves en Arma Metal, pues le cayó a Mel Gibson, fíjate eh, todos estos cambios. Bueno, la película ya, ya he comentado que más o menos lo que viene a contar es la historia de los dos polis eh, más duros de la ciudad y mejores, eh, cada uno con un estilo muy 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 opuesto y, y bien bien marcado. No, Stallone es el el yupi que además invierte en bolsa y que es policía porque quiere, no porque necesite el dinero. Eh, y Carrasel pues, eh, es el típico polialocado, eh, chistoso, gracioso, agresivo. Eh, el mismo papel además que, que, que iba a hacer en, en Arma Letal, porque es que hasta el pelo lo llevan igual. Es bastante bastante curioso. Y bueno, pues la película se desarrolla entre chascarrillos, peleas, una, una, una lucha entre los dos. Entre los dos personajes, por, por dilucidar quién es el más macho, todo pues con chascarrillos, que si tu pistola es más grande que la mía, que si la porque a ti tiene, te dan esta y porque a mí la otra, en fin, todo este tipo de cosas, mi coche es más molón, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos por ahí haciendo de malo a Jack Palance, un hombre que a mí siempre me ha parecido eh, terriblemente sobreactuado, pero que tiene una cara tan rara, tan rara, tan rara que yo lo compro. Eh, además es un hombre que, además que está muy de moda uh, ahora con los últimos Oscars, aunque hayan pasado ya unos meses, porque este hombre, el Jack Palance, no sé si conocéis la anécdota, fue el tío que por su santa cuevada eh, un año eh, en, en, en el papel en el premio a actriz, mejor actriz de los Oscars, pues había como cinco cinco actrices inglesas nominadas y una americana que era María Tomei. Marisa Tomei y, y, el tío, hombre, no, no se ha dicho nunca así, pero se sabe, se sabe y, y se es admitido por todos pues que se pasó por el forro lo que ponía al sobre y dijo que el Oscar era para Marisa Tomei, y Marisa Tomei cogió su Oscar y se fue a casa y, y tiene un Oscar, y que además ese Oscar se lo dieron por mi tío Vini, ojo a la película Ochenter, ojo eh que lleva lo, lleva lo suyo. También tenemos por ahí a Terry Hatchet, ya conocida luego por Lois y Clark y por eh, Mujeres Desesperadas, eh, que bueno, aquí hace un papel de. Bueno, ya ya el, el propio nombre me resulta ya tremendo, no tan ochenter como que, que tu personaje se llame Kiki Tango, ¿verdad? O sea, es como madre mía del amor hermoso y en fin, que entre Chascarrillo y Chascarrillo la peli es una peli, pues eh, una body movie, ¿no? y también un poquito peli policíaca aunque tampoco sin pasarse, ¿verdad? te toca también el tema carcelario que, que además Stallone venía, venía de hacer encerrado, si no, si no recuerdo mal antes de hacer esta película y, y bueno, pues es un, una película que me parece un un justo representante de, de la época y de todo ese tipo de películas de acción cachondillas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué os parece o qué recuerdos tenéis vosotros de esta película, Big Vega?
3: Pues, así de primeras prácticamente has dicho casi todos los datos que, que tenía yo por aquí curiosos eh, solo decirte que, que sí que es cierto que, que, que por unas cosas o por otras se acabó de rodar ocho semanas antes del, del estreno ¿no? lo que hizo que la tuvieran que retrasar y que sí que has dicho que Stallone eh, eh, hizo varios papeles, o sea que hizo de, de actor y aparte de dirigió varias escenas y demás, también hizo de guionista y de productor y si no llegase por él, igual que Van Damme como habíamos hablado antes de Contacto Sangriento yo creo que no habría salido a la película eh, entre otras cosas porque él también se comportó como, como has dicho tú, como una estrellita ¿sabes? Y, y de hecho se cargó, creo que se cargó al, al de iluminación o al de fotografía, porque por lo visto no le gustaba la iluminación de una de las escenas. Bueno, bueno, vamos, como has dicho, un un, un de propósito eh, de producción, de rodaje y de todo, la verdad. Por lo demás, pues esto es entre, entretenimiento puro y duro. Mm, body Movie, como habías dicho, bromas, eh, medirnos las pollas, eh yo le veo una carencia de guión abrumadora
0: a esta película que no le veo a otras películas de los de los 80. pero ojo que no la necesita o sea porque realmente tú le pones acción entre medias un chascarrillo le pones a un malo que, que no te cuadra por ningún lado pero que no, tiene cara bueno, de malo que tiene cara, malo de, malo, es... que tiene un cara de malo que tiene cara de malo ya está tiene una cara sí, rara sí. es malo no necesitas más y con eso ya tienes la película hecha el malo es muy teatrero
3: eh, hay que reconocerlo es, es muy, es muy curioso. Y las escenas de los malos en el cuartel general de, de los malos, eh, son tremendas, macho. Es como cuando el inspector Gachet de repente, y ahora conectamos con el gang para ver qué hacen, ¿sabes? Y, y ahí les veías a los malos diciendo, ah, no te preocupes porque van a estar entre rejas, ja, 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 ja. Además todo, la entrada a la cárcel, que tú dices, pero qué coño de cárcel es esta. O sea, pero papeles ardiendo que caían, una, no cárcel, qué, una, una cárcel ochenter, sí pero muy ochenter eh, yo esas cárceles, no sé, Hombre. vamos
0: otro o, gran gran este eh, eh, gran estilo ochentes o las pelis carcelarias de los ochentes no ahí con entrando el personaje principal y, y gritándole nenita vas a ser mi putita eh, o el clásico que entra el policía y entonces hijo de puta yo estoy eso aquí sí. por ti te voy eso a matar sí, eso, no eso, sé sí. cuánto eh a que sí sí
3: chico? bueno de hecho a este le, le le dedican lindezas como te voy a meter un polo de chocolate por el culo que es algo muy <risas> sutil y muy amable y so, muy ahora so, de...
0: Este solo los 80, amigos, solo los 80.
3: Bueno, sí, el polo de chocolate en todas partes, por el culo ya no. <risa> y, y, oye, ojo, eh, ahora que estamos con esta coña, el departamento de I más D de la policía de Los Ángeles, que ríete tú de 007. O sea, ese, ese, departamento con ese perro, viste ese Rob Biler? <risa> le asomaba un cañón sí, sí. De, de la boca, que le acaba explotando la cabeza, madre mía, madre mía. Y, y nada hombre te ríes bastante viéndola eh, y, y yo creo que la, el, al final no sé si se llevarían mal o no pero el tándem que, que forman Stallone y Russell eh, funciona bastante bien y yo creo que es lo que sostiene la peli eh, eso y, y las coñitas porque porque no le veo no le veo demasiado
0: no no es una peli para pasar el rato claramente
3: te voy a dejar una última joyita aparte del polo de chocolate, que me gusta mucho y abro comillas, si de verdad quieres enfrentarte con la muerte, deberías casarte cierro comillas hay Ahí que decir
0: <ríe> a ver, yo creo que a, a esta película, que pese a ser un, un fracaso en, en taquilla eh, porque bueno, entre otras cosas, no, no lo pudo tener publicidad y bueno, bueno por lo que fuera eh, creo que a esta película y a, a que Estalone se empezó a sentir cómodo eh, con, con los chascarrillos, estos de los que hemos hablado. Eh, creo que tiene parte de culpa de que luego Estalone se haya apuntado, o se apuntó en su momento a hacer, a hacer películas como Oscar o como Alto mi madre dispara, o algo así se es, llamaba. Esa es la que estaba pensando yo, ¿verdad? Alto mi madre dispara, sí, sí, es sí. Que, que, es, que esto era para, para hacerle ir de rodillas hasta el Tíbet y volver. Pero, pero bueno. Eh, chico, ¿qué se le va a hacer? A mí me parece una peli muy divertida. Me parece la típica peli que te la pones por la tarde y te ríes un ratito. Pero bueno, a ver
1: qué os parece a vosotros ya sumaros. A mí lo que más me gusta de Tango y Cash es la idea de poner a Silvestre Stallone como si fuera un yuppie intelectual, relamido, eh, sofisticado. Vamos, que no se lo cree absolutamente nadie, ni aunque le pongan eh, esas gafas, ¿no? Aparte de eso. Es verdad que yo creo que los actores principales, dentro de lo que cabe, tienen química. Tampoco es que se exija demasiado. Es una película que me gusta más que otra, de, de la época, que es tan cercana en el tiempo como puede ser Cobra. ¿no? También protagonizada por Sylvester Stallone. Y me parece que antecede por el tono, así camp, no, por esa estética que no se toma en serio... A otras películas ya que son noventeras como pueden ser Demolition Man, ¿no? donde Sylvester Stallone comparte escena con Wesley Snipes. ¿no? Bueno, pues tampoco es que le tenga yo un recuerdo gratísimo a la película porque la habré visto un par de veces y como consumo rápido, que yo creo que es su función principal y muy noble que es pero no le tengo tampoco eh, un apego muy estrecho a Tango y Cash, pero se deja ver.
0: Sí, sin duda. Ya que has, has comentado lo de Cobra, y bueno, estamos hablando del cine de los 80, eh, Cobra es una película muy importante para el cine de los 80, porque el sueldo que la Canon le pagó a Sylvester Stallone por hacer Cobra revolucionó completamente el, el Hollywood y los precios... Eh, y los cachés de los, de los artistas y por un lado fue el principio del fin de Canon porque si bien con Cobra lo petaron quisieron seguir esa fórmula y, y se agotaron y por otro lado al resto de las productoras les obligó a, a invertir muchísimo más en, en los productos sin tener garantizado eh, el éxito pero sí sabiendo que tenía que tener una cabeza de cartel importante como como, pues como era Stallone o como era Schwarzenegger o como eran otros dos o tres actores más y punto pelota y, y sí fue bastante bastante importante y sin embargo a mí cobra es una película que ni Funifa fíjate eh, Necron
2: pues coincido contigo que a mí cobra ni Funifa y por otro lado eh, quizás por la, el gran amor que le tengo a Carl Russell como Jack Burton eh, de, de estas películas ochentas que hemos mencionado así un poquito eh, ahora eh, es de las que de, la, de acción, es de las que más me gustaba Tango y Cash eh, mucho más que Cobra y también más que Comando, la verdad eh lo mismo que habéis dicho vosotros tampoco vamos a ponerle unos méritos que no tiene pero sí vamos a recalcar que tiene muchos tiene puntos ochenters y que eh, tiene mucha gracia pues, todo lo que habéis dicho sobre Stallone y sobre Car Russell, comentar que volvemos a ver a Lopan eh, a James Hong como el chino Juan en, en esta película entonces volvemos se vuelven a juntar Lopan y Jack Barton en esta película eh, y, y bueno pues eh, hay una, una cosa que porque yo creo que Arma Letal es anterior a esta película, es como del 87 me parece, ¿no? o por ahí eh, y la verdad es que no suena que la escena de la tortura cuando torturan a Tango y Kashi cuando torturan a a, a no me sale los nombres de, de Arma Letal son bastante parecidas o... o...
0: sí, sí, para mí siempre fueron oh, había, había algo
2: algo raro pues sí, sí, Arma
0: Letal es del 87.
2: Sí, bueno, pues entonces es eso, se van unos años, pero bueno, no sé, y luego lo que has comentado sobre el, el tema del cast, eh, bueno, entre pelazos anda el juego, ¿no? Porque porque ahí está eh, eh Carl con su pelazo, eh, Patrick Space con el suyo y, y en Arma Letal pues no iba a ser menos, ¿no? Pero, pero como digo, es una película que me gusta, me flipan un montón de escenas, me flipa la huida de la cárcel con el cinturón eh, deslizándose sobre el cable, eso me encanta, y, y me encantan los chascarrillos con el, el tío este grandullón torpón que le acaban electrocutando ahí entre entre los cables. Eh, y, bueno, el papel de Eteri Hatcher, a mí, es que es un papel tan, tan insulso y tan... Pero bueno, hacía falta, hacía Repito,
0: falta. Repito, Kiki Tango.
2: Sí, sí, sí. Además, ¿sabes a mí eh, ese, ese personaje tan ochenter, tan de pelo cardado, tan de, de licra? Eh, Enseguida, en inmediatamente, ¿qué relación mental hago con, con otro personaje también ochenter? Eh, la novia de Howard el Pato. ¡Adiós! <risa> a mí me suena total. O sea. Y su
0: escena de sexo, porque señores... Sí. Amantes del cine de los 80, en esa película hay una escena de sexo entre un pato y un ser humano.
2: Pensaba que ibas a decir amantes de la zoofilia. Sí, pues, sí, sí, no, amor entre especies, ¿no? Como decían en Clef 2. Eh... No, pero vamos, que me parece... Fíjate, que a mí Luke, película... ese pelo
0: modelo cargado, me recuerda mucho a María Conchita Alonso en Perseguido de Schwarzenegger, también. Fíjate.
2: También, también, también. Muy cierto. Gran peli ochenter, por cierto. Gran peli ochenter, también. Me encanta total. Eh, Perseguido es una película que me encanta total. Eh, y bueno, pero esta, como digo, pues una peli que he visto muchas veces. Son de... Esta sí que es de esas pelis, así como Comando, ¿no? Que la ponen en la tele y, me la, quedo, y la quedo viendo... Eh, porque la verdad es que me, me divierte mucho como mínimo hasta la huida de la cárcel, luego ya un poquito me parece que baja un poquito el nivel pero, pero hasta la huida de la cárcel me encanta la, la peli
0: Muy bien pues chicos, hemos terminado nuestro repaso eh, comentarles a los oyentes que, que sí, que sabemos que hay muchas más películas ochetes. esta es nuestra pequeña selección y también eh, obviando algunas de las grandes películas de los 80 porque seguramente les dediquemos el tiempo que merecen eh, en un especial a cada una de ellas y por tanto pues estábamos también buscando otro tipo de película de la y que bueno pues crear un, un espectro amplio de, de temáticas y de, y de películas eh, chicos pasamos a las recomendaciones empezamos por ti Big Vega bueno recomendaciones o críticas
3: Vale, recomendación más, recomendación. Ya sabéis que me encanta esparcir mi semillita por ahí. Eh, la recomendación de esta semana es un documental que se llama Kedi, con K de kilo, por si lo queréis buscar. Eh, K, E, D, de Dinamarca y de Italia, ¿vale? Eh, ahora lo podéis ver en algunos cines, aunque se estrenó en 2016. Según tengo contenido, creo que si estáis en Madrid, creo que los Renoir está por ahí, pero bueno. Eh, buscarlo en cartelera que, que por ahí anda es un documental sobre los gatos de, de Estambul eh, hablan con varias personas que residen allí cuentan la relación que tienen con los gatos, cómo lo encontraron, si viven con ellos o si simplemente son gatos que están de paso y que vienen y van la verdad es que si os gustan los gatos y si os gusta Estambul como es mi caso os va, os va a encantar y debéis verlo eh, a mí con algunos se me ha caído la lagrimilla te reconcilias un poco con, con el género humano y la verdad es que si habéis estado en Estambul es que es una ciudad que realmente mi mujer y yo no podíamos dar tres pasos sin pararnos a acariciar a algún gato, conociéndonos pues también es normal, en nosotros así que nada, a disfrutarlo, es una
0: joyita Muy bien, ya Sumaro
1: Pues para acabar digamos eh, en el mismo punto que empezamos eh, me gustaría recomendar Dunkerque ¿no? porque quiero subrayar eh, la calidad de, de esta película que para mí ha confirmado a Christopher Nolan como un director muy notable a considerar entre los mejores del panorama actual. ¿no? Eh, bueno, aborda, para quien no lo sepa, una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Eh, los aliados, eh, casi medio millón de aliados, estaban acorralados por el ejército nazi. El director lo que hace aquí es fluctuar entre tres espacios, entre el aire, entre eh, la playa y eh, entre el camino de un civil que va a rescatar a algunos de los soldados que, que están eh, allí encerrados con, con su propio barco ¿no? eh, civil. La película tiene escenas muy poéticas, está rodada con una fotografía fantástica y es muy inmersiva. Una película súper inmersiva, eh, consigue eh, introducir al espectador dentro de la historia por medio de la banda sonora, por medio de, del uso de la cámara y estoy seguro que si alguien tenía... Eh, dudas de entrar, al cine, y pagar 7 euros por esta película. Eh, igualmente va a agradecer verla, así que estoy yo para darle el empujón final aquí.
0: Yo la tengo programada para este fin de semana. Es un impepinable. Yo creo que. uno contigo que estoy seguro de que me va a gustar y que creo que es algo que o bien por la temática que a alguien le puede interesar más o menos o, o como como uno de los de las películas a ver este año creo que que, que es de cajón y que es justo es justo ¿Necron?
2: bueno pues yo eh, me quería quedar en los 80 ya que estamos en los 80 me quería quedar en los 80 Primero, una breve crítica que no voy a extender más porque ya hemos hablado de ella, que es el asunto remake. Entonces, eh, me quedo simplemente diciendo, por favor, no más remakes. Eh, Piensen algo, inventen algo por su cuenta. Y, y cuando ya no sepan más que inventar, pues, eh, yo qué sé, eh, saquen películas basura, pero no no, no destrocen películas, porque no? Porque si bien hemos, hemos tratado películas que han sido remakes y nos encantan, como por ejemplo ha hablado antes eh, Yasumaro de la mosca como un remake de una película antigua o nosotros hemos tratado eh, la cosa como un remake de una película antigua, estamos de acuerdo en que eh, son remakes pero, pero son remakes totalmente diferentes y que tratan el tema desde puntos de vista diferentes y no son estos pastiches horrendos y horripilantes que, que estamos acostumbrados a ver, que ya hemos dicho en el, en el programa de terror japonés y aquí ya hemos hablado de Robocop, de Cada Fantasmas de en fin, y en ese sentido eh, alto todavía más la voz para eh, decir eh, no contra el remake que sin embargo parece que ese sí que avanza eh, inobservable que es el del el de gran golpe en la pequeña China oh. en el cual se ha propuesto a Dwayne Johnson de rock para hacer de Jack Barton que lo único que tiene que ver con Jack Barton es que es un poco tontorrón, pero no pega. Para mí no pega Es que ahora
0: mismo en Estados Unidos, si tú dices necesito alguien para hacer de Jack Barton en la nueva tal, te dicen de rock. Pero si tú dices necesito alguien que me amase eh, esta masa fermentada para hacer croissants, te dicen de rock. Y dices necesito alguien que me, que me asfalte el sur de California, de rock. Todo. Sí. Para lo que sea. ¿Sabes? ¿Alguien, <risa> se, alguien puede cortarle las uñas a mi perro, de rock va también. Lo que haga sí. no falta.
2: De hecho, yo estaba esperando que. Bueno, de hecho, mira, voy a ver cómo ha quedado, porque creo que hoy era el, el famoso combate este de Mayweather contra O'Connor. Y yo estaba esperando que en el último momento retiraran a alguno de los dos para luchar, a, para que pusieran a The Rock. De hecho, posiblemente que retiraran a los dos y que luchara The Rock contra sí mismo. ¿no? Contra,
0: contra su ego, sí.
2: No, pero vamos, eso puede ser un espanto, así que por favor no lo, no lo hagan, no hagan ese remake. Y si lo hagan pues yo no, no creo que lo vaya a ver en absoluto y, y por recomendación me quería quedar en los 80 como digo y voy a recomendar eh, tenía tantas películas que recomendar pero como haya dicho Jarvis, eh, tenemos en programación algunas para hacer en el programa y otras no se sabe pero yo creo que son bastante icónicas y, y posiblemente de alguna manera caigan otros, estoy pensando pues en películas de terror sobre todo tanto de, de slasher como de animales tipo critters etcétera, que me encantan pero eh, eh, el otro día comentaba con unos Eternios una película de Terror 80 no, que no conocía ninguno de ellos, y entonces esto me ha llevado a querer recomendar muy brevemente dos películas de Terror 80 que a mí sí que me gustaron de pequeño, eh, que hoy en día una de ellas no tanto, la otra un poco más, y que sí que, bueno, pues ahí están, ¿no? La primera de ellas, por cronológicamente, es del 87 y se llama La Puerta. Ahí podéis ver a Stephen Dorff de pequeño. Y se trata de eh, un par de amigos que mm, de, de, en, desentierran, eh, encuentran un agujero en el jardín de la casa de uno porque sacan un árbol, etcétera, etcétera, un rollo muy eh, poltergeist. En ese agujero resulta que encuentran una geoda, no una matista gigante, que resulta que son huevos de demonio. Y eh, ponen un disco de heavy metal al revés, que resulta que en realidad eso es un rito satánico. Eh, y también casualmente un niño se pincha con una astilla y cae una gota de sangre en el pozo y bueno, todo eso se junta y despiertan al rey de los demonios que sale de, de, de eso, de la puerta y, y intenta invadir el mundo y entonces empiezan a aparecer fantasmas, empiezan a aparecer muertos vivientes hay una escena fantástica de esa película que es en, que entran las, las leyendas urbanas, no empiezan a hablar de la gente que los, cuando construyen una casa siempre muere un obrero y como no sabían dónde enterrarlo lo entierran en, en el hormigón de la casa, ¿no? Y entonces de repente aparece ese obrero y cuando eh, cuando intentan ir a por él o se giran los protagonistas se deshace el cuerpo y el cuerpo del obrero son pequeños demonios porque los demonios son pequeños, pequeños seres que van haciendo otros cuerpos de muertos vivientes, de fantasmas, se derriten los teléfonos, es decir... Toda una serie de cosas que culmina con la aparición del rey de los demonios. Y es una peli que, que te divierte mucho de pequeño y que ahora de mayor, viéndola con un poquito de perspectiva y entornando un poco los ojos, lo vais a pasar muy bien y vais a pasar una muy buena tarde si la veis. Como digo, The eh, Gate, la puerta eh, de un director que, bueno, que es Tibor que que ha hecho una increíble producción de películas sci-fi Asylum eh, todo lo que podéis imaginar super Snake eh, arañas en la Antártida mega tornado en Nueva York pues eh, ese, ese tipo de películas un, un hombre que sabe lo que se hace y, y bueno y luego del 88 un año más tarde eh, una película que me acordé de ella eh, por el precisamente por el comentario de Cairo de, de Asumaro del otro día porque aquí la tradujeron como Pulse y, y esta película eh, se llama Pulse, efectivamente del 88, y trata el tema de la tecnofobia en un asunto de que no se sabe quién es el malo, pero se sabe que hay un mal, un mal en el aire que se cuela por la, eh, la electricidad y en una casa donde, no vamos a decir que es un, tiene domótica, pero sí que bueno pues la, la caldera está controlada por la luz, eh, el fuego, la puerta del garaje, pues ese mal se apodera digamos de la casa, y va destruyendo a los a los protagonistas y se tienen que enfrentar a él pues eh, un padre y un hijo después de que eh, la madre ha tenido que salir eh, hospitalizada por la casa precisamente y otros vecinos también pero eh, es, 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 esa película que también y eso sí que la tengo además aquí en VHS y, y esa sí que la he visto hace poco y no me parece que haya envejecido para nada mal eh, y y también yo creo que la vais a, a disfrutar. Es un terror curioso.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, yo eh, con respecto a los 80 también quería, eh, quería comentar y quería recomendar... Una, una película que bueno pues no he podido comentarla hoy pero sin embargo es de un director que sí sale mucho aquí en Eternia y que sí nos gusta a todos que es Carpenter y que hoy mismo ha, ha vuelto a salir pero bueno, que no está dentro de la trilogía más reconocida de él y que para mí es una muestra inefable de lo que es el cine 80, el 80 el 100% y además... Marcando mucho también la época económica de Reagan, etcétera, 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 con un trasfondo moral eh, muy interesante que es, están vivos, y hombre, no la voy a destripar, pero versa más o menos de un hombre que se da cuenta que, que el mundo entero está está invadido por, por extraterrestres que conviven entre nosotros y que sustintamente a través de mensajes subliminales dirigen nuestra vida y nos utilizan nos utilizan como... Pues como carne y como obreros para, para lo que ellos eh, luego plazcan en su propio planeta o, o demás. Y ya digo que para mí es una de las piezas más importantes de la filmografía de, de Carpenter. Y al socaire de de los remakes, casualmente, eh, esta semana estaba yo ocioso y dije: uf, bueno, mira, el remake de Le llaman Body. Eh, otra película prototípica, ¿verdad? Así que me, me acerqué a, a esta película llamada Point Break eh, La película es mala pero, pero mala como, como, como si duele verla como si como si te pegaran con, con un falo de plástico en la cara pero pero con mucha fuerza ¿vale? La, la película es muy jodida eh, lo único que tiene pues que supone que son eh, deportistas extremos, entonces durante toda la película van haciendo pues cosas extremas, saltar de barrancos, caer de un avión, no sé qué, no sé cuánto, y todo eso está eh, filmado pues con una fotografía decente, con unos medios que son los que hay ahora muy buenos para hacer esas cosas y pues que parece un documental de, de, de esto, de deportistas extremos, el resto de la película es basura, no merece la pena ni ser comentado, pero más aún, yo quiero poneros a vosotros, oyentes, y, a, y aquí a mis compañeros... Imaginaos que vosotros sois los presidentes de una productora, ¿vale? Y os presentan un guión tan mierda como lo que acabo de describir, que es eso, y luego que ellos se pelean entre ellos e intentan robar cosas, ¿vale? Y os lo viene a presentar un tío que dice que quiere dirigir la película, que es un tal Erickson Core, ¿vale? Y tú, que eres el presidente de la compañía, dices, ¿qué, qué, ha, qué ha dirigido este...? ...y te viene la secretaria con la lista de que ha dirigido este... ...y te dice que es el director de la película de Daredevil... ...¿vale? ...y tú dices... ...ah, sí, sí, por supuesto, toma... ...hazte un remake de Le llaman Body, campeón... Eh, ...de verdad, no lo entiendo... ...ya una cosa es que no tengas... ...ideas, que se te agoten... ...ya otra cosa es que, bueno... ...que tengas que sacar una película y no sepas que... ...que te sobre el dinero pero no es necesario, no va a ningún lado y mucho menos para sacar un producto que no te va a dar beneficio, que al final lo vas a acabar vendiendo para que Netflix lo ponga ahí, si es que no te va a dar beneficio. Entonces eh, no me esperaba una película tan mala y, y creo que eh, Big Vega, para que lo sepas o lo entiendas de otra manera, Robocop vale es el puto padrino al lado de Point Break. Aproximadamente, eh, creo que con
3: lo de la polla de goma me ha quedado claro. Eh, de todas maneras, <risa> sí. Pero vamos.
0: Ya, ya que estamos al final del programa, hay que hay que soltar un poquito. Aligera, Hay que aligerar. Pues, chicos, esto esto ha sido todo. Eh, muchas gracias. Gracias por vuestra visión de los 80. Gracias por vuestras películas. Gracias por participar. Y bueno. Nos vemos la próxima semana. Muy bien. Buenas noches. Hasta luego, pichulines. Hasta luego, chicos. Y bueno, a vosotros, oyentes, también también os despedimos ya. Os recordamos que comuniquéis con nosotros a través de Facebook y Twitter, como siempre, y que nos descarguéis a través de iBooks y iTunes. Esperamos que hayáis disfrutado el programa Aquellos que seáis ochenters Y aquellos que no Pues que os hayamos picado un poquito Para probar alguna de, de las películas que os recomendamos Siempre con una sonrisa Y si luego queréis pegarnos o matarnos También podéis intentarlo Buenas noches desde Terno